0: herhalde yan gelip yatma yeri değil. Başbakan Erdoğan'ın askerlik yan gelip yatma yeri değil sözleriyle şehitlik kavramı tartışılmaya başlandı. Türk ordusunda ve İslamiyet'te şehitlik nasıl tanımlanıyor? Bazı politikacılar davul zurnayla askerliğe koşan Türk gençlerini askerlikten soğutma suçumu işliyor. Türkiye'de şehit ailelerinin acılarını paylaşmayan bazı politikacılar Mehmetçi Lübnan'a hangi mantıkla göndermeyi savunuyor? Tümürgecilerin dayatmalarına karşı vurulamayan yumruk, Türk halkının bilincine mi buluyor? Başbakan şehitlik kavramını tartışmaya açarken, şehit aileleri de vatan sağ olsun kavramını tartışmaya başladı. Korunacak vatan bizimki mi başkalarının mi? Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, Profesör Doktor Müteozda, Doğu Perinçek, Profesör Doktor Zekeriya Beyaz ve emekli Tug General Ramiz İlker canlı yayında ceviz kabuğunda bu tartışmalara ışık tutuyor.
1: İyi geceler sevgili seyirciler. Bu gece yine Başbakan'ın bir sözü tartışmalara damgasını vurdu. Biz de bu tartışmayı uzmanlarımızla değerlendireceğiz sizlerle birlikte hep birlikte. Başbakan Erdoğan'ın askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değildir sözüyle şehitlik kavramı tartışmaya açıldı. Aslında şehitlik kavramı Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde daha önce de tartışmaya açılmıştı. Daha önceki politikacılarımızın bir kısmı bu kavramı tartışmaya açmıştı. Avrupa Birliği sürecinde yolunda ilerleyen bazı uzmanlar, sivil toplum kuruluşları da bu tartışmaya katılmıştı daha önce. Ve onlar şehitlik ve gazilik kavramı kaldırılsın noktasına kadar getirmişlerdi düşüncelerini, görüşlerini. Görüyorsunuz her gün ne yazık ki bir ya da birkaç şehit haberi geliyor. Hepsine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır. Bu ülkeyi bizim rahat yaşamamız için yan gelip yatmak yerine bazıları yan gelip yatarken onlar şehit olup yatıyorlar. Bu gece şehit kime denir? Şehitlik kavramı nasıl algılanmalıdır? Şehitlik ve gazilik kavramının Türkiye'deki, Türk toplumundaki, Türk tarihindeki, Türk askerindeki, ordusundaki yerini tartışacağız. Bu arada şehit ailelerinde görüyorsunuz haberlerini. Onlar da vatan sağ olsun kavramını artık tartışmaya başladılar. Kimi şehit aileleri acılı açıklamalar yaparken acık içindeyken yaptıkları açıklamalarda daha doğrusu vatan sağ olsun demeyeceğim demeye başladılar. Çünkü çocuğumuz, oğlumuz, askerimiz bu vatan için mi savaşıyor, bu çocuklara niye önlem alınmıyor, dışarıya asker gönderiliyor, kimin vatanını koruyacak diye sorgulamaya başladılar. Türkiye tehlikeli bir sürece doğru gidiyor, temel değerlerini, köklü değerlerini tartışmaya açıyor. Biz bunları tartışmak yerine tartışmaya açanların sözlerini aslında tartışacağız. Bu konular Türkiye'de tartışılsın mı siyasi Türkiye'nin toplumsal dokusuna nasıl zarar verebilir? Bunları elde alacağız. Bu gece Ankara Stüdyomuzda Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk var. Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı. Hoş geldin Sayın Öztürk. Teşekkürler. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ da Ankara Stüdyosu'nda. Hoş geldin Sayın Hoş Öztürk. Telefon konuklarımız olacak, duyurularımızdan biliyorsunuz. Bir tane eksik vardı, onu da şimdi söyleyeyim. Bir değişiklik olmazsa, TSE Başkanı Can Paker, İstanbul Üniversitesi e, Profesör Dr. Zekeriya Beyaz, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve emekli hava pilotu General Ramiz İlker de telefonla bizlere katılacaklar. Ayrıca Ankara Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sayın Hamit Köse de bizlerle birlikte olacak. Size hemen program başında sorumuzu hatırlatalım. Başbakanın şehitlik kavramını tartışmaya açmasını doğru buluyor musunuz diye soruyoruz. Evet ekranda da gördüğünüz gibi. Başbakanın şehitlik kavramını tartışmaya açmasını doğru buluyor musunuz? Evet Sayın Öztürk sizden başlayalım. Hem parti genel başkan olarak siyasi olarak hem de bir ilayat profesörü olarak. Başbakan'ın görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şehitlik kavramını yavaş yavaş tartışacağız. Buyurun.
2: Askerlik yan gelip yatmeleri <gülüyor> de değildir. Diye. Evet. E, teşekkür ediyorum. Şimdi evvela şunu görelim. Yani parti genel başkanlığı, profesörlük falan onları bir kenara koyup bu ülkenin çocukları olarak ve bu ülkeyi Çocukları için gelecek Düşünenler Önemli Bugün Sayın Başbakan ve ekibinden Bazılarını Böyle gündem yaptıkları Bu konuları Ve kullandıkları bu ifadeleri Geriye doğru Baktığımda 50 küsür yaşında bir insan olarak Çeyrek asır önce bu tabirleri kullanmak hıyanet belirtisi, vatana ihanet belirtisi filan gibi düşünülürdü. Yani bunları kullanmak bile ürperticiydi. Bunları kullananları hemen e, bunun bir yerlerinde bozukluk var diye halk damgalardır.
1: Ona şimdi şöyle söylüyorlar. Bunlar tabuydu, tabular yıkılıyor Avrupa Birliği yolunda. İşte geldi. onu
2: göreceğiz tabu muydu? Ama dünyada bu yıkılası tabu dedikleri şeyler yükselen değerler halinde. Yani mesela Batı bunları bize küreselleşme adına tabu diye gösterirken bunları yıkın diye gösterirken kendi bünyesinde bunları sürekli takviye ediyor ve öne çıkarıyor bunları. Şimdi bunu görmeyenlerin bu ülkeyi yönlendirme ve yönetme gibi bir işleri olmamalı. Bunu görüp söylemeyenlerin hiç olmamalı. Hangisi tabu? Şimdi Ümit Bey burada, biz buradayız. Ben 10 yaşından beri Batı'yı, Doğu'yu okuyan bir adamım. 39 yıllık hukukçuyum. 40 yıllık ilahiyatçıyım. İşte şu kadar yıllık da siyasetçiyim. Şimdi de bir partinin genel başkanıyım. Şimdi tabu hangisi? Tabu bunlar söylüyorlar. Tabu ve statüko deniyor. Bunlara tabu ve statüko. Zaten o kelimeler artık bir şeyler ifade etme noktasına gelmiştir tabu ve statüko dediğiniz zaman bu süzlüyolarda bunu daha konuştuk siz biliyorsunuz 2000'li yıllardan itibaren mesela sevr dayatması yapılıyor batı tarafından dendiğinde ki belki 20 tane yazı ben yazmışım bizzat köşemde ne deniyordu bunlar paranoyak deniyordu bunlarda sevr paranoyası var böyle bir şey yok 2002'de Stockholm'de toplandı AB kurmayları ve aynen şunu deklare ettiler dünyaya. Dediler ki Kopenhag kriterlerinin Kopenhag kriterlerinin Sevrin şartları gibi uygulanarak Türkiye'nin hizaya getirilmesi lazım. Ben 2-3 yazı yalnız bu deklarasyon üzerine yazdım. 1 2 Geçen sene ben meclis küsüsüne de taşıdım bunu 23 Nisan olağanüstü konuşmamda. Bizim çok önemli diplomatlarımızdan ve aynı zamanda parlamento üyemiz şükür Elektağ'ın Avrupa parlamentosunda. Bakın Avrupa'da bir dernek falan değil. Yani bir Türk düşmanlığı ile temayüz etmiş bir dernek falan değil. Bizim girmek için 63 yılından beri paspasa döndüğümüz dostumuz Abi, dostumuz AB'nin kara sevdamız Leyla'mız AB'nin parlamentosunda bu konuşuluyor ve bizim Şükrü Elek Dağımız'ın üstüne yürüyerek şunu söylediler. Dediler ki konuşupturmayın orada. Sevr'in şartlarını kabul edeceksiniz. Başka bir çareniz yok. Onun üzerine de ben iki yazı yazdım ve dedim ki Sevr paranoyası yok ama ihanet ve hıyanet manisi olduğu ortaya çıktı. Bu da aynen böyledir. Yani bugün bu tabirleri kullananların yıllarca bunları vasıta yaparak saldırdıkları ve sindirdikleri Türk aydınları bugün artık şunu görmüş olmalıdırlar ve bunu açıkça telaffuz edeceklerdir. Bu tabirler de birer hıyanet göstergesidir. Ha Bunu kullananı uyarırsınız. Dikkat et, nereden duydunsa kullanıyorsun. Yani çerez yer gibi. Ama bak böyledir. Vicdanı ve izanı yerindeyse derhal vaziyete anlar ve bunları kullanmaz. Kullanmakta ısrar ediyorsa bence bu hıyanetin göstergesidir. Şimdi bu hıyanet meselesini de gündeme getirdi Sayın Başbakan. Bence onu da tartışmak lazım. İşte Ülken, parlamentoda asker konuştuk üç gün önce. E, ülkenin çıkarlarına aykırıdır göndermek. Evet yani ben, beni dedi. konuşturmadılar. Ayrı dava ama ben basın toplantısında bunları söyledim. Burada daha çok konuşacağız. Sizde de şimdi. var. Şimdi bir tezkere sevk ediliyor. Şimdi Bakın bu kavramlar kimler tarafından nasıl kullanılıyor. Bunları kullanan birilerini itham edenler bugün bunları nasıl kullanıyorlar? Bir parlamento var, 550 üyeli ve siz buraya bir tezkere sevk ediyorsunuz. Şöyle Uzaktan bakalım ve diyorsunuz ki bu tezkereyi parlamento tartışsın milletinin önünde kimse. Ve bu tartışma sonunda da bir karar versin bu milletin lehine midir, o halde evet mi diyelim, aleyhine midir, o halde hayır mı diyelim? Bu tartışılmayacak bu önceden. bunun sevk edilmesinden 2 gün önce 31 Ağustos'da bu 2 Eylül'de konuşulacak 31 Ağustos'da ulusa sesleniş konuşmasında bir düğünde sünnet düğününde falan değil yani yazılı bir metin okurken Sayın Başbakan ulusa, ne okuyorsa o beni ilgilendirmiyor ulusa sesleniş konuşmasında diyor ki bu tezkereye karşı fikir serdedenler Burada neme lazımcı bir tavır takınarak asker gitmesin diyenler ihanet içindedir. Ve ondan 4-5 gün önce de ülkenin Cumhurbaşkanı Türk Anayasasının Türk ordularının başkomutanı diye tanımladığı Cumhurbaşkanı ben oraya asker gitmesinin ulusun ve yurdun hayrına görmüyorum. Karşıyım diye başkalarının da bu sözleri var. Bizim şimdi yok. Şimdi ben size yani bu nasıl bir bilinç boşalması oldu Türk insanında nasıl bir bilinç boşalması oldu ve o boşalan yere neler doldurdular ki ve milletin üstüne nasıl bir ölü toprağı örtüldü ki bunu delemiyorsunuz yani bu ölü toprağı herhalde artık delinemeyecek ve milletin fıtratına, vicdanına Tarihi misyonunun odaklandığı noktaya artık nüfuz imkanı kalmadı mı diye sormak istiyor insan. Yani geriye doğru gidin ben, siyasal İslam'ın ortaya çıkışından beri şu son çeyrek asla bir bakın. Şimdi ben fazla oldu sanıyorum Ümit Bey. Bey de özür diliyorum. Ilk, ilk değerlendirme olarak. Evet, bir cümle bir cümle daha söyleyeyim ondan sonra açalım müzakereyi. Ben şunu görüyorum. Batı 1071'de geldiğimiz bu topraklarda yani hiç değilse o tarihten beri yani bin yıl gibi bir zaman bu topraklardan sürüp çıkarmak istediği bir kitleyi ve onun taşıdığı bir misyonu ve imanı boğmak isteyen Batı ne garip tecellidir ve ne hazin bir Sonuçtur ki bugün O imanın hassasiyetlerini Kullanarak bu milletin Başında iktidar olanlarla işbirliği içinde bunu yapıyor Çanakkale'de yapamadı Kurtuluş Savaşı'nda yapamadı Ve burada bir şeye daha Sıcak Dikkat çekiyor Evet paradan daha başka bir şey var Burada onları da konuşacağız sanıyorum Yani bizzat kendi beyanları var AKP'lilerin Bizim iç dinamiklerimizle Batı'nın dış dinamikleri ilk defa böyle örtüşüyor. Bundan biz mutluyuz diye açıklamalar Bu var. işlerle de örtüşen Atatürk'ün ne güzel sözler Şimdi var. bakın işte oraya geliyoruz ve şimdi Batı ne yapıyor? Batı ve bizim Batı ile münasebetlerimizdeki bu korkunç ve kahredici çelişmeye bakın. Şimdi Batı İslam, iman Allah, Kitap, Kur'an'a Muhammed diyerek halktan güç ve vekalet almışlarla işbirliği içinde iki mirası yıkmaya çalışıyor. Bir, Muhammedi miras bin yıldır bu ülkenin ivazsız, garazsız bir sadakat teslimiyet ve bağlılıkla yaşadığı İslam imanı. O mirası yıkmaya çalışıyor. İşte ılımlı İslam onun göstergesidir. İki, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda tanıdığı, ve Süleymaniye'nin minaresine haç takılmasını engellediği için. Ne zaman da bu iş bitti, Türk İslam meselesi burada noktalanıyor, bu işi bitirdik dedikleri bir anda bu gemiler buradan gidecek diyen gözleri kan çanağına dönmüş bir adam inanılmaz bir şey söylüyor ama bunu yapıyor. Şimdi o adamın da arkada bıraktığı ve Türk aydınlamasının da aydınlanmasının da sadece Türk Kurtuluş Savaşı'nın değil Türk aydınlanmasının da ve İslam orta çağının kapanmasını da sağlayan bir idrakin, bir izanın bir dirayetin, bir dehanın bir uygulamanın bir gücün devlete dönüştürerek dünyanın önünde temsilini yapan Mustafa Kemal mirası. İki mirası tahrip etmek, yıkmak istiyor. Muhammedi miras, Mustafa mirası. Şimdi ben Halkın Yükselişi Partisi lideri diye tanıttınız. O zaman oraya ilişkin bir söz de söyleyeyim. Milletimize hayır vermek isteyeceksek. Benim siyasi partim ve kadrolarımın sebebi vücudu budur. Ve temel sloganlarımız iki tane bizim. Bir diyoruz ki biz Türkiye'yi Türkiye'den yöneteceğiz. Buna ihtiyaç. Kim yapacaksa bunu yapacak. Başka, esas bu. Çünkü Türkiye Türkiye'den yönetilmiyor. Ben buna inansam siyasete girmem mesela. İki. iki ikinci bir şey söylüyoruz. Bu da Orta Doğu ve Türkiye'yi aynı anda ilgilendiriyor. Diyoruz ki Muhammed ile Mustafa'yı birleştireceğiz. Başka bir yolu yok bu. Ha sanki ayrıymış onlar da hayır değil ama işte bir siyasi söylem bir söylem olarak böyle ifade ediyoruz bunu. Çünkü Batı bu iki mirası tahrip ediyor. O zaman bu iki mirasın hem varlığı hem birlikteliği esastır. Bakın olur da eğer bunlar çekişirlerse işte 80 küsur yıldır dinle devlet, laiklikle İslam çelişip çatışır gösteriliyor. Yok böyle bir şey.
1: Peki döneceğiz size tekrar bu konulara. Evet. Sayın Ümit Özdağ'dan da rica ederim. Başbakanın askerlik herhalde yan gelip yatmayı değil... Canım kardeşim, söz aynen şöyle, askerlik yan gelip yatma yeri değil canım kardeşim, sözlerini genel olarak nasıl değerlendireceksiniz?
3: Evet. Hulki Bey, Türkiye 1984'ten bu yana terörle verdiği mücadelede 5000'e yakın er, erbaş, as subay, subay ve general kaybetti. Hepimiz askerliğimizi yaptık. Bu takriben bir takviyele alay anlamına geliyor. Evet. Bir an için gözümüzün önüne bir alayın getirelim, takviyeli alayı. Ve sonra komutanından en sonunda yerine <gülüyor> kadar hepsinin şehit olduğunu düşünelim. Karşımızda çarpışan bir ordu var. Gazilik ve şehitlik deyince benim aklıma iki hadise geliyor hiç çıkmayan. Bunlardan bir tanesini ben kendim yaşadım. Dışişleri Bakanlığı tarafından 1990'lı yıllarda Kuzey Irak'ta bir sosyal ve ekonomik araştırma yapmam istendi. Ben de bu talebi kabul ettim. Ve Kuzey Irak gittim. Kuzey Irak'ın değişik kentlerinde, yerleşim merkezlerinde bir bilim heyeti olarak hem tem temaslarda bulunduk hem de bu sosyal ve ekonomik araştırmaları yaptık. Daha sonra Selahattin kentinden arabayla Zaho'ya geldik. Zaho'da Türk güvenlik görevlilerinin bulunduğu bir karargah vardı. O karargaha geldik. O karargahda bizi genç iki subay aldılar ve Türkiye sınırına getiriyorlar. Kısa bir yol Zaho'yla Türk sınırı arası sohbet ettik. Belki kodadı, eee bilmiyorum, Alpas'tan olduğunu söyleyen bir genç subayla sohbet ederken sordum. Dedim buralar nasıl? Dedi ki hocam çok zor. Neyi kastediyorsunuz zorlukla? Dedi ki hocam biz şu sınıf mezunuyuz ve bizim devremizden dokuz kişi özel kuvvetlere girdik. Şimdi sadece dördümüz sağız. Yüzde hmm. ellinin üzerinde kayıp. Tüylerim diken diken oldu. Bu genç subay hala hayatta mı bilmiyorum. Ama sordum. Dedim ki neden? Bana çok çarpıcı bir cevap verdi. Hocam dedi bize uzak muharebe 150 metre, yakın muharebe 30 metre demişlerdi. Biz yakın muharebenin Kaleşnikov'un ucundan tutup kafasına kurşun sıkmak olduğunu burada gördük ve yaşadık. İşte başbakanın ifadesini bu hadise ışığında bir kefere daha değerlendirmek lazım. Böyle bir silahlı kuvvetlerle karşı karşıya böyle bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Yine Güneydoğu Anadolu'da 1990'lı yılların ortasında bir ilçemize yakın yerde bulunan bir karakol, PKK tarafından bir gece saldırıya uğradı. 500'e yakın PKK'lı saldırıyordu. Ve bu ilçeden de takviye gitmesi mümkün değildi. Karakolu korumakla görevli ön mevzilerdeki subaylardan bir tanesi, Telsizle ilçeye ve karakola mesaj yolladı. Bir erim şehit yardım yollayın yaralım var. İki erim şehit yardım yollayın yaralım var. Üç erim şehit yardım yollayın yaralım var. Sonra ben de yaralıyım. Sonunda telsiz susmadan önce bu subay bütün telsizleri susturarak mandala bastı. ...vestiklal marşını söylemeye başladı. Sonra tersi sustu. Sabahleyin bulduklarında... ...bu subayın vücudunda sekiz tane kurşun vardı. Başbakan bunları bilmiyor.
1: Muhtemelen biliyor. biliyordur. Biliyor. Yani. Evet. Gelelim.
3: Başbakan biliyor dediniz. Yani Peki başbakan... Biliyordur. Biliyorsa neden bunları söylüyor?
2: Bilmiyorsa orada ne işi
3: var? Efendim, bildiğini ben de biliyorum. Evet. Bildiğini ben de biliyorum. Çünkü Başbakan, milli devletle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş esaslarıyla, milli devleti temsil eden her şeyle çatışma halinde. Şehitlik de bunlardan bir tanesi. Hayır. Mensup olduğu siyasal iklimin veya bir zamanlar daha yoğun olarak mensup olduğu siyasal iklimin içinde ya bu bir şehitlik midir? Laik bir devlette şehitlik mi olur? Gibi tartışmaların yapıldığını kendisinin de böyle bir siyasi iklimden geldiğini ayrıca
1: biliyoruz. Ay, anlayamadım yani başbakan daha önce başbakan olmadan bu Men, mensup olduğu ya. siyasi zihniyet, yani o, o zihniyet siyasi iklimin evet bu tartışmaları yaptığını ve
3: Türk Silahlı Kuvvetlilerinin mensuplarını şehit dahi kabul etmediğini
1: biliyoruz. Şey. Ama orada Ve... bir çelişki var gibi. Çünkü evet. belli bir kesimde bizim ordumuz Muhammed'in ordusu diyor. Allah Allah diyerek savaşıyor diyor. Yani o mantık biraz bu düşünce çelişme değil mi?
3: Hayır. Bu kamuoyu önünde kısmen ortaya konulan manzara ama gerçek literatüre bakarsanız, gerçek kendi içindeki tartışmalara bakarsanız bu tartışmaların çok yoğun olarak Yaşandığını 1990'lı yıllarda Hepimiz hatırlayacağız Üstelik ordu işte her tarafa Ne mutlu Türk'üm diyene yazarak Bunun gerçek sebebi sizsiniz Siz halkı kışkırtıyorsunuz Şeklinde de değişik Tahriklerde 1990'lı Yıllarda bulunmuşlardı İşte başbakanın geldiği siyasi iklim de Budur bunun Sonucudur Ama Bugün Türk halkının Son günlerde verdiği bir tepki var. Bu tepki. Ona daha sonra ona sonra pek. O zaman burada daha sonra tamam. Daha sonra ee, Başbakanın
1: bu sözüne telefon konumuz e, var hattımızda. Teşekkür evet. başkanı Sayın Can Paker Şimdi hattımızda. Bir, galiba. Bir, bir i̇yi geceler Sayın Paker. Da da,
2: e, Paker Sesini sesin duyalım. Sayın Paker
1: öyle konuş. Sayın Paker. Alo İyi geceler. Alo İyi geceler Sayın Paker.
2: Duyamıyorum size.
1: Arkadaşlar duyursunlar bizim sesimizi. Bu arada Sayın Öztürk buyurun.
2: Şimdi e, Ümit Bey'e bir, bir cümle ilave yapmak istiyorum. O geldiği ocak dediniz. Evet. Tabii o aynı devam ediyor. Geldiği ocak ve devam ediyor. O aynı ocak. Aynı zihniyet. Şimdi o zaman hatırlayalım. E, toprak, sınır. Bu vatan meselesi tartışıldığında evet. sınır kavramına karşı olduklarını tabii çok alttan alttan söylediler.
1: Ne demek yani ülke sınırına mı? Evet
2: yani sınır yok. Biz kelime ifade nerede olursa Hı. orası bizim için e, makbuldur. O sınır bu sınır. E, sınır olmayınca bayrak da bir mana ifade etmiyor.
1: E, korunacak bir şey kalmıyor ama tabii, bu sözün tabii, kaynağı ne? İşte yani...
2: onun getirdiği yer burası bugün. Yani e, batıya teslimiyete bu ülke nasıl geldi? Ve bu ülkenin alnı secdeli insanlarının oylarıyla Türkiye buraya nasıl geldi? Ama gelir? bugün Sayın Başbakan'ın sınır yok kavramı yani... Sın...
1: Başbakan'ın geldiği
2: ocak dedi Ümit Bey de o, evet. yani o ocakta bu, bu var. Tartışıyorsunuz Tabii, yine PKK yine terör yine Türkiye'nin kırmızı çizgileri ve temel değerleri bağlamında bu ifade edilmiş. O ocaktan
1: bu görüşlerinize karşı çıkanlar varsa lütfen arasınlar eee
2: onları da bağlayalım. Karşı çıkanlar değil mi? Bunu telaffuz, evet. elbette karşı çıkanlar var. Yani bütün AKP'yi veya bütün Erbakan hocaya ey veren, oy verenleri veya bütün siyasal İslam e, çerçevesi içinde olanları öyle göremezsiniz. Evet, evet. ama Ama önemli olan egemen olan zihniyet.
1: Müdür? Peki telefon attığımız kopmadan tekrar dönelim. Sayın Can Paker. Efendim, iyi akşamlar. İyi, ge iyi geceler, sağ olun. Siz TSE Başkanı olarak Başbakan'ın bu son sözünü nasıl değerlendireceksiniz? Önce sizden bu değerlendirmeyi alalım sonra Hangi son edelim. sözünü? E, Askerlik yan gelip yatma yeri değildir ha. sözünü.
4: Şimdi TSE Başkanı olarak hem şahsım olarak hem TSE Başkanı olarak e, bir siyasi polemiği yorumlamayı e, çok doğru bulmuyorum. Çünkü biz kurum olarak araştırmaya dayanan e, objektif e, sonuçları e, kamuoyuna sunmayı e, prensip edindik. Bu bir siyasi e, polemiye yol açar. Onun için buna e, ve de Türkiye'nin hiçbir derdine de çare olacağını zannetmiyorum bu e, hmm. siyasi yorumun. Onun için e, şey görmüyorum buna. Bir, yani başbakanın bu söylediğinin hangi çerçeve içinde yapıldığı uzun uzun tartışılabilir, içine girilebilir ama e, ben e, bu böyle bir yorumu girmek istemiyorum açıkçası.
1: Peki, Başbakan'ın sözlerini değil ama sizin Tesev'in sözlerini değerlendirebilir miyiz? Bunun Türkiye'ye bir çare tabii. faydası olur mu, çare olur mu?
4: Tesev'in 200 değerlendirebiliriz
1: tabii. Peki, Peki tesevinde daha önce bu konuyu tartışmaya açtığını görüyoruz. Elimden Nokta dergisi var. Bu doğru değil. 12-18 Nisan 2004. Evet, Bizim evet, şu anda askerde olan askerlik konusunu tartışıyoruz. Hı -hı. Tuncay Molla yazısı Tesev'in şehitlik ve gazilik kaldırılsın Raporun kapak konusu olmuş. Bu konuda TSE niye böyle bir girişimde yaptı? TSE böyle bir
4: şey hiçbir zaman söylememiştir. O yazı tamamen o yazıyı yazanların derginin kendi kendini neden nereden çıkardığını bizim bilemediğimiz bir yorumudur. TSE'nin hiçbir yayınında, hiçbir web sitesinde, TSE'li ilgili hiçbir yazılı besine böyle bir şey. E, istenmemiştir, talep edilmemiştir. Böyle bir konusu yoktur tesevim. Yani e, çehitlik e, kalksın mı, kalkmasın mı, gazilik kalksın mı, kalksın mı böyle bir mesele programında yoktur. Düşünce dünyasında yoktur. Böyle bir e, e, sorunu kendine, e, böyle bir meseleyi sorun etmemiştir. Bu tamamen o gazetenin o e, e, sayısında nereden çıkardığını çok iyi anlayamadığımız bir şekilde e, böyle bir e, yazı çıkarmıştır.
1: Peki bizim elimizde bir kaynak olarak bulunuyor bu dergi, doğru. kapak konusu. Siz bunu 2004 tarihinden bu yana, yani yaklaşık iki yıldır, iki buçuk yıldır.
4: Biz ona çeşitli kere evet. er, yazılı yalan olarak yalan. E, e, e, bunun doğru olmadığını, tesevin böyle bir e, e, meselesi olmadığını, programında olmadığını kendilerine birkaç defa bildirdik. Ondan sonra o derginin yönetimi değişti. Yeni yöneticiler geldi, bende röportaj yaptılar. Burada da böyle bir şey söylemediğimizi tekrar ettim ve o dergide o derginin başka daha sonraki e, e, e, sayılarında yer aldı. Ayrıca bunun dışında e, şu anda e, bu konu e, e, e, bir e, şikayet üzerine hem, ben, hem beni hem de hem, hem bizi hem de o dergiyi e, mahkemeye verilmiştir. Mahkeme çok ne uzun oldu, zamandır sürüyor bu. bir sonuç almadı ama benim e, şu anda tabii mahkemenin sonuçlarıyla ilgili bir yorum yapmak doğru olmaz burada.
1: Zaten sonuç olmadığına göre olmayan şey, bir şey yorumu da olmaz. Yani bir şey
4: söyleyemem.
1: 2004'ten ee, bu yana davalık mı yani bu haber?
4: İşte o 2004'ten bu yana e, bir süre sonra dava açıldı ama hem bizim aleyhimizde hem de o dergi aleyhinde. Hı, ee,
1: e, siz dava açtınız mı? Yani ben, bizim... ben
4: bu davanın sonucunu bekliyorum. Ben bu davanın sonucunu bekliyorum. O sonuca göre tabii ki dava açacağım
1: ben de. Anlamadım. Şimdi Sayın Peker, benim hakkımda Hulki Cevizoğlu şunu söyledi diye yazı yazılsa ve ben onu söylemediysem... Başka davalara bakmam. Doğrudan dava e, açacağım. Ben ben bunu e,
4: o dava açıldığı siz öyle yapıyorsunuz. Siz öyle yapmadık. Biz e, önce tekzip e. ettik. Çeşitli yerlerde öyle bir şey olmadığını söyledik. Çeşitli konuşmalarda söyledim. O derginin dediğim gibi daha sonraki sayılarında e, bunun e, e, hakikatle ilgisi olmadığını ifade ettim. Bu arada dava devam ediyordu. Bu davanın sonucunu bekliyorum. Ondan sonra ben de e, gereğini yapacağım. dava maalesef Türkiye'de biliyorsunuz. Ee, uzun süreler sonuçlan, sonuçlanması kolay olmuyor.
1: Ama başka çaremiz de yok. Hukukası... Evet doğru tabii başka.
4: tabii onu bekleyeceğiz. Ee, sizin silahlı... Ama yani özetle şunu bana bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum hakikaten. Ee, tesevin, tesevi bir şeyden kaldırmak lazımdı. Hiçbir şekilde fikir ifade etmediği, hiçbir şekilde sorunu etmediği bir konuyu sanki Tesevi böyle bir şey yapıyormuş gibi Ortaya kondu ve Türkiye çapında tartışmaya kalktılar. E bunun nedenleri vardı tabii başka nedenlerle e, e, Peki, bu şekilde biraz, oyunun e, gözünü düşürmeye çalışıyorlar.
1: Biraz irdeleyelim isterseniz sizin tezev olarak, vakıf olarak, silahlı kuvvetlerin demokratik denetimi projeniz var mı? Ha. Peki bunun içinde şu sözler, şu görüşler, şöyle yaklaşımlar var mı? İyi vatandaş kavramının sivilleşmesi, ölüm ve kahramanlık üzerinden yapılan vatandaşlık tanımının sorgulanması yani şehitlik ve gazilik kahramanlık kavramların sorgulanması ee, düşünceniz var mı? Silahlı hani şö, Kuvvetleri şey demokratik var. denetim o, için o,
4: dediğimiz okuduğumuz yerde iyi vatandaşlığın sadece e, kahramanlığa bağlanması sorgulanmalıdır diyor o da ee, e, yani e, Silahlı kuvvetlerin parlamenter veya demokratik yönetimiyle ilgili e, araştırmanın içinde değil, e, bu araştırma yapılacak e, diye yazılan bir yazının e, bilmem, e, bir satırı.
1: Ee, bunu açabilir misiniz biraz? İyi vatandaşlık sadece kahramanlığa bağlanmamalı.
4: Yani iyi vatandaşlık insanlar iyi bir, iyi, bir, iyi bir bilimsel olarak çok iyi başarılar zaman o da iyi bir e, vatandaşlıktır. E, dünya çapında e, Türkiye'yi e, söz ettiren, müspet olarak söz ettiren, e, Türkiye'nin Türkiye görünümüne katkıda o da iyi vatandaştır.
1: Kahramanlar da iyi vatandaş mı? Tabii onlar da iyi vatandaştır ama
4: sadece o değildir diyor. Sadece ona indirgenmemelidir diyor. Bu kadar.
1: Peki siz e, şi... o
4: bu, pro, bu e, proje yani, e, bu, programın e, böyle bir araştırmanın yapılacağına haber veren bir e, yazı ile ilgili hatırladığım kadarıyla.
1: Peki siz bugün 2006 yılında 8 Eylül 2006 tarihinde şehitlik ve gazilik kavramının korunmasından yana mısınız? Tabii. Yani şehitlik Tabii. bir kavramdır diyorsunuz.
4: Evet. Tabii. Şey... Yani Türkiye bu e, e, Yapıda olduğu sürece, Türk ordusu bu yapı içinde olduğu sürece elbette öyle korunmalıdır
1: diyorum. Anlayamadım. Türk ordusu başka bir yapı içinde olursa şey kapsın. O mesela ileride
4: olabilir. Profesyonel olur ordu. Bütün ordu ha. profesyonel
1: olur. İşte püf noktasına geldik galiba. Diyelim ki Türk ordusu 3 sene, 5 sene, 30 sene sonra profesyonel paralı ordu. Yani profesyonel ordu paralı ordu demek değil mi? Evet tabii tabii. tabii. Paralı ordu haline geldi tıpkı Amerika. Bilmiyorum gel, gelsin
4: demiyorum ben. Böyle bir şey talebim yok. Böyle olmasını da daha iyi olacağını da söylemiyorum.
1: Peki paralı orada haline gelirse o zaman şehitlik kavramı otomatik olarak kalkıyor mu?
4: Yani o zaman e, yani başka oluyor. türlü düşünmek lazım. Çünkü şehitlik e, e, vatan görevi olarak yapılan bir şeyde bahis konusu. E, bunu bir profesyonel olarak yaptığım zaman herhalde yine, ben e, şey değilim, e, eksperi değilmiş. E, o zaman başka türlü e, düşünülebilir belki diye düşünüyorum.
1: Peki şu anda komutanlarımız maaş kazanıyor şimdi. Bir... Erlerin dışında erlere de küçük bir sembolik ücret ödeniyor. Ee, ama askerler...
4: Yani, e, e, bu, bu benim ihtiyaçlarım değil. E, şu anda aklıma geldi diye söyledim. O tartışma önemli bir şey değil. Yani Türk ordusu e, tamamen paralı, e, profesyonel olursa ne olur? O günkü koşulları tekrar tartışılabilir belki.
1: Ama, ama şu şey...
4: andaki durumu itibariyle ben şehitliğim ve gaziliğin e, ile ilgili hiçbir ta, e, talebimiz, görüşümüz yok biz. O önemli
1: ama şu anda ya. bir assubayımız, bir yüzbaşımız, binbaşımız, teğmenimiz şehit oluyor. Bunlar maaşlı insanlar. Türk ordusuna e yani, maaş ödeniyor. Şey yani paralı olunca profesyonel olmuş oluyor. O zaman bunlar vefat edince şehit denmemesi mi e gerekiyor, de, gerekiyor mantığınıza şey, göre?
4: Böyle bir şey demedim. Belki profesyonelize başka türlü tarif edilebilir dedim. Ama e, dediğim gibi bu bahis şey değil. Yani şu anda böyle bir gerçek, böyle bir realite yok.
1: Sayın özel
3: sorunuz var mı? Ha, hiçbir sorum yok ama bunun da açığa kavuşmasından memnun oldum. Demek ki e, basında ciddi bir çarpıtma olmuş. Can evet, bey tamam söylediklerinden anlıyoruz. An, Anlaşıldı.
0: Hiçbir
1: şey evet. ama davada açılmamış. Evet.
0: Hiçbir şirketin böyle bir talebi, böyle
4: bir programı, böyle bir evet. hedefi yoktur. Sadece yalnız bir şeyi tavsiye edelim. Ee,
2: burada eğer parayla askerlik yapılıyorsa. Hı. Orada şehitlik meselesi e, en azından tartışılır gibi bir sonuç çıkıyor. O zaman yine dönüp dönüp bir yere geliyoruz. E, Türk ordusunun maaş alan kurmay kadroları, subayları e, ne olacak? Yani o da askıda kalıyor. Onu da netleştirmemiz lazım.
4: Asker halde öyle demeyin. Maaş aldı, daha hala şehit olarak ne biliyorsunuz? Çünkü şehitliğin getirdiği e O zaman yarın
2: profesyonel asker de er de para aldığı zaman da, onun şehit şehitliğini olabilir. de tartışmayız.
5: Evet, evet. e o da şehit olabilir. Niye olmasın ki? Şehitliğin getirdiği bir şey
2: var. Yani, yani
4: Batı'da profesyonel ailekine, onun e, çocuklarına veya annesine, babasına bir belirli maddi yardım getiriyor şehitlik. Biz Aynen devam Maddi, maddi yardım yani. meselesiyle o, ölçmüyoruz o,
2: efendim. Şehitliği biz ailesine yapılan yardım bağlamında değerlendirmiyoruz başka bir şey de yani batıda profesyonel ordular var ama martirdim fikri şehitlik fikri batıda da var e, var, da da var hiç şey değil o zaman ne nedir yani siz? Her ne... bir
4: şey değildir yani ne ne siz bir yere
2: getirmek istiyorsunuz ben bir yere getirmek istemiyorum ben sadece Hayır, konu şunu diyorsunuz, konu, bu konu paralı paralı asker olursa mı, maaş istiyorsun. alıyorsa şehitliği o zaman tartışırız diyorsunuz da o netleşmedi. Netleşmeyecek de çünkü daha öyle bir konu yok ya bu öyle bir şey değil daha
4: Türk ordusunun profesyonel olması gibi bir, bir konu da yok o ölümlerde onun için e... bugün netleşmeyecek de ama evet. bugün için söylüyorum tesevin böyle bir. E, hedefi böyle bir programı e, e,
1: hiçbir
2: zaman olmadı böyle bir meselesi olmadı evet, ben peki, şahsen tatmin olmadım peki, e, bu açıkçası peki
1: sizin bu silahlı kuvvetlerin demokratik denetimi projeniz içinde ölüm ve vatandaşlık kavramlarının vatandaşlık anlayışından çıkarılması sözleri görüşüyor anlayışta var mı acaba alo alo Duyamıyorum. tekrar ediyorum sizin Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Denetimi projesi projeniz içinde ölüm ve vatandaş ölümün vatandaşlık kavramı içinden çıkarılması görüşte yer alıyor mu?
5: Hayır öyle bir şey yok. Duymuyorum.
1: Ee, biz sizi gayet net duyuyoruz. Ben Sen, duymuyorum bak.
5: sizi. Duyamadım şimdi şey duyuyorum.
1: Peki. Telefonunuzda herhalde bir sorun var. Şimdi bu haberi yazan arkadaşımız dediğimiz gibi Dediğim gibi askerde Tuncay Molla Veys oldu Bugüne kadar genç arkadaşımızın hiçbir haberinin resmi yoldan yalanlandığına tanık olmadım ben. Çok ciddi duyarlı bir gazetecidir. Ben ve çok... aynı
4: fikirde değilim.
1: Efendim? Ben sizinle aynı fikirde değilim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Tabii. Sadece bir fikir değil, tespit aynı zamanda. Çünkü mahkeme kararıyla yediği böyle tekzip yok. Nitekim siz de 2004 yılında Nokta Dergisi'ne manşet olan, kapak olan Şehitlik kavramı kaldırılsın e, görüşünü görüşüne resmi yoldan tekzip göndermemişsiniz. Gö gönderdik. Hayır hayır. Mahkeme dava açmamışsınız. Ee, Biz
4: açılan davanın içinde bekliyoruz sonucunu.
1: Evet. Ee, o zaman bu da biraz ortada kalıyor. Ortada
4: kalmıyor söylüyorum. Şu anda ben <gülüyor> TESEV'in sorumlu kişisi olarak böyle bir şey olmadığını söylüyorum. ifade ediyorum.
1: Peki şunu öğrenebilir miyiz acaba? TESEV Avrupa Birliği ile birlikte çalışan bir vakıf.
4: Birlikte nasıl demek bu?
1: Yani Avrupa Birliği fonlarından da yararlanıyor. Tabii, tabii. Ortak projelerde yer alıyor. Tabii. Evet. Soros'la birlikte çalışıyor birlikte mu? Birlikte çalışmıyor. Soros'tan yardım alıyor mu?
4: Evet. Ya Bazı, bazı projelerde alıyor.
1: Maddi yardım?
4: Tabii yani proje Peki. fonlaması
0: ile ilgili. Avru...
1: Anladım. Avrupa Birliği'nin e, Kemalizm'den vazgeçin görüşü var. Avrupa Parlamentosu'nun üyelerinden bazıları sevri kabul edin. ...görüşleri var. Kesinlikle Siz bu konularda ne yok. düşünüyorsunuz?
5: TESEV'in kesinlikle böyle bir şey yok. Sevri kabul edin, e, görüşü
4: kesinlikle yok TESEV'in. TESEV e, liberal bir düşünce e, kuruluşudur. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını... ...destekleyici faaliyetleri vardır. Haşa yukarı faaliyetlerin çoğunluğu bu yöndedir. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini isteyen bir kuruluşuz. Onla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin tabii Türkiye'ye dezavantaj olduğu noktaları da ortaya yeri geldiğinde çıkarırız. Ama hedefin Avrupa Birliği üyesi olmasına inanan insanların bir araya geldiği bir kuruluştur.
1: Bakınız aynı dergide 12 Nisan 2004 tarihli nokta dergisinde sizin sözleriniz var. Sözlerimin arkasındayım diyorsunuz. Yani dediniz ki az önce... Biz bunu o e, yönetim değişti. Oradaki arkadaşlara söyledik. Mahkeme yoluyla değil ama yazıyla onlara başvurarak röportaj yoluyla düzelttik. Şimdi şu sözler de sizin değil mi? Bu da mı farklı değerlendirmeye tabi tutuluyor? Ha, hangi sözün
4: arkasındayım? Biraz
1: çocuklar. Hangi ben... sözün arkaya indiricindeyim? Önce ekranda gösterelim sonra ben size okuyacağım buradan. Hangi sözün arkasındayım? Ben bir bir saniye. Hatırlayamıyorum
4: çok eski bir gelirdi ama.
1: Bakın. Sözlerimin arkasındayım evet. sözü aynı dergide yer alıyor. Ama
4: hangi sözün arkasındaymışım? Neymiş o söylediğim söz, arkasında olduğum söz?
1: İşte bu manşet olan sözlerin arkasında Hayır o değil. Diyoruz.
4: İmkanı yok öyle bir şey olmasına. Başka bir şey olur. İmkanı yok onun olmasına.
1: Allah Allah. Peki. Ee, o zaman demek ki bu konu mahkemelik olacak. Mahkemede hangi sözün arkasındasınız? Burada e söylediğiniz sözün yani arkasında.
4: arkasındayım dediğim başka bir konuyla ilgilidir. Kesinlikle şehitlikle ilgili. Çünkü bana o e, e, konuşmada şehitlikle gazi ilgili bir tek sual sorulmadı. Ki ben hayır e, biz ona karşıyız diyeyim. Bir tek sual sorulmadı. O konuşma bambaşka şeyler konuşuldu. Ee, o sizin e, hani, e, çok e, e, şeyine kefil olduğumuz arkadaşımızla yaptığımız konuşmada şehitlik ve gazi'lik konusu hiç konuşulmadı.
1: Ben hala kefil olmaya devam ediyorum. Peki silahlı kuvvetlerin demokratik denetiminden ne anlıyorsunuz? Ne denetimidir bu.
4: Yani Silahlı kuvvetlerin e, e, parlamento tarafından denetlenmesi. Bu dünya çapında bir iştir. Sadece Türkiye değildir. Bu e, İsviçre'de merkezi olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinde üye olduğu bir kuruluş var. Diye. Bunun e, bütün dünyada bu iş nasıl yapılır? Parlamentolar, orduları nasıl denetler? E, silah, sadece, sadece silahlı kuvvetleri değil, bütün güvenlik güçlerini nasıl denetler? Bunun e, kuralları e, tartışılır ve şeye
1: bağlanır Yani bu şekle bağlanır.
4: Tesev bunun bu, bu kurumla beraber çalışıyor ki dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devlet de bunun üyesidir. Bunu yaptı. Bunu bunun, bunun, bunun yayınlarından bir kısmını Türkiye'ye getirmiştir.
1: Sayın Peker şimdi bu sözlerinizden uzman olmayanlar pek bir şey anlayamaz ya da konuyu takip etmeyenler şunu mu anlamalıyız acaba? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokratik denetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetimi diyorsunuz. Sonra İsviçre'deki bir kuruluş tarafından diyorsunuz. Yani Türk ordusunu yabancı bir kuruluş mu denetleyecek Hayır öyle bir şey yok. Nasıl İtihan olacak?
4: Yok, öyle bir şey değil. Bu bir yabancı kuruluş değil bir de Bu bir uluslararası kuruluş ve bu kuruluşa Türkiye Cumhuriyeti Devleti de üye. Burada bütün dünyadaki e, e, devletlere ve hükümetlere parlamentoların e, güvenlik güçlerinin nasıl ile ilgili çünkü çok kritik bir konu bu. Yani e, bir Karayolları Genel Müdürlüğü'nü e, denetlemek gibi bir konu değil. E, bunun kurallarını beraberce konuşulup tartışılıp kural haline getiren ve bunları tavsiye olarak bu e, hükümetlere, devletlere veren bir kuruluş bu. Bu uluslararası bir kuruluş. İsviçre'nin kuruluşu değil.
1: E, bu uluslararası kuruluş ilkeleri mi belirliyor? Yani? Evet
4: yani e, şekilleri de belirliyor. Bizim bununla ilgili yayınlarımız var. Bakarsanız e, orada görürsünüz. Şimdi konuşalım e, işte siz hatta yayını da hatta biz bunu sadece yayın değil bütün parlamenterlere de gönderdik. Bütün parlamento üyelerine gönderdik. Bütün güvenlik güçlerinin e, e, sorumlularına, sorumlularına da gönderdik. Ve bütün güvenlik güçlerinin sorumlularıyla birlikte bununla ilgili konferanslar düzenledik. Yani Şu anda AKP... onlarla tartışmalık e, konferanslar yaptık.
1: AKP hükümetine de verdiniz mi bu gücü? Tabii gülüşü? verdim. Ne diyor onlar? Yani biz, evet, Biz onların sırası... cevabını
4: almıyoruz ki geri. Biz gönderiyoruz, siz bundan istediğiniz gibi yararlanın diyoruz.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hesaplarının denetiminden mi söz ediyorsunuz? Hayır,
4: her türlü şeyinden. Örneğin? Yani e, e, e, Tabii ki hesapları da vardır. E, e, bütün çalışma şeklini, parlamento parlamenter her şeyi nasıl denetliyor? Silahlı
1: de e, Örnek verelim çok, biraz. E, şimdi e, Güneydo, e, Güneydoğu e, Anadolu'da operasyon yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Hı. Bunun mu uluslararası kriterlere göre denetlenmesi, merkezi misli için? Ama bu, biraz açın da anlayalım.
4: O, o değil yani e, şey, bu, e, silahlı kuvvetlerin nasıl savaşacağını kimse denetlemez. O, onun kendi bildiği eksper kişidir. Yani e, yine e, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün cevabı, Karayolları Genel, genel Müdürlüğü'nün e, yollara nasıl asfalt dökeceğini, nasıl beton yapacağı denetlenmez. Ama onun e, e, genel bu işi yaparken denetlenme kriterleri vardır. Bunun eksperi de ben değilim ayrıca. <gülüyor> yani istiyorsanız Ama biraz örnek bir de anlayalım. bir programda bu işin, bu, bu, bu işin e, e, Ama
1: ben başkanıyım, tam yetkiliyim dediniz az önce. Hayır, Şimdi ben fiyatli tarafından diyorsunuz.
4: yetkiliyim dedim.
1: Peki ama bize biraz örnek verin de anlayalım. Türk Silahlı Yağlar, Kuvvetleri... Zor,
4: fazla veremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi elimde şu anda kitap da yok. İşin eksperi de değilim. Olay, e, e, parlamento her şeyi denetleyebileceğine göre silahlı kuvvetleri, sadece silahlı kuvvetleri değil bütün güvenlik güçlerini nasıl denetlerler? Bun, bununla Peki. denetlemesi lazımdır. E, bunu, e, bunun eksperi ben olmadığım için size çok merak ediyorsunuz. Hem de hikayetler öğrenebilirsiniz. Sen de, öğrenebilirsin. de tesevi yayınlarından öğrenemiyorsunuz. Peki.
1: Peki efendim sorunuz yoksa veda edeceğim Sayın Fakir'in.
2: Soru soru
1: ya da karşı görüşünüz. Katmanız. Soru
2: değil de şimdi yahut ortaya sorayım isterse katılan beyefendi cevap verebilir veya bunun cevabını biz arayalım. Şimdi Batı bu ölçütleri koyuyor orduların parlamentolar tarafından denetlenmesi ve bunun merkezi de kurmuş olarak İsviçre'de Şimdi şunu ben sormak isterim ve düşünürüm yani bu ülkenin bir yurttaşı olarak. İsviçre'de merkezleşen ve batı ülkeleri tarafından ölçütleri konan bir mekanizma ile siz bu coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni denetime aldığınız zaman bu yerine oturur mu yani bu mesela yani hesaplarının bu mesela nasıl denetim hesaplar zaten denetleniyor. Yani birileri eğer orada e, bir zaaf göstermişse işte bakın yani koğultay yani halkı... komutanı e, hapishanede veya gitmek üzere. Yani denetimsiz gibi bir sonuç çıkmasın Aynen. Aynen. Şimdi bu denetim denetim bu son zamanlarda bu çıktı. Şimdi MGK örneği var. MGK'yı ne hale getirdiklerini de konuşmak lazım burada. Şimdi o ölçütlere göre, batı ölçütlerine göre, unu kuru ve tuzu kuru ülkelerin ölçütleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu netameli ve diyalektiği son derece kahırlı bir coğrafyada siz denetim yaparsanız bu ordu anayasasının kendine verdiği koruma kollama görevini ve milletin kendinden beklediği e, misyonu Yerine getirebilir mi? Buna cevap aranması lazım. Bunun cevabını, Getirmiyorsa eğer batıda bu ölçütler konmuş diye ben kendimin tahribine nasıl yol açacağım? Bunun
1: cevabını yeni genelkurmay başkanı törenlerde vermişti. iki kere tekrar etti. iki farklı günde askerin rolü konusunu anayasada ve e, silahlı kuvvetler yasasından örnekler vererek söyledi. Bu politikaya girmek değildir. Biz irticaya karşı da, gericiliğe karşı da cumhuriyetin anayasadaki değişmez ilkelerin değiştirmesi durumunda da Cumhuriyeti koruruz kimse bize politika yapıyorsunuz demesin askerin rolü budur diye bunu hem Kara Kuvvetleri Komutanlığı hem Genelkurmay Başkanlığı devir teslim törenlerinde yazılı olarak basına da dağıttı orada da söyledi askerin rolü belli yani yalnız ortaya şöyle bir e, tablo
3: da çıkmışsın e, hiçbirimiz herhalde bunu istemeyiz Türk Silahlı Kuvvetleri devlet içinde devlet e, devletin üstünde devlet tamamen denetimsiz bir e, Hiç, evet. gibi yapıda değildir hayır kanunlara tabidir, anayasaya anayasa tabidir. Orta da,
2: can, anayasa ortada görevini yapmayan biri varsa da soru, anayasa ortada. Başbakanlığa <gülüyor> bağlı, hükümete bağlı. So sonra sonra biz Türk İstiklal Savaşı'nı
3: meclisin e silahlı kuvvetler üzerinde tam denetiminin olduğu ve Mustafa Kemal'in bu de zaman zaman orduyla meclis arasında bir denge rolünü sağladığı ortamda verdik. Yani. İstiklal Savaşında evet.
1: böyle vermiş. Eski Genel da meclisin evet.
2: ordusu üzerinde yani müdafaa-i hukuk ordusu. Oh, evet. Batı'da böyle bir ordu yok. Evet. Evet. Hükümetler, devletler evet. kurulur sonra orduyu evet. oluşturur. Vurucu güç olarak. Halbuki burada Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'nde çok evet. enteresan bir şey var. Ordu hukuku da demokrasiyi de getirmiş. Yani bugün ama o zaman TSK'ye göre işte bu devleti.
1: uluslararası kriterler geçerli olduğu zaman orada Mustafa Kemal'in ordusu değil örneğin zaman içinde paralı ordu haline gelecek. O zaman şimdi
2: onu değil bilmiyorum. mi o farklı
1: şeyle. Bir de bu MGK araştırmayı
2: okumadığım için bilmiyorum. Bu MGK o geldi hepimize. <gülüyor> Size de gelmiş olması lazım. MGK meselesi. Şimdi burada söylenenle icra edilen aynı değil. Şimdi MGK Milli Güvenlik Kurulu'nu bizim ne dediler? Kopenhag kriterleri muvacehesinde Sivilleştirmek. MGK sivilleşmedi. MGK'yı yok ettiler. Nostaljik bir kurum kuruma diyorum. Bana göre MGK yok. Şimdi bir de şunu sormak lazım. Şu ölçütlere göre yapacaksınız diye bu ölçütleri koyan Batı'da MGK'nın işlevini yapan ve bizim yok ettiğimiz o eski MGK'nın diyelim işlevini yapan ...hala yapan kurumlar var mı yok mu abi? Var. Belki şu, evet.
3: şunu ekleyebiliriz evet, bu noktada. Bu önemli bir husus hakikaten. E, Milli Güvenlik Kurulu'nun devlet içerisindeki pozisyonu... ...protokolda 8. sıradan 44. sıraya düştü. AKP hükümetiyle birlikte. Bu da devlet içerisindeki öneminin nereden nereye geldiğinin bir göz Ama daha önemli bir husus var. E, Milli Güvenlik Kurulu psikolojik operasyonlar merkeziydi. Tabii Türkiye'de Türk halkına yönelik, Türk siyasetçilerine yönelik bir süre çok önemli bir psikolojik operasyon yapıldı. Yabancılar ve bu, tarafından. Yabancılar tarafından ve yabancıların evet. işbirlikçileri tarafından. Türk toplumunun koruması kaldı. E, korumasız bırakmak için yapıldı. Bu ve sadece sanki MGK Türk toplumuna psikolojik operasyon yapmakla görevli bir yermiş, gibi kötü bir şey yapıyormuş gibi gösterildi ve imha edildi yapısı. Peki e, bu görev kime verildi? İçişleri Bakanlığı'na verildi ve kaymakamlar aracılığıyla yapılması öngörüldü. Şimdi neresine bakarsanız bakın bu komik. Bakın dost kazanmak da psikolojik operasyondur. Mesela
0: Hayat pakistan
3: Pakistan'da Türkiye arasında bir dostluk var. Neden? Tarihi bir dostluk. Ama bu genç nesilleri kapsamıyor. Genç Pakistanlı nesiller Türkiye'yi eskilerin tanıdığı gibi tanımıyorlar, hatırlamıyorlar. Demek ki bizim Pakistan'a yönelik bir psikolojik operasyon yapmaya ihtiyacımız var. ...Pakistan gençliğinin dostluğunu kazanmak için... ...bunu hangi kaymakamda yapacağız? Pakistan'a en yakın olan ilçenin kaymakamıyla Bakın Türk devletinin şu anda buna verecek cevabı yok. Çünkü kendi psikolojik operasyon mekanizmalarını imha etti. Ve böylece Türk toplumunu... ...AKP hükümeti... ...bütün dünyanın... yeniden yapılandığı küreselleşme döneminde... ...psikolojik
2: operasyonları açık hale getirdi. Peki psikolojik Peki, operasyon girenç derken... İrenç noktası, noktası kırdı. Noktası. Şimdi MGK müsaade eder Öyle misiniz? Ben... Bu çok, çok hayati bir konu. İşte anamızı dinimizi ağlatıyor bakın. Buradaki kırılma <gülüyor> ve zaf. Şimdi MGK MGK Türk ulusunun, Türk e, coğrafyasının Türk halkının Türk haritasının Türk tarihi misyonunun e, tahrip mekanizmaları karşısında en ciddi direnç noktasıydı. <gülüyor> Şimdi evet. ben siz teknik bir insansınız bu işi. Ben sadece sayın, hukuk açısın. Sayın... Müsaade edin az psikolojik diyorsunuz. Hı -hı. Mesela stratejik diyelim. Hı -hı. Yani Pakistan'a biz kendimizi bu bir stratejik operasyon da olarak adlandırılabilir. adlandırılabilir. Şimdi bu psikolojik operasyon dendiği zaman sanki Hı -hı. Türkiye'de birileri yine Türkiye'de birilerinin canını yakmak için bir takım numaralar çeviriyor. Bu böyle gösterildi. Ama bu. Bu da, Mesela, bir, bu da bir haldi. Amerika dışı telefonda
1: hattındayken evet. say, Sayın Can Paker, telefon hattına veda etmeden şunu soralım. Mesela Soros Türkiye'de çok tartışıldı. Az önce Şu Sayın Paket de dedi ki so Soros evet. dedi. Evet, maddi yardım alıyoruz dedi. Avrupa Birliği fonlarını alıyoruz dedi. Siz de her ikiniz de, de göre.
2: değil. Sorosun <gülüyor> dünya ölçeğinde evet. bu açıdan o, yaptığı operasyonlar adıcı. önemli.
1: İşte ona ona geliyorum. Evet. Şimdi Sorosun Türkiye'deki faaliyetleri bir psikolojik savaş mıdır? Psikolojik operasyon mudur? Oradan pa para almak bu psikolojik operasyon alet olmak demek midir? Milli Güvenlik Kurulu'nun psikolojik operasyon bölümü kapatıldı dediniz. Evet. O zaman Mekan'ın MKK Genel Sekreterliği'nin e, bu görev elinden alınıyor, sivilleşiliyor. Ama öbür taraftan yabancıların, örneğin Soros'un, ki Soros'la bağlantılı olan sayın Paker hattımızda, ondan cevap rica edelim. E, Soros'un Türkiye'deki amacı ne? Hedefi ne? Psikolojik bir savaş mıdır size göre?
3: Kesinlikle. Yani daha net söyleyelim. Ee, Soros, Amerikan dış politikasının bir uzantısıdır. Hı -hı. Başka bir şey söylemeye gerek ee, yok.
5: Yani, ama... Ben müsaade ederseniz. Ee, biz e, Sorozdan aldığımız
4: e, destek, e, Soroz'un her e, projeye yaptığı gibi proje bazında alırız. Sadece o projenin üçte biriyle ilgilidir. Yani üçte ikisini ge gerek Türkiye için e, içinde diğer e, bu işe akli yatanlar desteklemektedir. Üçte Dolayısıyla Soroz'un yüzde yüz desteklediği mi? hiçbir projesi yoktur tesebim. Evet ancak en fazlası 3'tedir. Bu bir. İkincisi Soros tabii bu bir tartışma konusu. Ben ona katılmıyorum. Soros Amerikan hükümetinin uzantısı değildir. Soros Amerikan hükümetinin yani boşun seçilmemesi için cebinden bilmem ne kadar milyon dolar harcamaya hazır olan bir adamdır ve harcamıştır da. Yani Soros Amerika içinde dahi Amerika'yı dahi yeter derecede açık bir toplum görmemektedir. Açık toplum. Ha onun dışında Soros'un genel dünya felsefesiyle ilgili bizim bir şeyimiz yok, benim ona müdafaa sorumluluğum yok. Ben ancak onun onun üstte bir ölçüsünde desteklenen projelerin Türkiyeye yararlı olup olmadığını tartışabilirim ve sadece bir proje desteği'dir benim için
1: Peki affedersiniz Şimdi Soros niye Türkiye'ye para yardım yapsın kuruluşlara, vakıflara? Yani ya Türkiye, Türkiye
4: değil ki dünyanın her yerinde yapıyor. O bir Soros
1: tartışması i̇yi. olur O,
4: o beni e iyi yedirmez. Tamam, soros ben Soros'un müdafiye değilim, avukat da değilim. Sadece Türkiye'de 55 ülkede dünyada faaliyet yapıyor. Bu Biz Türkiye'nin
1: ölümü konuşsak. Yani Bunun tedbirini Türkiye... başka
4: türlü açıklıyor. Evet. Bir, bir, bir, bir, bir, bazı insanlar hayır öyle değildir diyor ama bu Soros tartışması ben onun tarafı değilim. Soros Hı. tartışmasının tarafı değilim ben.
1: Peki ama siz bu Fonlardan yararlanırken bu parayı bize niye veriyorsunuz diye soruyorum. Hayır ben bu
4: projemi, gö projemi gösteriyorum bu projeyi verir misin diyorum bakıyor balsına veririm, balsına vermem diyor.
1: Örneğin hangi S projelerinizi destekledi Soros? Efendim? Hangi projelerinize destek verdi Soros?
5: Ya ya yani şey şu anda tek tek sayamam ama size
4: bizim ifade özgürlüğüyle ilgili <gülüyor> yaptığımız çalışmalarla yani demokrasi Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili yaptığı çalışmaların ki tesevvüfünde vardır Çoğuna projelerine destek vermiştir. Şimdi bir, bir şey soruyorum yani e, bu şeyitikle ilgili diye ben e, bu görüşmeye şey etmiştim e, kabul etmiştim e, şeyitikle açıkladım tesevin ölüm meselesi daha ilgili şey için kalkması hiç olmadığını e, bunu tamamen neden sebebi bilmeyen bir şekilde o, <gülüyor> o dergide o şekilde yer aldığını ve o konuşmada da bana bana şehitlik ve gazilik ilgili
1: bir seksual sorulmadığını ifade etmek başım. istiyorum. Bunun dışında e, zilin tartışmanızı ifade ya, olmak ha, niyetinde başım. değilim
2: açıkçası. Sözünü kes. Bir soru sorabilir miyim? Yani ben merak ettiğim için bilgi alma açısından e, soruyorum. Bu zaman zaman basında listeler yayınlanır. İşte şu gazeteciler Soros'tan destek veya yardım veya neyse para alıyor bir biçimde. Bunlar da böyle belli bir projenin e, uzantısı olarak mı, bir proje içinde mi yapılandırılır yoksa o nasıldır, onu ben izah edemem. Benim
5: bildiğim kadarıyla e, Soros'un
4: böyle bir tek gazeteciye, kişiye e, destek yaptığını e,
2: zannetmiyorum. Bir, bir,
4: bir projeye veri, yap, e, yapılan destekler sadece proje basındadır. Yani kişiye şahsi nedeniyle destek verilmez.
2: Yani mesela Türk basınında bir, gayet tabii... İşte onu merak ettiğim orada bir ayrıntı. Türk basınında şu projeye destek mahiyetinde şu listedeki zevata şu kadar para verilsin şeklinde. Tabii bir projeye bağlı olarak.
4: Projeye bağlı olarak dediğim gibi dediğim en fazla o projenin tutarının üçte biri kadar. Evet, yani evet. Soruz'un destekleme fitinin altında şu yatar. O ülkenin kendi insanları bu projeyi desteklemiyorsa ben niye destekleyeyim? Evet. dolayısıyla üçte birden fazlasını kendi desteklemez, üçte ikisini o ülkenin diğer insanları tarafından desteklenmesini prensip edinmiştir soru hiçbir projeyi yüzde otuz ila kırk üzerinde evet, desteklemez
2: şimdi bu Avrasya, bu
4: dolayısıyla bu, Bey, bu, Soros bücumunda bir proje desteği bahis konusu değildir
2: evet, bu Avrasya coğrafyasında turuncu, işte, devrimler. turuncu devrimler dedikleri e, yapılanmalarda ve e, devrimlerde verdiği paralar da böyle ifade bilmiyorum. <gülüyor> orada hiç ona ilgim yok. Ben sadece Hayır, ilginiz de elbette ki yok canım Ben sırf Bil, bilgi olarak yani, yani devam, orada da böyle devam, projelerle bu... mi nasıl veriyor onun onun mekanizması Bil, nedir? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İlgilenmiyorum da çünkü benim işim değil o. Evet, Peki bir, bir dakika
1: e, Hattımızda bu sizin söylediğiniz konularla ilgili bir izleyicimiz var İyi geceler efendim
5: Ben e, e, müsaadeniz rica
1: ediyorum Sizinle abi. ilgili bir konuda bir dakika ayrılmayın siz Sayın Ramazan Vatalı iyi geceler buyurun
5: İyi geceler efendim, buyurun, çok efendim biz Sayın Can Faker Burada diyor ki Biz bu soruşturmalarda bu konularla ilgili Bir görüşümüz yok diyor Benim elimdeki Tesad 2004 programları adlı kitabın 11. sayfasına göre Kendilerinin yayınladığı 11. sayfadaki sayfaya göre iyi vatandaş kavramının sivilleşmesi parantez içinde ölüm ve kahramanlık üzerinden yapılan vatandaşlık tanımının sorgulanması var. Bu Türkçesi şehitlik ve gazilik gibi kavramların literatürden çıkarılmasını istemektir. Bu konuda kendileri bir taslak hazırlamışlar ve kamuoyu oluşturmak için hazırlık yapmışlardır. Ancak... Biz nokta dergisindeki yayına ihbar kabul ederek bu konudaki çalışmamızı genişlettik ve Gaspıralı Çalışma Grubu Türkiye'de bütün illerde teşkilatlıdır. 41 ilde TESV'e karşı halkı askerlikten soğutmak, şehitlik ve gazilik kavramlarının kaldırılması, Türk ordusunun yabancı şirketler tarafından denetlenmesi, ayrıca Bölücü Ki'i Karakaçan Kayder adlı Türkçü dergiyi vakıf merkezinde dağıttığı için kendilerine dava açtık. Ancak maalesef...
1: Yani dava eden sizsiniz aslında. Evet.
5: Gazpirov Çalışma Grubu adlı Sivil Toplum Kuruluşu'nun ben genel başkanıyım ve bu davayı kendilerine biz açtık. Aynı gün 41 ilde açıldı bu dava. Maalesef yıllarda Türkiye üzerinde yürütülen psikolojik operasyondan dolayı bu tür devletin milli güvenliğini, sarsıcı çalışmaları suç olmaktan çıkardılar.
1: Ama bu, affedersiniz Sayın Battal, şimdi Can Paker diyor ki biz böyle şehitlik, gazilik kavramı kaldırılsın demedik diyor. Sizin elinizde mahkemeye konu olan belgelerde TESEL'in bu sözleri aynen var mı?
5: Efendim bakın aynen okuyorum. E, TESEL 2004 programları, madde 7, silahlı kuvvetlerin de demokratik denetimi. Bunun ikinci maddesi ise, Diğer alanlarda sivilleşme başlığı altında iyi vatandaş kavramının sivilleşmesi, parantez içinde ölüm ve kahramanlık üzerinden yapılan vatandaşlık tanımının sorgulanması. Eğer bunu Sayın Ümit Özdağ, Sayın Yaşar Hocam da ekranda yorumlasınlar. Ölümle ve kahramanlık üzerinden yapılan vatandaşlık tanımı neyle sorgulanacak, ne demek istiyorsunuz? Benim
1: anladığım ölüm olunca ölümle olan kahramanlık, şehit, şehitlik, bir yere de gazilik.
5: Yani TESEL Türkiye'yi Türkiye evet. maalesef işgal etmek isteyen güçlerin paraşütçü birliğidir. Biz kendilerine e, o, bunu... E, bakın buna kutluyor. tamamen itiraz ediyorum. Hiç evet. böyle bir şey yoktur. Evet, TESEL'in kurucuları hepsi Türktür. 350 tane üyesi vardır. E, Hepsinin de sicilini sevgili bir bakabilirsiniz. Kim, Kimsenin paraşütçü kim, bu Evet maalesef, maalesef paraşütçü birlikleridir bu, bu, böyle onlar. Böyle bir seviyesiz tartışmaya devam kendilerinin, etmek kendilerinin paraşütçü olur. birliği olduğunu farkındayız. Türk millet eğer bunların farkına varırsa onları bir gün tükürükle boğacaktır. Eğer TESEL'in kurucuları içinde İzhak Alato'nun, Can Faker'in, Eczacıbaşı'nın, Dani Rodrik'in, Feyyaz bir, dakika, bir
1: dakika Ramazan Bey Şimdi Can Paker Hatta ona doğrudan Sorun sorularınızı onunla ilgili eleştirdiğinizi Yapın Peki kendisi bir dakika, bir dakika Can Bey Hatta mısınız? Bu ses kapanma sesi ama Tekrar soralım biz Sayın Peker Sayın Peker Hatta Hatta mı arkadaşlar? Evet, Can
5: Peker Hatta kaçmıştır çünkü Kendilerinin her yerde biz Türk milletine karşı yaptıkları çalışmaları deşifre ediyoruz. En son 7 Temmuz günü de Güneydoğu'dan Zorunlu Göçle ve Yüzleşim adlı kitapla ilgili yayınlarını protesto ettik gidip meydanlara. Kendilerini bu salonda protesto ettik ve orada da kaçtılar aynı şekilde. Çünkü onların bütün çalışmaları Türk milletinin birliğini bozmak Şimdi... ve bu coğrafyadan Türk milletini çıkarmak isteyenlere yardımcı olmaktır. Sonra Şimdi affedersiniz sayın, programı... sayın
1: Battal Sayın Battal bir dakikanızı rica edeyim. Bakkal, bakkal değil. Ee, so so so Soyalarınızı yanlış mı yazdık? Bakkal bak mı, battal bakkal mı? Bakkal efendim. Bakkal, bakkal değil mi? Evet,
5: evet. Evet.
1: Battal diyor. Bakkal. Biz doğru yazmışız.
5: Ramazan
1: Bakkal. Şimdi bakkal oldu. Evet Belki düzeltelim onu. Ramazan Bakkal Bey. Şimdi e, Can Paker Bey telefonunu kapatmış. Arkadaşlarımız tekrar arasınlar. Bakkal. E, Şimdi bakınız yanlış bir şey Sayın Peker'in yaptığı silahlı kuvvetlerin demokratik denetiminden söz eden Soros'tan para alıp ifade özgürlüğü projelerine imza atan kişinin burada kendisini ifade etmemesi ya da ifade edilen diğer düşüncelere yanıt verememesi çok yanlış yürüttüğü yabancı destekli projelere de ters bir durum. Şimdi bakınız dışarıdan ifade özgürlüğü için Soros'tan destek alacaksınız. Ama burada demokratik bir tartışma ortamında kendinizi ifade etmeyeceksiniz. Ya da ifade edilen diğer görüşlere karşı antidemokratik bir şekilde telefonu kapatacaksınız. Bu Demek ki e, bu yürüttüğünüzü, yürüttüğünüz diğer projelere ve inandığınız o projelere de gölge düşürür. Yani hem ifade özgürlüğünü savunacağız hem ifadelere tahammül edemeyeceğiz. Onun için arkadaşlarımdan rica ediyorum bir kez daha arasınlar. Ee, Sayın Pakere eğer konuşmak isterse Ramazan Bakkal Bey'e e, Ramazan Bakkal Bey'in ciddi iddialarına yanıt verme hakkı var canlı yayında. Bir kez daha telefonunu çevirsin arkadaşlarımız. Evet buyurunuz Ramazan
5: ben Bey. Ben bekliyorum. Şimdi efendim Be acaba <gülüyor> Soros şu Soros'tan para alan TESAV adlı kuruluşun başkanı Kara Karakoçan Kayder adlı dergiyi niçin dağıtır?
1: Tesev'in tesev
5: merkezini halk bilmiyor ama maalesef Karaköy'de ve Sabancı Üniversitesi rektörlüğünün içinde Tesev. Bu ayrıca soruşturulmalıdır. Sabancı Üniversitesi'nin içinde Tesev'in ne işi var? Halkımız eğer bunları bilseydi vatan savunmasında çok farklı davranırdı. Eğer, eğer sayın, sayın Tesev... Bir dakika fal
1: Can Bey hattaymış tekrar. Can Bey hattaymış. Size yanıt versin de tekli konuşma ya, olmasın. Şimdi Buyur, buyurun. Buyurun. Eee bir daha e, e, Ramazan e, bir daha. edersiniz.
4: Can,
1: Can Bey e, buyurun. Bir
4: tek şey söyleyip kapatmak buyurun. istiyorum. Buyurun, buyurun. Ben buraya eee ben buraya teşvet tartışması için Ge gece yarısı e, evimde değilim Ön e, Bunu bu, be, Ve karşımdaki insanları tartıştık tartışmayacağım ama e, Başka e, türlü karar veririm yani Bir tek şey söyleyip kapatmak istiyorum
5: Niye kapatmak istiyorsunuz? E, Siz Kiyikana Köşen kayda dergisini hiç dağıtıyorsunuz? Dağıtmadık böyle Buna bir şey yok, şey yok. Niye? Ben her defasında gidip kendi ellerimle aldım yok böyle Şu bir anda şey. kütüphanemde Ses merkezinden aldığım dergiler var önümde Neyse, buyurun, Adliyeye abi. de bunları verdim siz yine karaköpen bey o, o, o, o var diyecek ben yok diyeceğim yok hayır diyeceğim. efendim şeref ve namusun diyecek. üzerine yemin ediyorum ki Tesev'in merkezinden aldım siz yemin ediniz biz dağıtmadık diye. Sesevin evin merkezinde bulunmadık e, diye. Biz, biz hiçbir başka yabancı dergiyi evet. dağıtmayız. Biz kendi yayınlanımsız dağıtırız, dağıtırız. Şerefle namusla yemin ediyorum. Sesevin merkezinde dağıtılan, isteyenlerin girip aldığı... Valla sizi yemin ettiğiniz çok önemli bir e, kanıt değil benim için. Biz evet, sadece evet, kendi, de, kendi evet. yayınlanımsız dağıtırız. Siz, Ses
4: evin de dersiniz. hiçbir... Müsaade ederseniz ben de bir şey söyleyeceğim. Hayır. Evet, sonra, sonra şey Ramazan Bey, bir saniye. Ramazan Bey, bir saniye. yabancı... Gücün Türkiye'deki temsilcisi değildir. Tesev Türkler tarafından kurulmuş bir kurumdur ve o, o Türkler tarafından genetirerek yaptıkları yaptıkları her yıl hesabını verir ve Türkiye'nin batıllaşması ile ilgili bir meselesi vardır. On o yönde çalışmalar yapar. Bunun dışında da hiç kimsenin oyuncağı değildir. Maddi kaynaklarında
5: sevk halde çeşitli yerlerden alır.
4: Dolayısıyla kimsenin de dominansı altında değildir. Tabii çeşitli yerler, alırıcı yerler bana yerlere, bu
5: fırsatı vermişler. Can Bey, evet. Türk milletini Anadolu coğrafyası'ndan çıkarmak için... Tekrar kapandı bir yer, galiba. Bir dakika. Ramazan Bey, bir saniye.
1: Ramazan Bey, bir saniye. Biz onların içimizdeki... Ramazan Bey, bir saniye. saniye. Ramazan Bey, bir saniye. Can Peker Bey'e hatta mısınız? Arkadaşlar işaret ediyorlar bana. Az önce Sayın Peker dedi ki evde değilim onun için çok konuşamayacağım ama arkadaşlarım oh, bana... Bu
5: bahane il... kim inanır?
1: Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlarım bana ilettiği not şu. Kendisinin telefon kesildiği zaman ev telefonundan aradık biçiminde. Evde değilim konuşamayacağım dedi Sayın Peker ama arkadaşlarımız benim önümde de telefon numarası var. Ev telefonu olarak yazıyor. Evinden aramışlar evde değilim dedi. Şimdi insanlar konuşmalarında bir bir sözleri ne dikkat etmeli, e, tutarlı olmalı. Evde değilim diyor, ev telefonu herhalde. Ev telefondan çıkıyor karşımıza. Evet, son sözlerinizi alıyorum Şimdi Sayın evet, Ramazan Başkan.
5: Sayın Peker Türk milletine karşı suç işlemektedir. Sayın
1: Peker'in kişiliğiyle ilgiliyle de, yaptığı faaliyetlerle yani, ilgili bu yani şahsiyetiyle
5: suç işlemektedir. Türk ordusu vatanı için canını verirken onun şehitliğiyle <gülüyor> alay etmek maalesef Türk milletinin kahramanlık kavramından soğutmak istiyorlar. Bizi kahramanlıktan soğutmak için çalışanların içinde sadece fakir ve onun kuruluşu yok. Yüzlerce binlerce yıldır kilisenin hedefi bu, bu kavramı, şehitlik kavramını yıpratmaktır. 1821 yılında idam edilen Patri'nin yazdığı mektupta bu minval Türkleri siz savaş meydanında yenemezsiniz. Onları manevi inançlarından şehitlik, gazilik gibi kavramlardan uzaklaştırın. Aksi halde yenemezsiniz diyorlar. Uf, Napolyon'un de yana, sözü rap, de bu manadadır. Evet, Türk öldürülebilir ama yenilemez diye. Bizim evet. yenilemezliğimizi e, bunlar bu şekilde halkı şehitlikle, gazilikle alay ederek askerlikten soğutup bizi zayıflatmak istiyorlar. Çok Peki, büyük bir sevare biz farkındayız.
1: Bağlayın sözlerinizi, reklamlarınız geçiyor. Bundan
5: 100 yıl önce Balkanlarda 12 milyon Türk ve Müslüman yaşıyordu. Bugün birkaç yüz bine indirilmiştir bu. Onların göçüyle ilgili yine Karabağ'da Ermenilerin zulmünden kaçan 1 milyon Karabağ Türküyle ilgili hiçbir program yapmayan TESER Güneydoğu'da birkaç tane mezra başaltıldı diye mecbur zorunlu göçle yüzleşmek diye kitap yayınlıyor. Ve bu Para, bu kitabın parasını da Tesev'den, pardon Soros'tan alıyor. Şimdi diyor ki efendim Soros şunun için yardım Şimdi, ediyor, bunun için yardım bu ediyor. Bu
1: konularda keşke Sayın Paker ifade özgürlüğünü sonuna kadar e, kullansaydı, biz kendisine bu hakkı Hayır, tanıdık. O, o keşke kullansaydı, çünkü, size yanıt verseydi.
5: Çünkü ben şu anda elimde tuttuğum ki ve kara kaşan, kaydar vergisini Tesev'in merkezinden bizzat aldım. Başkasına getirtmedim, kendim girip aldım. Ve diyor ki hayır bu doğru değildir diyor biliyor gerçekten karşılaştığı ayıtları. Pekala aynı kapatıyor. şeyleri
1: tekrar etmeyelim söylediğiniz izleyicilerimizde biz de çok iyi duyduk ve anladık evet. çok teşekkürler sayın bakkal iyi geceler. Ben... Siz devam edeceksiniz evet. ama reklamdan söyleyemedim ee, şeytik ve kavramının ve gazilik kavramının kaldırılmasına yurt dışı ayağını herhalde söyleyeceksiniz. Evet. E unutmayın not da aldınız reklamlar sonra. Var. Evet. Az sonra evet az sonra bu efendim. Evet.
6: Dost sağlığının beden sağlığından geçtiğini bilenler, tamamlayıcı tıp ve akupunktur uzmanı Doktor Hüseyin Nazlı Kullak hayatı keşfedin. Doğru ve sağlıklı beslenmeyi, vücudumuza en yararlı egzersizleri öğrenmek için, düzenli bir cinsel hayat için, hasta olmadan hastalığı önlemek, zinde ve enerjik bir hayat sürebilmek için, kısacası kaliteli bir hayat için hayatı keşfet her cumartesi EuroTurk ekranlarında. Medet Bilgin ve konukları sizin için siyaset ve toplumda Türkiye'ye bakacaklar. Hem de hiç kimsenin bakmadığı bir yerden. Siyaset ve toplum Türkiye'yi anlatacak. Dünü, bugünü, yarını ve uluslararası ilişkileriyle siyaset ve toplum yarın Eurotürk'te. Kentli olmak, yaşadığı kenti sevmek ve kentine sahip çıkmak bir kültür kente bakış Türkiye'nin her bölgesinden belediye başkanları yerel yöneticileri yaşadığı bölgeye sahip çıkan yurttaşları ekranlara taşıyor. Mimar nokta Ekinci'nin hazırladığı kente bakışta bu haftanın konusu Balıkesir'e bağlı Düre Güre Belediye Başkanı Kamil Sata, yerel yönetimlerin sorumluluğu, bölgenin Gazi efsanelerine Gazi kadar Gazi pek Gazi çok konuyu bu programda dile getirdi. Esasında Gazipoşa'nın planlarında da çok ciddi sıkıntılar var. Türkiye'nin oksijen deposu kaz dağlarının yamaçlarında, kaplıcalarıyla ünlü Güre'nin anlatıldığı kente bakış, yarın Türkiye saatiyle 16'da Euro Türk ekranlarında.
0: Bölgesi İspanya'nın güneyinde
6: tarihte Emevilerin... Dünyanın dört bir yanını gezip başka ülkelerin başka şehirleriyle ve başka insanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Hadi yeni bir hayat için aşın kendinizi. Aydan Önder'in hazırlayıp sunduğu aş kendiniyle sizi dünya turuna çıkarıyoruz. Aydan Önder bir yandan farklı kültürleri, coğrafyaları tanıtırken bir yandan da kendini aşmanın yollarını arıyor.
0: Kalenin tam tepesindeki kuleye çıkmanız gerekiyor. İşte biz de şimdi sizi bu eşsiz manzarayla baş başa bırakıyoruz.
6: Aşkendini Yuratürk'te. Avrupa'da neler oluyor? Avrupa'da son dönemde yoğun şekilde gündeme gelen... ...olaylar, insanlar... Dengeler ve kapalı kapılar ardındaki gerçekler. Avrupalı Türklerin gerçek haber bülteni Avrupa Haber, deneyimli kadrosuyla her akşam Avrupa'ya yakın mercekle bakıyor. Avrupa Haber tarihe tanıklık ediyor, yaşamı ekrana taşıyor. Kanal Türk, Türkiye konuşuyor adıyla sesinizi duyuruyor.
5: İsmim Ahmet Söğüt, Konya'dan ayrılıyorum. Söylemek istediğim şu... Ülkemizin bu perişan duruma düşürülmesinde demokrasiyi kelli hesabı sayanlarla
4: farklı odaklardan medet umarak yan gelip yatanlar aynı şekilde
2: sorumludurlar.
6: İstanbul'dan arıyorum Melihal Ünçer. Türkiye konuşuyor. Hainler dinliyor mu? Duy sesini ey hain. Kaldır başını kuştuğu yastıktan. Gözlerini aç kanlı rüyalı uykulardan Çıkar gözünden, at gözlüklerini, elleriniz de cebinden. Sırtını yaslamadan ABD'ye, çık en yüksek tepeye. Bak etrafına, ne gördün, ne anladın? Bomba yüklenmiş eşek kadar da olamadın mı? Vatan elden gidiyor, sen hala uyanmadın mı? Dip dalgası büyüyor. Halkın sesine daha çok yer verin. Türkiye Konuşuyor programına daha çok yayınlayın. Teşekkür ederim.
3: Ben Salih doğdum. İstanbul'dan arıyorum. Yayına girdiği günden bu yana Kanal Türk izliyorum. Kanal Türk e, kimsesizin kimsesi, haksızlığın ve yolsuzluğun takipçisi, görmediklerimizden ve duymadıklarımızdan bizi haberdar eden güçlü kadrosuyla, ilkel yayıncılığıyla izleyici potansiyelini arttırdığı gibi benim de beş duyum oldu. Şimdiye kadar hiçbir kanalda tatmadığım seviyeli programlarınızdan tad alıyorum. Şimdiye kadar terde arkasında dönen ve gün ışığına çıkartılamayan Dümenlerin bu kanal aracılığıyla kokusunu alıyorum. Artık televizyonumun karşısında oturduğum zaman kanal türkü hangi
4: program düğmesine ayarlamışsam parmaklarım sadece o düğmeye dönüyor.
1: Evet tekrar birlikteyiz. Bu arada izleyicilerimizin bir kısmı TESEV'i eleştiren görüşlerini ileri sürüyor. Bazıları diyor ki TESEV Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha mı şerefli? TESEV Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancıların kriterlerine göre denetlenmesini istiyor TESEV. Ama TESEV'i acaba kim denetliyor diyorlar. TESEV'in açık adını soruyorlar. Açık adı şu Türkiye. Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı Bu arada bir mikrofon sorgumuz var Siz mikrofonu takın ee, Sayın Özdağ da e, Az önce söyleyemediklerini şimdi reklamdan sonra Söyleyecekti onları söyleyin İzleyicilerimizden gelen TSEV'in aleyhindeki Sözleri de e, ya da soruları Onlara yönelik soruları ve anlatacağım Buyurun Şehit ve gazlık kavramının dışarıdan desteklenmesi Kaldırılması her önce Ramazan Bey'e teşekkür ederek başlamak istiyorum.
7: Çünkü
3: Ramazan Bey hem bizim yanıltılmamızı hem de Türk kamuoyunun Can Bey tarafından yanıltılmasını engelledi. Çünkü Can Bey ağzından hiç böyle bir şey çıkmadığını, kendilerinin böyle bir sorunu olmadığını, hiçbir tesev çalışmasında böyle bir hususun üzerinde durulmadığını ifade etmişti. Tabi zaman zaman basında hepimizin başına geliyor. Gerçekle ilgisi olmayan haberler çıkabiliyor. Bundan dolayı Can Bey'in de başına bunun gelmiş olabileceğini düşündük. Ama Ramazan Bey bir milli sivil toplum örgütünün önderlerinden kendisini yakından tanıyorum. Tesevin raporundan bize şehitlik ve gazilik kavramları anılmadan, şehitlik ve gazilik kavramları kastedilerek bunların nasıl toplumun şuurundan silinmesi, nasıl mücadele edilmesi gereken kavramlar olduğunu teseb açısından...
1: örtülü bir psikolojik savaşma mı? Hiç yani doğrudan şehitlik kaldırılsın demek ha. ayrı. Hiç şüpheniz olmaz. Işte, e, evet. Buradaki ifadesi de söyleyelim. Evet. İyi vatandaş kavramının sivilleşmesi, ölüm ve kahramanlık üzerinden vatandaşlık evet. tanımı yapılmasın. Kesinlikle. Ee... Değil mi? Türkçesi şehitlik ve gaziliğin kaldırılması evet. olarak mı? Şimdi Türk
3: evet. toplumunda... E son dönemde milli sivil toplum e, örgütleri e, bu tür dış kaynaklı operasyonlara ve tabii iç işbirlikçi operasyonlara yönelik olarak e, gerçekten imrenilecek bir tepki ortaya koymaya başladılar. Mesela Ramazan Bey ile birlikte değişik e, tepkileri dile getiren Kemal Kerimsiz diye bir de avukat arkadaşımız evet. var. Fakat bakıyorsunuz basında e, gerek Ramazan Bey'e, gerek Kemal Bey'e yönelik olarak onların sadece hukuki yollardan yaptıkları mücadeleye ve demokratik haklarını kullanmalarına karşı da yoğun bir saldırı süreci başlatıldı. Sanki bu insanlar hukuk dışına çıkıyorlarmış gibi, sanki şiddet kullanıyorlarmış gibi, e, sanki gayri kanuni hareketlerde bulunuyorlarmış gibi onların milli tepkilerini önlemeye yönelik de bir, psikolojik operasyonun basının da büyük ölçüde kullanılarak gerçekleştirmeye çalışıldığını görüyoruz. Biraz önce şunu söyledik. Bu ülke bir takviyeli alayını kaybetti. Sadece takviyeli alayını kaybetmedi. Birçok emniyet mensubu şehit oldu, gazi oldu. Birçok milli istihbarat teşkilü mensubu şehit oldu, gazi oldu. Yani Türk devleti bütün güvenlik mekanizmasıyla terörle mücadele ediyor. Ve zannetmeyelim ki, mücadele edilen unsur PKK'dır. Hayır. PKK Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordusu İngiltere ve Fransa için ne idiyse yani Türkiye'ye karşı kullanılan bir unsurdu. Emperyalizmin bir aracıydı odur. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusuyla işbirliği içine giren hainler neyse PKK odur. Yani biz esasen 1984'ten bu yana bakarsak PKK'yı değişik unsurlar kullanmıştır. 1984'ten 89'a kadar yoğun olarak Suriye ve İran kullanmıştır. 88-89'dan 91'e kadar bu Suriye ve İran'a Irak eklenmiştir. 1989'da Almanya'nın devreye girdiğini görürüz. ...PKK'yı kullanmakta. 1992 sonrasında... ...bakarız Avrupa Birliği'de bir bütün olarak... ...PKK'yı kullanmaya başlar... Hı hı. ...ve 2000 yıllarından itibaren de... ...Iran işgalinden sonra... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında... ...PKK bir unsur haline gelir. Hiç kimse şunu söyleyemez. Efendim basit bir terörmüş. Hayır basit bir terör değil. PKK sadece bir işbirlikçi unsurdur. Kullanan, satın alan... ...yönlendiren yönlendirir. Şey. Türkiye esasen bu mücadelesini... PKK'ya karşı değil, onun arkasındaki devletlere ve genel kurmaylara karşı vermektedir. Şehitlerimiz de o mücadeleyi verirken şehit olmuşlardır, gazi olmuşlardır. Tabi Türk devletinin ve Türk milletinin bu büyük direnç gücü, bu tarihsel direnç ve Batılılar bunu kolay kolay anlayamıyorlar. Yani bu ölçüde büyük bir örgüt arkasında bu kadar destekle Orta Avrupa'da çıksaydı ortaya, ...veya Batı Avrupa'da... ...veya dünyanın yani, herhangi yerinde... İRA
1: ya bu kadar destek verilseydi değil mi? Evet. Mesela bu
3: verirseydi. büyük İra, ...Kuzey İrlanda, bizim Adana'mız kadar... ...sadece Adana... ...bütün İra sorununda... ...ölenlerin topluyorsunuz sayısını... ...1988'de Türkiye'de ölenler kadar... ...şehit düşenler kadar... ...bakıyorsunuz büyük baskı sorunu... Hı hı. ...büyük baskı sorunu dediğiniz... ...yine Mersin vilayeti kadar bir alan... ...PKK'nın yayıldığı bölge... Bakın 1990'lı yılların ortasında iki buçuk Yunanistan'da biz böyle bir şeyle mücadele ettik. Onun arkasında bir küresel ve bölgesel mekanizma ile mücadele ettik ve Şimdi mücadele bu... etmeye devam ediyoruz. Sadece terör
1: Şimdi değil bu, bu. Çok önemli. Şimdi yeni kara kuvvetleri komutanı, or general baş bu sürekli konuşmasında sürekli olarak şunu söylüyor. Bu terörle mücadelede. Terör örgütünün başarıya ulaşma umudunun yok edilmesi lazımdır diyor. Yani bunlar biz ne yaparsak yapalım başarıya ulaşamayacağız diye düşünürse mücadele edemez diyor. Ben de diyorum ki herhalde birçok kişi de diyor ki bu PKK'nın terör örgütünün başarı umudunu devam ettirmesi 20 yıldır devam ettirmesi bu umut kaybolmamış. İçeriden değil dışarıdan içeride işbirlikçiler falan olabilir ayrı bir şey ama sizin şimdi vurguladığınız gibi dışarıdan. Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika'dan Amerikan dış politikasının unsuru olmuştur PKK evet. dediniz. E, bu o zaman bizim dış politikamızda bir dik duruşa evet. ihtiyacımız var. Yoksa içeride 3 e, tane terörist öldürülür. Evet. 13 tane öldürülür ama 20 yıldır dışarıdan desteklendiği için evet. başarıya ulaşma komutan dediği gibi başarıya ulaşma umudu kesilmez. Hem dışarıda işbirliği yapacaksınız. Hem bu umut dışarıdan desteklenecek teröre karşı. Nasıl oluyor bu? Burada... PKK'nın başarı umudu olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdakilerin var demek ki yabancıların. Bak,
3: mesela dışarıdakilerin umudunu ortadan kaldırmaktır. Eğer biz stratejimizi evet. PKK'nın umudunu kaldırmak üzerine kurarsak bu da başarısız oluruz.
1: Dışarıdakilerin umudunu nasıl kaldıracaksınız? İyi bir iktidara ihtiyacınız olacak. O kaldıracak. Siz bu umudu dışarıdakilerin umudunu yok edelim derken dışarıdakiler Pontus soykırımını da kabul edin deme noktasına geldiler artık. Ve gıkınız çıkmıyor. Evet. Masaya yumruğunuzu vuramıyorsunuz. E, hiç e, sesiniz çıkmıyor. O zaman ötekine nasıl yok edeceksiniz? Mesela, Siz mesela bir tan sene, bir sene. tanesini yok edemezken adamlar yeni soykırım yalanlarıyla geliyor ortaya. Evet. Buyurun Sayın.
2: Şimdi memnunum. bir şeyi bence görmemiz lazım. PKK çekirdeği bakımından yani bidayeti bakımından Marksist materyalist bir örgüttür. Değil mi? böyle bir bölücü örgüttür. Öyleydi ama şimdi İslamiyet'te kullanıyorsunuz. Onu anlatacağım işte. Şimdi işte onu görmek lazım. Yani PKK'nın başlangıcıyla bugün geldiği yer ve irtibatlandırdığı destek noktalarına bakmanız lazım. PKK'nın ortaya çıktığı günden beri dincilik üzerinden siyasetin Türkiye'de nerelere getirildiğine bakmak lazım. Bugün bölücülük dinciliği yanına desteğine alarak girmektedir. Şimdi PKK meselesinde geldiğimiz noktada en ciddi sıkıntı ve en büyük engel PKK'nın ABD tarafından İran, Türkiye ve Suriye'ye karşı kullanılmak üzere açık biçimde bu bunu bunun inkarı mümkün değil, himaye altına alınması ve kullanılacağının adeta ilan edilmesidir. Bu ne o? Ara, ara bulucu bulucumu Ne diyorlar ona?
1: Yeni koordinatör tayin ediyor. Bu, bu, bu demek. Koordine ediyorlar.
2: Evet, koordine, neyi evet. koordine ediyor? İşte bu dediğim coğrafyaları nasıl tahrip edeceğini koordine ediyor. Şimdi ikinci bir nokta, PKK'nın PKK Kandil Kandildağ'da ABD'nin himayesinde ile ılımlı İslam'ın Orta Doğu coğrafyasındaki dayatılmasının eş zamanlılığını da gör, görmezlikten gelmeyelim. İsa gelecek dünyayı kurtaracağı da unutmayalım. Kur'an'ın incilleştirilmesiyle bunun eş zamanlılığını görelim. Türkiye'de bir hilafet sistemi gelirse siz Orta Doğu'nun aslanlarısınız. Oraları tekrar kanadınızın altında toplarsınız. Sanki dağıldığı zaman evet. hilafet yoktu da papalık vardı. Şimdi bunların eş zamanlığını görelim. O zaman ben bir şey söylemek istiyorum. Siz buna katılırsınız, katılmazsınız. Bana göre ben bunu 20 yıldır bu fikrimi koruyorum. Türkiye'de bir numaralı ve en yıkıcı tehlike dincilik tehlikesidir. Öbürlerin bakın her şeyi deniyorlar sonunda dinciliğin kuluç, kuluçka makinesine soktukları zaman bütün tahripleri başarılı oluyor. Amerika işte ılımlı İslamlı oraya geldi. Yani biz niye... İslam mirası tahrip edilmeden bu işi halledemezler. Niçin? İslam mirasını tahrip etmeden İslam'ı bu ülkenin aleyhine kullanamaz bin yıldır yaşadığımız dini. Önce onu yozlaştıracak, ondan sonra da Türkiye aleyhine bir ideoloji olarak kullanılacak. İşte ılımlı İslam bu. Ve bugün PKK ile bu ve, ve bütün bölücü hareketlerle bu irtibatlanmış durumdadır. Bunu göz önünde tutmamız lazım. Şimdi Huntington niye bağırıp duruyor 11 Eylül 2001'den beri? Orta Doğu coğrafyalarında İslam eksenli olmayan hiçbir siyaset başarıya ulaşamaz. Hı. Ama siz bunu mesela Türkiye'de Deniz Baykal'a anlatamıyorsunuz. Daha üç gün önce bu son tezkere yani, tartışılırken tarihi gaflarından evet, birini yaptı. Yine
1: CHP... E, Efendim, CHP müsaade edin. CHP'si yani. falan yok. Sen, sen görelim. Söyleyeyim.
2: Ama <gülüyor> görelim. Bunu görmeseniz evet. ne işe evet. yarar ki bu? İstirham ediyorum. Evet. Lütfen.
1: Ee, AKP gördü mü? Şimdi de, Erdoğan
2: diyor ki oraya Müslüman kardeşlerimizi kurtarmaya biz gidiyoruz. Bakar mısınız? Yani İsrail ile ABD sen buraya git Lübnan'a. Müslüman kardeşlerin himayet. Ben onları ezmeyeyim. Şu çelişkiye bakar mısınız? Diyor. Ve Sayın Baykal... Ana muhalefet partisi olarak. Diyor ki orada din savaşı veriliyor. Biz ona katılmayalım. Erdoğan'a bu takviye değil mi? Erdoğan'ın tasdiki. Anadolu halkı ne diyor bunu duyunca? Vay anasını be. Laikçi, laikçi Deniz Baykal demek ki orada Müslümanlara verilen destekten rahatsız oluyor. Şimdi. Ve böylece ana muhafakat partiliği yapıyor adam. Şimdi siz bunları bir muhasebe ve murakebeyi almadan, bunları düşünmeden PKK meselesini de hele Kandil Dağı'na konuşlandıktan sonra hiç halledemezsiniz.
3: Bu gazilik sürecini yalnız oturtmamız gerekiyor. 30%. Hala ben geleni geleni evet,
1: soruya dönelim. Evet, evet. Mesela Murat Kayes'in izleyicimiz diyor ki, Canpaker ülkede hangi kesimi temsil ediyor? Canpaker'in temsil ettiği grupta şehitlik ve gaziliğin tanımı nedir? Ayrıca hiçbir konuda yorum yapamayan Hiçbir konuda bilgisi olmadığını söyleyen bir personelin Cankparek'i kastediyor. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında yorum yapması acaba onun ne kadar nokta nokta geçiyorum oraya olduğunu göstermez mi diyor. Bir başka izleyicimiz TESEV'in yetkisi nedir ki Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında raporlar yazıp öneriler veriyor? Evet. Galiba Milli Güvenlik Kurulu'na da bazı raporlar e, sundu geçmişte TESEV, değil mi? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine.
2: Efendim, Milli Güvenlik Kurulu Baş hukuk danışmanlığını 30 yıl yapmış. Mustafa Fahri Aoğlu'nun biraz önce mesajı vardı. Onu bulur bağlarlarsa o size bunu çok güzel anlatır. O işin beyin adamıdır. Bizim partimizin de genel başkan yardımcısı.
1: Bir başka izleyicimiz Ergün demiş. Diyor ki hani e, Sayın Peker dedi ya Ordu paralı hale gelirse, askerlik paralı hale gelirse o zaman şehitlik kavramı Hı -hı. değişir dedi. Yani Türkçesi şu bizim anladığımız henüz telaffuz edilmeyen konu. Az önce sizin de dediğiniz gibi gizli psikolojik bir Hı -hı. E, anlatım bu. Madem para alıyorsunuz paralı ordu, şehitlik ne demek? Hı -hı. O zaman bu ticaret gibi oluyor. Para alıyorsun, kaybediyorsun gibi. O zaman polisler şehit olmuyor. Evet, şimdi işte bu Ergun isimli izleyicimiz polisler maaş alıyor, şehit değil mi o zaman? ...can parayla ölçülür mü diyor. Hı hı hı. Pek çok izleyicimizden de... E, ...ağır eleştiriler var. Onları tabi ekranda hı hı. okuyamıyoruz. Şimdi... E, ...Sayın Özdağ... ...bu şehitlik ve gazilik kavramına girelim dediniz. Ama bu konuda Milli Güvenlik Kurulu'nun... ...genel sekreterliğinin... Hı hı. ...ikisini ayırt edelim. Sivilleştirilmesinin ve psikolojik savaşı yetkisinin... ...eline alınmasını söylediniz. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği... ...nasıl bir kuruluştur ki... E, dış psikolojik propagandaya karşı mücadele etmek görevini üstlenirken hı hı. psikolojik olarak kendisini koruyamıyor. Hı hı. Toplumda kendisine karşı hı hı. basında hı. irili ya da ufaklı basında hangisi olursa eleştiriler çıktığı zaman kendisini koruyamıyor. Bu nasıl bir teşkilattır ki Yani eski hı. dönemi kastediyorum. Nasıl bir teşkilattır ki kendisine ileride saldırı olacağını düşünmemiş ve önlem almamış. Hı hı. Yani bu şöyle Şimdi soru soran bir insan, ben her zaman diyorum ki soru sormak meydan okumaktır. Evet. Şimdi siz soru sorarken meydan okuyorsunuz karşınızdaki insan size bir soru sorabilir. Evet. Siz soru sorarken bunun arkasında duramıyorsanız Hı -hı. E, o zaman onu anlamıyor. Evet. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de bu kadar büyük işlere girmiş. Büyük görevler üstlenmiş. Yabancı bir dil beş dil, on dil birçok ülkenin psikolojik Hı -hı. savaşına karşı yapılanmış. E, düşünememiş mi ki yarın bana bunlar saldırırlar bu kaleyi kuşatırlar. Buna karşı da şu şu şu önlemlerim olması lazım. Nasıl olmuş bu?
3: Şimdi efendim her şeyden önce bir şeyi tespit edelim. Milli güvenlik kurulda dahil olmak üzere Türkiye'deki her kurum, kuruluş, kişi demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde sorgulanabilir ve eleştirilebilir. Ancak burada söz konusu olan bunun çok ötesinde bir şey, Türkiye'nin psikolojik e, savunma dayanaklarının ortadan kaldırılması. Peki Milli Güvenlik Kurulu'nun kendisini buna karşı koruması mümkün müydü? Ne yazık ki mümkün değildi. Neden? Sebep, çünkü Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu ve bunun gibi milli devletin temel savunma araçlarından birçoğu genel sekreterliği. Kurulu zaman evet,
1: Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki evet, evet, kurul akla geliyor evet, ama milli Güvenlik kurulu genel
4: sekreterliği.
3: Avrupa Birliği süreci içerisinde uyum yasaları çerçevesinde devletin milli devletten federasyona doğru adım adım evrilmesi sürecinde ortadan kaldırıldı da... E bunu da düşünecekti. O, Avrupa o, Birliği 200 yüz... yıllık, son doğru.
1: 60 yıllık bir süreç bir anda
3: evet. çıkmadı gördük. Ah, doğru ama Türkiye'deki bütün siyasal hareketler Avrupa Birliği karşısında şu veya bu ölçüde teslimiyetçi bir tutum içerisine girdikleri için... Hı. Evet. O mı teslim Oda O da teslim oldu. Bakın milli güvenlik... Çok ağır bir şey ama yani. Doğru. Genel sekreterliği neticede bürokratların olduğu bir kuruldur. Siyaset yapmaz. Yapılan siyaseti, önerilen siyaseti geliştirir. Kendisi siyaset önerir ama siyasetin üstünde değildir. Bürokratik bir kurumdur. Bu anlamda siyasetin izin verdiği ölçüde kendisini koruyabilir. Türk devleti kendisini koruyamıyor. Hulki Bey, milli güvenlik Kuru genel sekreterliği nasıl korusun? O da anlamda tasfiye oldu. Ama şimdi bu şehitlik kavramı
1: neden tartışılıyor bugün? Birçok kavramın tartışıldığı gibi. Peki, önce... gelmeden şu evet. konuyu biraz açalım. Bakınız dediniz hı. ki Türk hı. Devleti kendisini koruyamıyor ki evet. MGK Genel Sekreterliği nasıl korusun siyasetin evet. izin verdiği oranda korur. Evet. Şimdi bu siyasete askeri siyasetten askeri görüşten bir örnek verelim. Evet. Şimdi bu görüşler hani hı. Sarı Öküz hikayesi var ya biz hı. nerede kaybettik? Önce Sarı Öküz'ü teslim ettiğimiz zaman kaybettik. Doğru. Hikayesi olduğu gibi. Ee, bu operasyonlar yapılırken yöneticiler olaya nasıl yaklaşmış? Bakınız hı hı. 17 Mart 2006 tarihli Vatan Gazetesi'nin küpürü kesiği önümde. Burada o dönemki eski genelkurmay başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün harp akademilerinde kurmaylık eğitimi gören personele yaptığı uyarı var, konuşma var. Burada hı hı. Sayın Özkök de, dedi ki o tarihte kavga eden ve uzlaşamayan hı hı. toplumların profili yükselmez. Asıl önemlisi şu. Aykırı fikirlere vatan haini bir düşünce gibi iddialı ile yaklaşmayın. Hı hı. Şimdi bakınız. İçinizden birinin aklına gelen ve sizlere başlangıçta oldukça sıra dışı, gibi, sıra dışı gibi gelen bir fikir çözümün anahtarı olabilir. Ben parantez ediyorum hangi çözümün? Devam ediyorum Hilmi Özkök'ten. Bu bağlamda tavsiyem hiçbir zaman herhangi bir konuda ileri sürülen bir fikre karşı ön yargıyla hareket etmeyiniz. Çok aykırı fikirlerle karşılaşabilirsiniz. <gülüyor> Hele bu fikirlere... Vatan haini bir düşünce gibi çok iddialı bir ön ile yaklaşırsanız fikirlerden istifade marjını daha başlangıçta sıfırlamış olursunuz. Ben parantez açıyorum. Yani size vatan hainliği gibi gelen bir düşünceyi bırakın konuşsunlar. Başlangıçta bu marjı kapatmayın diyor Özkök dedi. Devam ediyorum. Asimetri yaratacak fikirlerden ürkmeyiniz. Unutmayınız ki uygarlık karşı fikirlerin çarpışmasıyla gelişmiştir demiş. Eski emekli hı. genelkurmay başkanı, genelkurmayın başındaki, ordunun başındaki Sayın Hilmi Özkök. E şimdi böyle yaklaşımlar olduğu zaman, böyle askeri ve siyasi iradeler olduğu zaman çocuklar orayı diye başlığı göstereceksiniz. E, olduğu zaman o zaman MKK Genel Sekreterliği de kendisini o kadar koruyabiliyor diyorsunuz değil mi? Hayır, sadece burayı oturtmayalım. Yani bu Hilmi Özkök Paşa'yı çok aşan bir şey.
3: Avrupa Birliği'ne karşı değiliz dediğiniz andan itibaren Türkiye'nin bölünme sürecine evet demektesiniz. Bunu hangi kurum derse, hangi kuruluş derse, hangi kişi derse bu sürecin evet. içerisine giriyor. Evet. Ama şimdi bakın... E sadece Hilmi Özkök demedi efendim. Sadece Hilmi Özkök demedi. Sadece Türk silahı var. Türk ordusunun ordu. başındaki evet. insanın görüşlerine evet. bakarız. Muhakkak. <gülüyor> Mesela aynı Hilmi Özkök, Harb Akademisi'nde yaptığı başka konuşmada... Avrupa Birliği sürecinin anayasanın birinci, ikinci, üçüncü maddesini değiştirme tehlikesini ortaya çıkardığını ve bunun da Türkiye'de bir iç çatışmayı doğurabileceğini söyledi. Yani e zaman...
1: yaptı? Söyledi evet. ne yaptı? Evet. Şimdiki i̇şte, Genel Kutumay Başkanı diyor ki anayasanın o evet, değiştirilemez işte, maddelerini evet, korumak bizim görevimiz diyordu. Evet, doğru. Bunu söyleyen kişinin koruyucu, evet. koruyucu bir iş yapması gerekirdi. Ne yaptı diye soruyorum. İşte evet. tekrar
3: o ana noktaya iyi. geliyoruz. Hem Avrupa Birliği tam üyesi olacağız diye çaba sarf edip hem de Türkiye'nin üniter yapısını devletin ve milletin bölünmezliğini muhafaza etmeniz mümkün değil. Şimdi ee... onun için başa gelmemiz lazım. Ne zaman Avrupa Birliği tam <gülüyor> üyelik sürecine net bir hayır deriz o zaman
1: bu devletin kuruluş esaslarını tekrar yaşatmaya başlarız. Net bir hayır dediğiniz zaman size şimdi şöyle saldırılar olacaktır. Zaten zaman zaman oluyor. Türkiye'yi dışarıdan koparıyor, içe kapatıyor. Paranayak, gerici gibi sözler olacak. Öyle söyleyecek olanlara Sayın Özkök'ün ifadesiyle yanıt vermek gerekirse ön yargıyla ile yaklaşmayın. Anlaşma marjını, anlama marjını kapatmayın. iddialı ön yargılarda bulunmayın. Diyoruz çünkü onlar Hilmi Özkök'le aynı düşünceyi seslendiren insanlardı. Şimdi kişilere göre devlet politikası değişmez değil mi? Hep ne deniyor? Efendim devlette devamlılık vardır. Peki şimdi iki tane farklı yaklaşımı okuyacağım. Şehit ailelerin yakınmaları karşısında şimdiki Genelkurmay Başkanı Orgeneral anıt ne dedi? Şunu söyledi. Onların her türlü tepkisinin başımızın üzerinde yeri var. Ateş düştüğü yeri yakar. Onun için ne söylenirse söylensin o şehit analarının ellerini öperim, o şehit babalarının yanaklarını öperim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Devam etti. Uzun bir konuşma. Ne derlerse desinler, biz onlara saygı duyuyoruz. Hepimiz saygı duyuyoruz, dedi şimdiki Genelkurmay Başkanı. Peki, önceki Genelkurmay Başkanı benzer bir durumda ne demiş? Bakınız, yer, Kocatepe Camii, şehit cenazesine katılıyor. Başbakanın yanında duruyor, Hilmi Özkök, o tarihte Şehit anası ağlayarak şunları söylüyor. Ekranlara yansıdı bu. Davulla zurnayla gönderiyoruz. Bize cenazesi geliyor. Gençlerimiz hep ölecek mi? Diyor. Feryat ediyor. Ve o zamanki genelkurmay başkanı diyor ki sadece sizin evladınız bu vatan için şehit olmadı ki diyor. Bu bir kaynak. Bir başka kaynaktan internetten söylüyorum. Hilmi Özkök o anneye şunu söylüyor. Birileri bu vatan uğruna ölmeseydi şimdi biz olur muyduk? Biz onlara her zaman sahip çıkıyoruz. Bir başka kaynağa göre, bir gazeteye göre de orada Hilmi Özgök şunu söylüyor. Birileri bu vatan için şehit oluyor ki güvenli yaşıyoruz. Ama ilk söze de bakınız. Yani evet. bu anlamda birileri şehit olacak. Biz de onların sayesinde yaşayacağız. Doğru. Yani yiyip başkanı... yeri değilim
2: bir başka ifadesi evet. gibi Nasıl? diyor. Yan yatma yeri değilim bir başka ifadesi evet. bu.
1: Sadece sizin evladınız bu vatan için şehit olmadı ki anlamında sözler birkaç kaynakta var. İşte e, birileri şehit olacak vatan için demek var. Bir de şimdiki genelkurmay başkanının o şehit analarının aynı yakarışta bulunan kişiler farklı, şehitler farklı ama aynı yakarışlarda bulunan analara diyor ki o şehit analarının ellerini öperim, o şehit babalarının yanaklarından öperim diyor. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri kendisinin psikolojik savaşa karşı dış baskıya karşı niye koruyamadı dedi ki siz de bürokrasiden siyasetten söz ettiniz. Demek ki görev başındaki insanların davranışı çok önemli. Hani bir söz var şimdi bir kampanyada kullanılıyor bir şey değişir her şey değişir diye bazen bir görevli değişiyor birçok şey değişebiliyor.
2: Şimdi buraya
3: uygun eylemleri koyması evet. e, halinde değişir. E, sadece sözlerle bir noktaya gitmek mümkün değil. Ama bu şehitlik meselesinde yapılmak evet. istenen şimdi şey bir, tarz evet. Evet. Dedik ki, evet. bir şey ne?
2: Dedi ki PKK ile bir şey PKK. Tamam. Buyurun. buyurun şimdi buyurun. burada madem buraya getirdiniz bunu, buradan da milletimiz bir şeyi alsın. Yani onu ortada bırakmayalım. Aydınlar olarak söyleyelim. Mesela bana göre Hilmi Özkök Türk devletinin direnç noktalarının e, zafa düşürülmesinde tavır ve beyanlarıyla birçok insana e, cesaret mi verdi? Cesaret verdi. Ve bana göre Hilmi Özkök'ün milli e, genel kurmay başkanlığı süreci birçok açıdan bir talihsizlik. Şu sözlerle yani bunu, tamam. bunu görmemek mümkün değil. Bakın şimdi. Batı'da birisi çıkıyor, bir AB kurmayı, diyor ki Atatürk'ün resimlerini oradan buradan indirin. Esas start şey de veriliyor Büyük Millet Meclisi'nde. Bunları söyleyeceksiniz millete. Ya Hakkuk etmenin bir manası yok. Birileri diyor ki ben meclisi asker sesi duymak istemiyorum. Niye beyefendi? Yabancılar geliyor, rahatsız oluyor. O asker oraya o meclisi korumak için gelmiş. Yani sana orada bir paye, bir mehabet vermek için gelmiş. Sana mehabet vermek için. Ben de parlamentonun üyesiyim. Ben askeri yolda gördüğüm zaman daha kanatlarımın altına rüzgar doluyor. Parlamentoya mehabet veriyor. Sen orada Mehmetçiğin sabah yürürken 5-10 saniyelik ayak sesinden niye rahat Zaten. oldun. Ondan sonra girdi parlamentonun içine. Bunların hepsi sistemli. Hepsi organize. Dedi ki buradan Atatürk'ün Maraşal resmi niye olsun? Canım. O, o meclisi kuran Atatürk. Bu devleti kuran o meclis ve sen bunun üyesisin. Bu nasıl bir rahatsızlıktır? Şimdi bunlar olup dururken zihniyetin tek tek dışa vururma. Genelkurmay Başkanı ne yapıyor? Atatürk'ün resimleri indir, indirilsin filan. Bir hafta geçiyor aradan. Kocatepe'de Atatürk'ün büroveden şey çıkarılıyor.
1: Kara Kuvvetler Komutanlığı Şimdi, birlik armasından. Yani bunu
2: bunu nasıl ben görmeyeceğim? Bu bir talihsizliktir. Ve benzerleri çok o tefler karşısında da
1: e, Sayın Özkök şunu söyledi. Değiştirmezsek çağdışı kalırız dedi. Buna o, benzer bir O zaman
2: tevkiler. o daha büyük bir <gülüyor> talihsizlik. Işte. Öyle
1: söyledi değil mi? Evet, zaman o, değişiyor, gözlük, değiştirmezsek o daha büyük bir çağ dışı kalırız. Her çok şey daha değil.
2: büyük bir talihsizlik. Hiç içime vicdanıma sığmaz bu. Bir talihsizlik bana. göre.
1: Mesut Yılmaz şöyle ifade etmişti evet. bu sizin anlattıklarınızı. Şimdiki iktidarın en büyük şansı Hilmi Özköktür demişti basına eh, yansıttığı şekilde. Onu, bu da hı. siyasi bir anlatım herhalde. Ya,
2: be, benim gibi çok açık konuşan siyasetçi böyle söyler onu. Mesut Yılmaz da öyle söyler. Hı. Ama onlar biraz daha açık konuşsaydı Türkiye buraya gelmezdi. Öyle lafı yuvarlaya yuvarlaya Türkiye'yi buraya getirdiler. Siyasetçi lafı yuvarladı mı? İcraatında laf pelteleşir, yere serilir. Lafı yuvarlamadan söyleyecek ki icraatı da dik dursun. E, lafı yuvarlayan e, 50 yıllık siyasetler şey de
1: tükürüyor. Şimdi şehitlik konusuna geleceğiz. Lafı yuvarlamadan konuşan birisi var attığımızda. E, fazla da köşede konuşmasın Rütük yasasına göre. E, başımızı sıkıntıya sokmadan. Emekli Hava Pilotu General Ramiz İlker, iyi geceler.
4: İyi geceler efendim. Buyurunuz. E, saygılar sunuyorum. Bizden de sağ olun. Selam olsun sizlere, bütün Türk milletine ve tüm Türklük dünyasına. Ama hepsinden önemlisi bu kutsal vatan için kanlarını akıtan ve canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bağrı yanık, kalpleri kırık, ana, baba, bacı, kardeş, eş ve yavrularına. Sayın Ulki Bey, başından beri dikkatle... Ve izletle izlediğim e, programınızı e, Şehitlik Şehadet, efendim, e, bu yangel yatma, Lübnan ve terörist konularında konuşmak istiyorum izninizle. Buyurun. E, bu konuşmaları dikkatle izledim. Şehitlik Şehadet konusunda şehit nedir evvela? Vatan millet uğrunda, gaza meydanlarında ve veya görev esnasında, görev şehidi de vardır malumannesiniz, hayatını kaybedenlerdir. Şehadet mertebesi, şehadet en yüce makamdır malumunuz dinimizce de. Sayın Hukuki 1978'den beri terörde kaybedilen şehit sayısı, İstiklal harbinde verilen şehit sayısından fazladır. Bakın, cali bir dikkattir. Bu çok enteresan. Biliyorsunuzdur belki ama bir kez daha ben tekrar etmiş olayım. İstiklal harbinin, Şehit sayısından daha fazladır 1978'den beri verilen teröre. Bu çok önemli. Ee, Güneydoğu'da şehit düşen evlatlarımız, defin törenlerinde yükselen feryatlar, Balıkesir'de bir şehit yakınının artık şehit cenazesi görmek istemiyoruz şeklindeki söylemi üzerine Vekilbaşı Tayyip Efendi askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Diye akıllara zarar bir cevap veriyor. Bu söylenecek laf mıdır Allah'ını severseniz? Bu söylenecek laf mıdır?
1: Acaba işin tehlikesine dikkat çekmek için mi Sayın Başbakan öyle konuşuyor?
4: Sanmıyorum Sayın Cevizoğlu. O sizin pevkade iyi niyetimizden kaynaklanmış bir sual olabilir gibi geldi bana. Bir başvekile yakışır mı? Bu kişiye yakışıyor. Bakın nasıl Mersin'deki tarım işçisine hitap hatırlarsınız. E, aynen alıyorum. Kusura bakmayın. Kelimeleri aynen alıyorum. Yani e, Başbakan simler...
1: söylediğine göre siz de tekrar edebilirsiniz. Ha. Başbakanın sözünü söyleyeceksiniz. Aynen herhalde. alıyorum
4: efendim. Lan terbiyesizliği etme. Artistlik yapma. Hadi ananı da al git buradan. Yahu bu millet yatıp kalkıp size mi çalışacak? Diyen bir kişidir. Vatandaşa Anadolu A vatandaş da Anadolu ağzıyla, bizim Anadolu'da bir tabir vardır, tabiri aynen orijinaliyle bozmamak için ve ben de bir ferdi milletim. O arkadaş da ferdi millete lan diye hitap ediyorsa, burada bir Anadolu ağzıyla bir Anadolu insanı da şöyle diyebilir.
1: Aman Hayır hayır değil, tehlikeli
4: yani. falan değil Sayın e, Cevizoğlu, siz korkmayın siz yürekli insansınız. Varsa bir cezası bana gelsin. Konuşmak zamanıdır. Bu arkadaş bakın bu ne diyor? Ben bir şey demiyorum. Ne diyorsun lan sen? Ağzından çıkanı kulan duyuyor mu? Bizim Anadolu insanı öyle eder, biliyorsun. Yani bu bir harfi tariftir. hani de artık eli vardır ya onun gibidir yani. E, kaldı ki bu zat-ı muhterem oradaki e, ferdi millete lan diye hitap ediyor. Anlatabiliyor muyum? Konu budur yani. Yoksa bir hakaret içermez. Kaldı ki bana gelsin merak etmeyin. Siz cesur insansınız. Cesur yürek olacağız arkadaşlar. Cesur yürek olacağız. Bu memleket pusuluklardan çekti. Sizi tenzih ederim oradaki arkadaşlarımı konuşacağız arkadaş konuşacağız ya konuşacağız
1: biraz da iş yapalım
4: yani iş yapacağız ama hayır yani cesur bir şekilde konuşacağız ve tabi iş yapacağız karşı e, arkasında duracağız konuştuklarımızın haybeye ya konuşmayacağız yani diyor bak arkadaş RTE sen bu işlere hiç anlamazsın senin aklın ermez bu işlere İstanbul hastalık kışlasında askerlik yaptığını söylüyor bey, Beyzade sen hep yap, gel, yan gelip yattın mı yoksa diye sorarlar ama Kaldı ki hiç zannetmiyorum yatıracaklarını. Bak şehit anaları bizim evlatlarımız değil ama terörü bil, e, bitirmeyen iktidar mensupları yan gelip yatıyor diyorlar. Haklılar da tabi yerden göğe. Şehit analarının bayrağı sarılı tabutlara kapanıp hakkımızı helal etmiyoruz diye ağarmaları yürekleri parçalıyor. Bir şehit anası... Neriman Okay diye bir e, bacı kardeşimiz, bizim çocuklarımız doğuda ölüyor ama politikacıların çocukları batıda yaşıyor diye tepki gösteriyor. Ben şahsen Sayın e, Cevizoğlu, 30 yıl bu e, orduma, şerefli orduma hizmet etmiş bir insanım. Askerlik hayatımda hiç de yan gelip yattığımı hatırlamıyorum. Sabah körlerinde gidip gece yaralarında geldim. Biliyorsunuz ben jet pilotuyum. Çocuklarımı uykuda bıraktım sabahın köründe. Gece geldim uykuda gördüm. Onları uykuda sevdim öptüm ancak. Bakın bizim 46 kişilik bir devremiz vardır. 46 pilotumuz 15-16 şehidimiz var. Bunların dışında daha birçok şehitler var. Birçoklarını ben kendi ellerimle verdim. Tabutlarına ailesi ağırlık hissetsin diye taş toprak doldurduk. Çocukları elimizle, evlatlarımızı, şehitlerimizi verdik. Kim gelip diyor mu bunu böyle diyebilir yahu? Nasıl diyebilir, kim olursa olsun? Haşa, böyle şeyler, ne demektir ya, yan gelip yatıyormuş ya. Ben bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, şanlı Türk ordusu hakaret telakki ederim. Ve burada, ve burada çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bütün söylemleriyle yeni geldiğinde, bütün söylemleriyle, cesur söylemleriyle, yürekli söylemleriyle takdir ettiğimiz, Sayın Geya Kurmaybaşlarıma da bir çağrıda buluyorum. En azından burada desin ki, buna desin ki ben onu isterim. Bu en hafif deyimiyle, bu en hafif deyimiyle bir talihsizlik olmuştur. Şeklinde bir beyan vermesi lazım. Bu karşı çıkmak değildir, bu isyan değildir. Bu efendim, ee, şey ee, yapmak ee, darbe yapmak değildir. Ama tavrını baştan koyacaksın arkadaş. Yoksa özçukleşmek olmaz. Yani tenzih ederim. Düşükleşmeyeceğiz. Dik duracağız, sağlam duracağız.
1: Evet, yani çok, bu çok önemli. Çok kişiselleştirmeyelim ama az önce dediniz ki taputlara taş toprak doldurduk. Orayı tam duyamadım. Bir daha söyler misiniz? Efendim,
4: jet pilotu çakıldığı zaman, Sayın Ulki Bey, çakıldığı zaman, tamam mı? 10 bin fitten, 20 bin fitten çakılıyor, 5 bin fitten, 800 natlan, 500, 600, 700 natlan yaklaşık 1000 km süreçte çakıldığı zaman... Zerresini bulamıyorsun, kemik bilmem ne her şey bin bir atomize olmuş. E ailesine götürüyorsun, şehitlik çezeceksin naaşını. Hani ailesi, hani gidiyorsun e, kaza mahalline bir şey bulamıyorsun. Etler, ağaçlara çekmiş, şey e, nedir o, böyle kağıt parçaları gibi, e, çaput parçaları gibi oradan onu topluyorsun. Buradan bunu topluyorsun. Ailesi de ağırlık diye, yani, tabutun içerisinde mübarek taşı vardır diye düşünsün diye taş toprak koyuyorsun. Bu bir vakadır yani. Anlatabildim mi?
1: Çok ibretlik bir şey evet. söylüyorsunuz. Yani... Aynen
4: öyledir. Aynen öyledir. Yani devam ediyorum izninizle.
1: Bir dakika devam etmeyelim evet. de etmeyelim de şu sözün anlamını biraz yaşayalım. Evet. Yani Türkiye'yi ağlatacak bir söz aslında. Evet Dersiniz ki
4: Bakın Ulki Bey beni tanırsınız. Siz sizle sevdiğim, çok değer verdiğim yürekli bir gazetecisiniz. Birkaç tane Türkiye'de böyle yürekli Yana da çekmiyorum. Beni, beni tanırsınız. Çok iyi hukukumuz var. Beni de olduğu gibi tanırsınız. Beni geçin. Ha, Yani şey değil. Böyle e, hakikaten sayılı gazetecilerden birisiniz. Yani. Oradaki evet değerini, geçiyoruz artık, beni de geçiyoruz. Ümit Bey de öyle, Öztürk Bey de hepsini saydığım sevdiğim insanlar. Evet. Değerli insanlar. Ve bu arada antiparantez şunu söyleyeyim. O oylamalarında Sayın e, Yaşar Nuri Hoca ya söz verilmemesini de kınıyorum. Verilmeliydi. İstarla e, istedi fakat verilmedi. Ona vermeyenleri de kınıyor antroporantası. Efendim bu konu bu konu hakikaten Sayın e, Cebizoğlu arz ettiğim gibi yani dediğim gibi bu parçalara ayrılıyor. Dediğim gibi 10 bin fitten, 20 bin fitten, 5 bin fitten veya alçak e, profil görünümü yaparken bir şeye çarpıldığı zaman dikkatsizlik veya pilota parçası veyahut da e, teknik bir arıza nedeniyle Şehit atlayamadı, paraşüt atlayan zaman çarptığı zaman dediğin gibi adeta atomize olur, paramparça olur. E naaşı koyacaksınız, şeyine, şehit ailesine gönderiliyor ya efendim. Yani şeyi,
1: anladım, şehit ailelerinin bile ee, teşbihte hata olmaz. Kimi zaman haline şükredeceği daha kötü durumlar oluyor. Bazen şehitler ailelerine teslim ediliyor ama kimi zaman da ailelerine teslim edilemeyen şehitlerimiz var. Yere çakılan, uçağa düşen, şehit olan pilotlarımızın zerresi bile yok. Evet. Ailelerine biz ancak taput içinde taş toprak veriyoruz diyorsunuz. Evet yani aynen söylüyorum. Şehidi aynen bile, şehidi gerçek bile gerçek bulamıyoruz diyorsunuz.
4: Aynen bu gerçektir. Çünkü bazısı, Sayın Cevizoğlu, bazı anneler, babalar yüreği yanmış diyor ki son kez diyor ne olur bir gözünü göreyim, göreyim. göreyim diyor. Anlatabiliyor muyum? Mümkün değil diyorsunuz. Yani şudur budur. yani Çünkü neyi göstereceğiz? Taş toprak var içerisinde. Anlatabili bir insan şeyi kadar hani ağırlığı kadar aşağı yukarı veya bazen mesela yanmış olur. Nispeten diyelim ki hani o kadar taş toprak olmadı, Uç kalkış esasında toprağa çıktı, yandı, bir şey oldu, şehit oldu. Onun yanık şeyini görmesin diye bu şekilde davranılır ee, sevgili Cevizoğlu kardeşim. Yani bu bir batadır, bir gerçektir. Ben size ediyorum. Ben filo komutanlıkları yapmış, harekat komutanlıkları, üst komutanlıkları, jet birliklerinde yapmış bir insanım biliyorsunuz. Yani bunları bizzat iyi canlı olarak yaşamış bir insan. Durum böyledir. Bu, Türk, yüce Türk milletimiz bu durumu bilsin. Bakın oradan ö, öztürk Hoca'nın ne kadar e, duygulandığını keza e, Ümit Bey kardeşimizle de, sizlerinde hissediyorum yani. Bütün milletimiz aynı şekilde. Şimdi böyle bir insanlara, böyle bir milletin çocuklarına sen nasıl dersin arkadaş? Yangülük yapıyorsun diye.
1: Evet, Kim olursan ol ya sen tövbe
4: Allah bir dakika, ya Bir dakika
1: Ramiz Bey bir dakika Yani Sayın Başbakan'a da sen diye hitap etmeyelim ama Görüşlerini eleştirdim Efendim yani sen
4: şahıs olarak yani, yanlış anlamayın Bu evet. bir hakaret içermiyor Sayın Cevizoğlu Diyelim ki simülasyon yapıyoruz Siz şu anda size hitap ediyorum evet, şey değil bana, bu.
1: bana sen diyebilirsiniz de.
4: Yani o bakımdan Yani bu böyle olmaz efendim Ben bunu şahsen alınıyorum Ben alınıyorum inanıyorum ki demin de gibi Sayın Genelkurmay Başkanımız da bunda almıştır. Fakat kibarlığından ve yeni görev almış olmuş olmasından dolayı hani herhangi bir şey çıkmasın diye nezaket göstermiştir. Onu da tabii şükür şeyle e, saygıyla karşılıyorum. Ama benim bir naçizane önerim en azından en azından bu en hafif deyimiyle bu hoş olmamıştır. Sayın Başbakan, Peki, Sayın Başbakan demesi lazım belki de demiştir bilemiyorum. Şehit
1: ailelerinin vatan sağ olsun kavramını tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl
4: efendim affedersiniz?
1: Bazı şehit ailelerinin artık vatan sağ olsun demeyeceğim sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani toplum psikolo Aynı psikolojik olarak nereye geldi gidiyor?
4: Ki bakınız diyoruz ki ya kanın yerde kalmayacak. Oraya gidiyor, general de gidiyor, komutan da gidiyor. Efendim işte neyse bakanlar, bakanlar gidemiyor ya. Başbakan, vekil hazretleri gidemiyor biliyorsunuz. Yüzü yok çünkü. Gitse işte ne bileyim aşırı tepki hazretleri bildiği için gitmiyor. Vekiller gidemiyor. E ondan sonra efendim e, sarılıyorlar komutanı görünce. Canları yanmış. Ne yapsın ana baba, ne yapsın eş, evlat? E ne yapsın? Kanı yerde kalmayacak, kanı yerde. Ya artık yeter artık diyor ya. Kalıyor kardeşim diyor. Hangi dava uğruna öldü benim çocuğum? En son şeyi hatırlayınız bir tanesi babası eniştesi ne dedi o şehit cenazesinde?
1: Çanakkale'de ölmedi. Evet,
4: Çanakkale'de de ölmedi, Fartalarda dedi ölmedi, Sakarya'da ölmedi. Hiçbir dişe uğruna dedi, savaş uğruna dedi. Düşük yoğunlu, yoğunluklu bir savaş veriliyor orada. Bu bir gerçek. 22 senedir değil mi efendim yani? Eee orada çocuk bir tanesi diyor ki bugün de işte gene dün bir tane daha şehit gelir, Şehidimiz geldi biliyorsunuz mübarek. Efendim bir er, er, er e, şehidimiz. Efendim orada da diyor ki yani iki tane şey attı diyor. Tabi orada biraz duygusal konuştu. Öyle değil olay. Peki. Yani milletimiz milletimiz şunu yanlış anlamasın. O çocuklar oraya hiç öyle iki tane erle falan gönderilmiyor. Gayet güzel eğitim yaptırılıyor ama iki ay, üç ay, beş ay neyse. Yani, e, normal prosedür süresine göre uygun olarak. Ama öyle hiç atmamış. İki tane atmış. Ötekisi iki bin tane atmış. Olay öyle değil. O biraz duygusal konusu. Sayın, İlker,
1: mi sayın mi? İlker, siz asker olarak şu sorunun yanıtını farklı verebilirsiniz. Şimdi Van'da PKK bombasıyla şehit düşen e, Selami durulun eşi, o da polis biliyorsunuz. Şöyle demişti.
4: Evet efendim, biraz yavaş geliyor.
1: E, şehit Selami Duğrul'un eşi evet şu açıklamayı yapmıştı. Ben
0: şimdi iyi geliyor
1: eşinin daha önce kendisine hep keklik gibi avlanmayı bekliyoruz dediğini açıkladı. Şimdi polisimiz, askerimiz Avrupa Birliği uyum yasalarından mı kaynaklanıyor? Avrupa Birliği'nin siyasi baskılarından mı kaynaklanıyor? Artık bu terörle mücadelede Avrupa Birliği'nin etkisi yüzünden mi keklik gibi avlanmayı bekliyoruz demeye başlıyor. Bu ifade bakın bir şehit eşine ait. Şehit Olmadan evvel polisimiz bunu söylemiş. Şimdi acaba bu Avrupa Birliği baskısı, toplum üzerindeki baskı da bize her türlü küfrü yapmalarına rağmen Avrupa Birliği'nin. Evet efendim. Başımıza bir iş gelir. Mücadele edersek soruşturma açılır. <gülüyor> Bunun hesabını veremeyiz. Bakın kimler yargılanıyor? Herkesin üstüne geliniyor. Düşüncesiyle mi keklik gibi bekliyoruz noktasına geldiler. Ya da oradaki Terörle mücadele, mücadelede uzman timlerin artık görev yapmamasından mı kaynaklanıyor? Başka bir nedeni mi var? E, nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Efendim, e, şimdi bu konuda bu konuda tabii o e, kelime çok enteresan. E, buyurduğunuz hususlarda gerçeklik payı olmuş olabilir ama şu var. Yani o, e, biliyorsunuz şimdi ilk söylediğiniz kısmında efendim katılmamak mümkün değil. Biliyorsunuz. E, yetkiler yetkiler kısıtlandı. Neredeyse oradaki birlikler ne bileyim yani biraz belki abartılı konuşacağım ama ordu komutanından izin <gülüyor> alacak duruma geldi. Ve o zamana kadar adam geliyor geçiyor oradan. Öbür taraftan validen efendim mülkiy amirden validen kaymakamdan oranın efendim mesul mülki e, amirden izin almak durumu geldi. Yani, yani yetkiler budandı, kısıtlandı. Ondan sonra efendim dolayısıyla alo. Evet, evet. dinliyoruz. Ee, Avrupa uyum yasaları, ikiz yasaları, şunlar bunlar diyerekten Avrupa'ya şirin AB'ye şirin görünmek uğruna bütün yetkiler budandı. Biliyorsunuz terörle mücadele yasası son Çıkı. bir yıldır, bir buçuk yıldır uyutulmaya bırakıldı. Zar zor bir şey çıktı, kuşa çevrilmiş bir şey çıkardılar. Eh, eh ve nişer ötekine göre birazcık daha iyi. O bile şimdi delmeye çalışıyorlar bilmem ne. Ceza yasaları 301 çıktı bilmem ne, vay evvelim şu dur bu dur, bir takım aydıncıklar başladılar hemen terhanelere biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durum var. Onda haklı olduğunuz e, hususlar var. Ama tamamiyle o bir e, evladımız işte keklik gibi bekliyoruz falan filan dedi diye bütün şeyi de sövbe altında bırakmak biraz fazla şey olur,
1: ağır Peki, olur. Diye bir başka boyutunu sorayım size. Evet. Son günlerde gelen şehitlerimiz genellikle böyle çatışmada değil de ya nöbet değiştirirken ya e, karakoldayken ya yoldan geçerken bir mayına çarparak şehit oluyor. Ee, yani bu teröristler nerede? Taktik mi değiştirdiler? Artık çatışmaya girmeyip de uzaktan kumandalı mayınlarla mı e... Alo. şehit almaya evet, çalışıyor? Evet,
4: hak, e, haklısınız efendim. E, genellikle şimdi bunlar yakın mücadeleye, yakın e, çatışmaya, müsademeye girmiyorlar. Genellikle son taktiksel e, yöntemleri buyurduğunuz gibi biliyorsunuz e, asfalt, asfaltlanmayan üç kuruşluk para için 3-5 kilometrelik zilt yok, asfalt yok diye asfaltlanmayan yollara uzaktan kumandalı mayın döşenerek hmm. efendim bir takım piknik tüplerini destekleyerek, ederek bilmem ne C4'len, a vesaire ve telsiz telefonlarını, el cep telefonlarıyla bile kumanda edilebilen e, yöntemlerle kendisi şeye girmiyor, e, riske sokmuyor. Uzaktan kayanın arkasından bakıyor. Bir de bunlara ilave eden, biliyorsunuz bir, bir tane hain çıktı. Şimdi yöntemler arasında bu da var. Adamlar biliyorsunuz son zamanlarda bir furya başladı, efendim, ee, katılmalar başladı bize. Efendim, PKK kamplarından bir tanesi karı koca hatta çocuğu var daha yeni katıldı. Şimdi bazıları bunların giriyorlar efendim, geliyorlar bize askeriye de gidiyor. Askeriye gittikten sonra geçen en son bir tanesi öyle oldu biliyorsunuz. şeyinden. Bir tanesinde yeri belli etti, koordinatları verdi vesaire. Şuradan şuraya gidecek dedi, oynak birlikler var dedi, oraya giderken Çocukların arabasına e, şey, uzaktan kumandayla ateş ettiler, roket savarlar, roketle ve şehir ettiler.
1: Söylediğim Şimdi gibi. sizce acaba birer, bu işlerde, bu konularda e, siyasi zafiyet mi var? Efendim? Siyasi zafiyet uzun yıllardır var ama son olayları kastederek soruyorum. Uzun süredir. değil. Yoksa askeri zafiyet mi var? Biliyorsunuz daha önce Genelkurmay Başkanı iken Doğan Güreş'in ve kuvvet komutanlarının kahvesine de ee, evet. PKK'lı yani, iki bu, er tarafından mantepede. zehir koyulmuştu. Evet. Son anda fark edildi. Evet. Buraya kadar yaklaşabiliyorlar ve tedbir alınamıyor mu? Hadi diyelim o tarihte önlem alınamamıştı. Doğan Güreş'in Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu yana PKK'ların ne yapabileceği görün, bilindiğine göre nasıl tedbir alınamıyor? Ya da burada başka bir efendim, bilemediğimiz bir şey var?
4: Efendim e, az önce az ettiğim gibi Sayın Cevizoğlu siyasi e, mülazalar yönüyle, siyasi e, yetkiler ve otoriter yetki ve sorumlulukların azaltılmış olması, neredeyse hiç e, esamesine indirilmiş olması, mutlaka bir yerden bir şey emir almak şeklinde, inisiyatif kullanmaya e, zemin ve zaman verilmemesi, bırakılmaması, oradaki komutan, küçük birlik komutanı, manga komutanı, tabur komutanı, e, bölük komutanı, tabur komutanı, bunlar takım komutanı, inisiyatifini kullanamazsa yapamaz. O zaman korkak olur, atılımcı olmaz, şey olmaz biliyorsunuz. Erdal Seriz, Sarı Zeybek Albay'in şeylerinde Pamukpaşa'nın değil mi efendim? şeylerini ne şeyler yaptı? Programlar yaptı. Kitaplarını okuduk. Alan hakimiyetine geçtiler. Ondan sonra peteği bitirme noktasına getirdiler. Bir, iki. Az önce sizin de isabetle buyurduğunuz gibi özel timler vardı. Bu özel timler çok iyi yetişmiş, profesyonel. Ee, tam bir komando eğitimi görmüş. Dağda, bayırda böyle şeyle. Çünkü orada yani e, demin söylediğim gibi yanlış anlaşılmasını hafifede almıyorum asla. Ama 3 ay, 6 ay eğitim görmüş çocukla. Şimdi bu özel timlerin eğitim seviyesi gayet tabii ki bir olmaz. Takdir buyurursunuz. Değil mi efendim? Dolayısıyla bunlar çok daha etkili oluyor. Bunları bu PKK ve bunların siyasi uzantıları ısrarla bunların dağıtılması gerekiyor. Efendim, ee, diskalifiye edilmesi yönünde muazzam bir propaganda yaptılar. Ve bu etkili oldu. AB nezdinde olsun, Türk hükümetinizinde nezdinde olsun bunları laf veya laf edilmese de bile dağıttılar, etkinliğini azalttılar, sıfıra getirdiler. Sıfıra müncer oldu. Dolayısıyla şimdiden bunların yeniden kurulması lazım şiddetle ve ivedilikle. Çünkü bunlar çok etkili. Sırf bu yüzde eğitim görmüş profesyonel, uzman çavuş vesaire veya polis elemanlardı. Bunlar yani adeta tabirimi mazur görün. Yani kötüye yönelik olarak bir insan avı esamesinde profesyonelce işini bilen ehil elemanlar, elyak elemanlar. Dolayısıyla böyle birliklere bu şekildeki özel birliklere acilen ihtiyaç var. Ki o zaman evet. bu e e şey, askeri ve diğer güvenlik şeyleri birimlerimizdeki kaybımız en az ayınlar bitmese bile.
1: Ümit Hoca burada bir şey söyleyecek evet. yaşanan örgütlükte. Şimdi e
3: Yanlış anlaşılmasın. Ee, küçük bir parantez açarak ifade etmek istiyorum. Ee, bu asfaltsız yollar meselesi çok gündemde tutuluyor. Ee, ama PKK'nın elindeki imkan ve yetenekler asfaltlı yollara da aynı tuzakları kurmaya... en yani yolun altına da mı? Altına da bayın girebiliyor. Şey. Bayın bayın döşenebiliyor. Bu bir. İkincisi Türk Silahlı Kuvvetleri de bu konuda e, tamamen savunmasız değil. Ee, bu uzaktan kumandalı e, patlatmalara karşı bombalara karşı Türk silahlı kuvvetlerinin geliştirmiş olduğu e, kendi imkanlarıyla geliştirmiş olduğu e, karşı önlemler var e, ve bunlar da etkili bir şekilde hem Yollarda kullanılıyor hem de daha yollanan birliklerin de bu tür araçlar kullandığını biliyoruz. Yeterince yaygın değil sanıyorum ama
1: zaman içerisinde daha fazla yaygınlaşıyor. Mayın deyince affedersiniz bir de Suriye sınırındaki, Suriye-Türkiye sınırındaki mayınların temizlenmesi gündeme geldi. Şimdi yarın Suriye sınırından girip çıkarlarsa oradaki Türkiye'yi korumak için koyulan mayınlar niye temizleniyor ki? Yani sınırları nasıl koruyacaksınız? Ya asker dikeceksiniz, ya mayın döşeceksiniz, ya elektronik cihazlarla koruyacaks koruyacaksınız. Bu, bu, bu yani.
3: mayınların birçoğu zaten tarihi geçmiş e, mayınlar. Ciddi anlamda e, etkisiz e, olan mayınlar. Ve e, bu sınır PKK'dan çok e, geçmişte kaçakçılar tarafından kullanıldı. E, bu anlamda mayınların sökülmesinde bir e, sakınca yok. Fakat mayınların sökülmesi sırasında... Hangi ülkeye ve hangi şirketlerle çalışıldığı meselesi çok stratejik ama şu anda konumuz dışında olduğu için ona fazla girmeye gerek yok. Yalnız Muhterem Paşam çok önemli bir hususun altını çizdi. Bunun üzerinde ayrıca düşünmek gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Emniyet Teşkilatı'nın terörle mücadelede başarılı olan timlerinin PKK lobiciliği sayesinde ortadan kaldırıldığını söyledi. Bu da PKK lobiciliğinin... Ee, ne kadar etkili olabildiğini göstermesi açısından e, bence olağanüstü ibret e, verici. Gelelim meselenin e, şehitlik ve gazilik e, boyutuna bu gittikçe daha de da vahmet kazanacak ve e, korkarım eğer süreç böyle devam ederse e, bugün çocukları şehit olduğu zaman vatan sağ olsun diyemiyorum diyen anneler. Eğer süreç böyle devam ederse çocukların askere yollamak dahi istemeyeceklerdir. Ben bu tehlikeye bundan 4 sene önce dikkat çektim ve bütün yetkilileri idam cezasını kaldırma çalışmaları gerçekleştirilirken uyardım. Yapmayın, bunu kaldırmayın. Abdullah Öcalan'ın üzerinde bu kılıç sallanmalı. Bu kılıç sallandığı sürece PKK terör eylemlerine tekrar başlayamaz dedim. Bana o zaman birisi şu cevabı vermişti. Çatışmalarız. Hayır. Şöyle dedi. O zaman yeniden koyarız Ümit Bey'i endişe etmeyin. <gülüyor> Buyurun şimdi koyun. Ama, ama, ama diyenler yok ha, herhalde şu anda. Şu anda yoklar. Ancak şunu ifade edelim. Şimdi PKK'yı destekleyen güçler PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Türkiye'yi yenemeyeceğini biliyorlar mı? komisyon olarak biliyorlar. Peki neye oynuyorlar? Oynadıkları şey bir yıpratma savaşıdır. Esasen bu tür mücadelelerin özünde iradelerin savaşı vardır ve yıpratma savaşı vardır. Yıpratarak
1: var. siyasi çıkarma elde edecek. Evet,
3: yıpratarak toplumu çözmek. Hı. Batılılar, biraz önce şunu söylemiştim, bu tür bir örgüt Orta Avrupa'da olsaydı, çoktan devletle oturuyordu, görüşmelere başlamıştı. Hı. Batılılar Hı. zaten Türkiye'nin bu kadar uzun süre dayanmasına şaşırdılar. Ve bu konuda yapılmış Batı'da araştırmalar var. Yani Türkler neden bu kadar dayandılar? Hı. Hı. Bir politik psikoloğun Hı. verdiği cevap çok ilginç. Ya adamlar diyor Orta Asya'dan buraya gelene kadar çarpışmışlar. Çarpışmak yaşamda, yaşam tarzı bunlarda. Onun için batılı evet, konseptlerde olmaz. düşünmeyin, değerlendirmeyin. Ancak bu yanıltıcı olabilir. Bakın 22 seneden beri devam ediyor. 1984'te Harbuklu'ndan mezun olan bir çocuk, çocuk diyorum, bugün generalliğe adımını atmış durumda. Bu sene, bu 22-23 sene içerisinde 10-12 sene Güneydoğu'da, Çarpıştı, mücadele etti, Kuzey Irak'a geçti, Suriye'ye geçti, zaman zaman İran'a geçti. Yani askerlik kariyerinin yarısını, yarısından fazlasını Güneydoğu'da geçirdi. Bu arada eli şehit oldu, komutanı şehit oldu, sınıf arkadaşı şehit oldu, gazi oldu. Yani çarpışan bir e, ordu var. Ancak o ordunun altındaki milletin sürekli psikolojik operasyonlara maruz kaldığını görüyoruz. Dış kaynaklı psikolojik operasyonlar, içteki psikolojik operasyonlar, işte gaziliğin ve şehitliğin kaldırılması doğrultusunda yapılan çalışmalar, Türk milletini bir umutsuzluğa sürüklemek isteyen çalışmalar, ya bu iş bitmez, verelim de kurturalım, nasıl olsa ekonomik bir değeri yok, ee, bu iş parçalanmadan bitmeyecek şeklinde yapılan operasyonlar ama bunlardan daha fazla etki yapan ne biliyor musunuz? Vatandaş, PKK'yı bitirmek için elde devletin elinde bir konseptin olmadığını anladı. İşte tepki buna. Evet biz çocuğumuzu yolluyoruz. Çocuğumuz gazi oluyor, şehit oluyor. Ama terör örgütünün lideri yakalanıyor. Fakat asamıyoruz. İkinci başkanı yakalanıyor. Fakat asamıyoruz. Siyasi kolları terbiyesizce her tarafta çalışmalarını sürdürüyorlar
1: şeref salonundan, geçiyorlar. şeref
3: salonundan geçiyorlar devletten maaş almaya devam ediyorlar ve sonuç yok ve sonra mesela bir orgeneral diyor ki şehit yakında terör sanki kaderimiz oldu hayır terör bu milletin kaderi değildir bu sorun çözülebilir bu millet artık terörü ortadan kaldıracak bir konsept istiyor bir politika istiyor Efendim bundan 10 sene sonra da böyle çatışmalar devam etsin. Hayır. Türk milleti bunu istemiyor. Türk milleti kesin köklü bir hesaplaşma
1: ve meselenin bitmesini istiyor. Affedersiniz bu Abdullah Öcalan idam edilmesin tartışmaları yapılırken evet. idam edilmesin görüşünü savunan gazetecilere de şunlar gazetecilerde de şunları söylemişti. Herhalde yaptıkları görüşmelerin sonucunda. Efendim Abdullah Öcalan'ı bugüne kadar yabancılar kullandı. Biraz da biz kullanalım. İdam etmeyin. Kardeşim, ne yapıyorsunuz şimdi? Kullanıyor musunuz? Yani batı'ya karşı öceler nasıl kullanıyorsunuz? Terörün önlenmesi için ne yapıyorsunuz? Bu ne demektir? Bunlar yazıldı çizildi bakın arşivlere. Gelin internete var. Yani o yararlanalım. Nasıl yararlanacağız Ne demektir bu? Efendim idam etmeyelim. idam olursa çatışma çıkar. İşte çatışma var. Peki onun dışında siyasi politikanız sizin ifadenizde konseptiniz ne? Bir, kim cevap verecek buna? Yok.
3: Türkiye'nin evet, PKK ile evet. mücadelesinin tarihi, Türk halkının fedakarlığı, Türk güvenlik güçlerinin kahramanlığı, Türk devletinin de hatalarının tarihidir. Tekrar etmek istiyorum. Türk halkının fedakarlığı, Türk ordusunun, polisinin, milis İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlığı, Türk devletinin de hatalarıdır. Bu hatalar idamla bir noktada zirveye çıkmıştır. Konseptsizlikle, terörle mücadele konusunda... Devam etmektedir. Ama bakın bu devam ettiği sürece bir başka tehlikeyi doğuruyor. Daha dün biliyorsunuz Sakarya'da dört tane Diyarbakırlı işçi, i̇şçi fındık, işçisi. fındık işçisi bir kahvede Sakaryalı üç tane gençle tartışıyorlar. Bir anda 1500 kişi kapının önünde birikiyor ve diyorlar ki inşa edeceğiz. Aynı şey daha önce Konya'da oldu. Türkiye'nin başka yerlerinde de oldu. Bunlar zaman içerisinde artıyor. Türk devletini yönettiğini düşünenler bunu çok iyi okumalılardı. Hı hı. Eğer başka bir ülkede hı. olsaydı şu ana kadar çok daha büyük çatışmalar çıkabilirdi. Ama Türk halkının imparatorluk geleneği, bu toprakların iç içe geçmişliği bütün bunları engelledi. Ama Türk topraklarının psikolojik operasyonlara ve tahriklere açık bir coğrafya haline geldiğine görelim. Çok çabuk psikolojik operasyonlarla, istihbarat operasyonlarıyla 1980 öncesinde yaratılan Kahramanmaraş olayı benzer olayların çıkartılması mümkündür. Mesela Kahramanmaraş olaylarının arkasında Suriye istihbarat Servisi vardır. Hala vatandaşlarını bir sağ-sol çatışması olarak biliyorlar. Hala bir Alevi-Sünni çatışması olarak biliyorlar. Ama Suriye istihbarat Servisi'nin olduğunu devletin raporları dahi, gizli tutulan raporları dahi gösteriyor. Gizli ama dedi, ben biliyorum diyorsunuz. Biliyorum. Ee, yani yarın aynı şeyin Mersin'de olmayacağını garanti edemezsiniz. Onun için bir an önce bu meselenin sadece askerle değil, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, psikolojik, toplumsal rehabilitasyon, diplomatik, istihbarati boyutlarıyla ele alınıp çözülmesi lazım. Muhterem paşam hava pilotu. Türkiye'nin dünyanın en iyi uçaklarını Türk Hava Kuvvetleri'ne alabilirsiniz. Bu meselemizi çözmez. Veya en iyi tankları da alabiliriz. Bu da meselemizi çözmez. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşeni yapmıştır zaten. İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen ve Kızıl sonra en kanlı, en rezil, en iğrenç ve en geniş kapsamlı terör örgütü 1990'lı yılların sonunda büyük bir fedakarlıkla tüketilmiş ve bitirilmiştir. Ve ondan sonra Türk devlet adamlarına dönülmüş, denilmiştir ki tamam işte biz bitirdik. Alın ve halledin bunu. Hangi yani olarak? efendim yani, yani Abdullah yani. Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte askeri olarak bitmiştir bu mücadele. Ama Türk siyasetini yönetenlerin yapabildiği en iyi şey şudur. Avrupa Birliği üyesi olursak bu işi çözeriz.
7: Hı.
3: Ve Türkiye o andan itibaren de çözülmeye başlamıştır. Ve bu çözülme şimdi Avrupa Birliği'nin baskısı altında Artarak devam ediyor. Türk Devleti Avrupa Birliği emperyalizminin kontrolünde ve Türk toplumu da Avrupa Birliği faşizmini açıklı toplum. Biraz önce çok çarpıcı bir şey söylediniz. Dediniz ki bunları söylerseniz Ümit Bey size şunu söylerler size şunu söylerler size şunu söylerler. Doğru söylerler. Ve ben de kendimi sizin programınız dışında başka bir kanalda başka programda belki bir iki televizyonda savunamam. Neden? Çünkü Türkiye'de Avrupa Birliği faşizmi var onun için. Avrupa Birliği'nden desteklenen fonlanan gazeteciler
1: ve kalemler ve televizyonlar ve gazeteler var onun için. Bu ülkenin ulusal sermayesi nerede o zaman canım? Doğru söylüyorsunuz belki ama ulusal sermayesi nerede? Bu ülkenin devlet kurumları nerede? Bu ülkenin ortak bilinci nerede? Şimdi o kadar geniş kapsamlı bir psikolojik operasyonla karşı ki
3: karşı karşıyayız ki size şöyle yapıyorlar. Avrupa Birliği'ne karşı mısınız? Aa, hmm. Hulki Bey, halbuki akıllı bir insana benziyorsunuz. Hmm. Nasıl karşı olursunuz?
1: Geçen, Bu kadar alçakça bir psikolojik operasyon Geçen adam. gün bana telefonda eski bir başbakan söyledi evet. bunu. Çok Avrupa Birliği'ne karşı gözüküyorsun dedi. Evet. E, evet. Gelin tartışalım dedim. Bakın. Gelecek galiba. Evet, o da psikolojik operasyonun etkisi altına girmiş durumda.
3: Zaten mesele de Türk devletini yönetenlerin beyinlerinin kontrol altında tutulması. Bir televizyonda bir film seyretmiştim. Kamuyla kamuoyuyla paylaşmak isterim geçtiğimiz yıllarda. CIA bir darbe planlıyor, tezgahlıyor bir Karayip ülkesinde ve bir lider adayını seçmişler, onu yetiştiriyorlar ve onu iktidara getirecekler. Onun case officer denilen, yani olayı yöneten CIA subayı CIA başkanına bu darbenin gelişimiyle ilgili bilgi veriyor. Dedi ki ülkede durum şöyle, bu da o ülkenin en seçkin ailelerinden birisinin çocuğu Yale Üniversitesi'nde tarih ve siyaset bilimi okudu ve sonra ekledi. Üstelik düşüncelerini kendisine ait zannediyor. Hmm. Müthiş bir laf. Düşüncelerini kendisine ait zannediyor. Paralel yönetimi. Türk siyasetinin unsurlarının etkin siyaset unsurlarının %90'ından fazlası düşüncelerini kendisine ait zannediyor. Ama o düşünceler kendilerinin düşünceleri değil Batı tarafından empoze edilen düşünceler. Böyle evet. bir siyasal sınıfta Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak mümkün
1: değil. Meselenin özü burada. Evet. Şimdi şu... Aksine düşünen, evet. kendisine ait düşünceleri olan politikacılar ve parti genel başkanları var mı Türkiye'de? Yani Gelecek için bir umut mu? İsim istemiyoruz tabii. Ya da çıkabilir mi bundan sonra? Çıkar inşallah. Ama şöyle düşünelim. Ee,
3: son 20 yılda Türkiye'yi yöneten isimleri alt alta yazın ve kendinize şu soruyu sorun. Bunlardan kaç tanesi 16 Mayıs 1919'da İstanbul'da olsaydı Mustafa Kemal'le birlikte bandırma vapuruna binerdi? Kaç tanesi ancak 1. ve 2. İnönü Muharebelerinden sonra Anadolu'ya geçerdi? Kaç tanesi de İngiliz İşgal Komutanlığı'na gider hizmet sunardı? Buna vereceğiniz cevaplar Türkiye'nin nasıl yönetildiğine verecek cevaplardır. Eğer bir genelkurmay başkanı görevi aldığı gün... Cumhuriyet tarihinin her anlamda en karanlık günlerinden ve en büyük tehdit altındaki günlerinden evet, geçiyoruz. Hiç diyorsa kadar çok
1: yönlü tehdit e,
3: altında olmaması. Diyorsa ülkenin ne durumda olduğu açıktır. Daha açık ifade edelim. Türkiye Cumhuriyeti en uzun 10 yılına girmiş durumdadır. Ne demek istiyorum? Ne demek? en uzun 100 yılı adlı bir kitabı vardır Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın. 19. yüzyılın e, tarihidir. Daha doğrusu 1801'den 1900
1: 18-20'ye kadar olan dönemin tarihidir Bey e diyebiliriz. Teşekkür ederim bu arada. Tabii, tabii. Sayın İlker. Sayın
4: Cevizoğlu, bir iki bir şey daha söylememe izin verin ee, lütfen. E,
1: o
3: zaman bitireyim. Muhterem Paşam'a vereyim sözü. Ee, bu tarih aynı zamanda ihanetin tarihidir. İşbirlikçiliğin tarihidir. Arkadan vurmanın tarihidir. Toprak kaybının tarihidir. Milletin tasfiyesinin tarihidir. İmparatorluğun en uzun yüzyılı. Şimdi... Cumhuriyet'in en on, uzun on yılından geçiyoruz. Bu da işbirlikçiliğin, arkadan vurmanın, ihanetin, alçaklığın, gafletin ve delaletin tarihi. İşte bu on yıl sonunda Türkiye'nin önüne konulmak istenen şey... ...Milli Devlet'i muhafaza mı edeceğiz? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti federal bir devlete dönüştürülerek parçalanacak mı? Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan proje... Türkiye'yi Adem'i merkeziyetçi, etnik merkezli bir federasyon zemininden bölmeye doğru götürmektir. Ve işi vahim kılan, işi vahim kılan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idari yönetimin elinde tutan başbakan, ne mutlu Türk'üm diyene diyememektedir. E demiştir belki, biz duymamışızdır. Hayır, duymadık, duymadık demedi. Milli kimliğini net bir şekilde tanımlayamadan bir başbakanın, Ülkenin milli menfaatlerini belirlemesi ve savunması mümkün Ama değil.
1: daha önceki başbakanın, Sayın Erbakan'ın sözünü hatırlıyoruz. Siz ne mutlu Türk'üm diyene derseniz, onlardan ne mutlu Kürt'üm diyene der biçimde demişken... Bu her şeyi
3: açıklamıyor mu zaten?
1: Bu her şeyi açıklamıyor Peki mu? milli devletten söz ettiniz. Şimdi PKK koordinatörü atanıyor. Bu koordinatör eş sözünü de, PKK koordinatör sözünü de yumuşatmak için... E, üstü yetkili donatılmış kişi falan diyor Amerikalılar. Kendi atadıkları emekli askere. Şimdi bizden de bir emekli askerin atanması söz konusu. Adı geçiyor. Evet. Ed Edip Başar Paşa'nın. Edip Şimdi Türkiye'de işler PKK koordinatörü atanması noktasına geldiyse o zaman bütün bu söylediklerinizi işte Cumhuriyet'in en uzun 10 yılından geçiyoruz sözlerini nasıl bağlayacaksınız? PKK'yla mücadelede bir koordinatöre mi ihtiyacımız var? Yani bizim Amerika'da bir koordinatör, Türkiye'de bir koordinatör. Bunlar koordine edecekler. Buna mı ihtiyacımız var? Zaten PKK ile mücadelede bizim ilgili birimlerimiz yok mu? Başbakanlık yok mu? İçişleri Bakanlığı yok mu? Jandarması, Silahlı Kuvvetleri yok mu? Yani bu, ne, bu, bu, bu evet. ikisi birleş, birleştirir Şimdi, misiniz?
3: bir şeyi görelim. Amerika Birleşik Devletleri e, Irak'a yerleştiğinden bu yana daha geniş kapsamlı bir Orta Doğu Kürt projesi çerçevesinde KDP'yi ve KYP'yi kullandığı gibi PKK'ya özellikle İran bağlamında etkili bir şekilde kullanıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya, İran'a yönelik operasyonlarda ihtiyacı var. İran'da da Amerika Birleşik Devletleri arasında müthiş bir tansiyon var. Ve PKK'da kendisini bu konuda pazarlama hususunda olağanüstü, İstekli, arzulu yani kendisini ve he hevesli. <gülüyor> PKK onu kullananların tarihidir aynı zamanda. PKK kullanılan bir örgüttür. Tabii ki. Her
1: zaman böyle olmuştur.
3: PKK istenildiği ölçüde kullanılmıştır. O zaman az önce i̇stenildiği ölçüde Hocalarını eline silahat biraz haberi... da biz
1: kullanalım diyen vaktiyle söyleyen yetkililerin sözde pek yanlış olmamış mı oluyor? Ama siz kullanamıyorsunuz. E, PKK ne yazık ki
3: Abdullah Öcalan kendisini düşün, kullanmayı düşünenlerden daha zeki çıktı. O onları kullanıyor. Evet. Acı değil mi? Yeni bir kitap çıktı. Lütfen bir göz geçirin. Muhakkak görmüşsünüz belki de. İmralı, PKK'nın yeni karargahımı. Abdullah kitabı bu Erdal Şafak'ın. Abdullah Öcalan'la avukatları arasında yapılan görüşmelerin bant çözümlemelerinden ibaret. <gülüyor> o bant çözümlemelerini gördüğünüz zaman... Abdullah Öcalan'ı kullanmak isteyenlerin Abdullah Öcalan tarafından nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan PKK'yı nasıl yönlendirdiğini görüyorsunuz. Türkiye'nin elinde bir tek araç vardı o da idam cezasıydı. Abdullah Öcalan'ı baskı altında tutmak için çünkü Abdullah Öcalan idamdan çok korkuyordu. O da kaldırıldıktan sonra Abdullah Öcalan tamamen bu anlamda da bağımsız hale geldi. Yarın terör eylemleri bir başka zeminde başlayacak. ...Abdullah Hoca'nın serbest bırakılması zemininde başlayacağım. Şimdi daha bu talebi gündeme getirmiyorlar. Ama onu da getirecekler. Bu Türkiye'yi yönetenlerin... ...Türk halkını hangi tehditlerle karşı karşıya bıraktığını gösteriyor. Ve
1: Türk halkı da tepkisini bundan dolayı ortaya koyuyor. Yoksa hiçbir istediği görüşlerini ifade edecek bir siyasi mekanizma bulamadığı için mi böyle sokakta dışa vuru vuruyor... Yani bir psikolojik analiz yaptın herhalde.
3: Evet. Evet. Kızgınlık, kırgınlık, umutsuzluk bu sürecin bu şekilde devam etmesi karşısında bunu şu anda annelerle seslendiriyor. Bunu şu anda değişik gerekçelerle çıkan kavgaların bir anda 1500-2000 kişinin katıldığı buna etkin, tepkilerle,
1: etkin pasiflik
3: denilir evet, belki Evet. tepkilerle gösteriyor. Ee, bunun bir başka aşaması olabilir. Türk halkı Türk Devleti'ne karşı simil itaçsizliğe geçebilir. Bakın, tekrar ediyorum. Eğer Türk Devleti bu noktada bu kadar kötü yönetilmeye devam ederse, Türk halkının kendisini savunmayan, hukukunu savunmayan, hem de her alanda savunmayan devlete yani, karşı... Yanlış bir şey tabii. Yani böyle yanlış bir güç, ol... yanlış yani da...
1: halkın gücü evet. başkaları tarafından, art niyetler tarafından yanlış kanalize edilebilir, yönlendirilebilir. Üstünlük... Onun için... O zaman Hı. bu tepkiler Hı. çok kalmadı. Yaklaşık Hı. bir sene var. Sandık gelecek. Eğer bir operasyon yapılıp da sandık milletin önüne çekilmezse, kaçırılmazsa nasıl Hı. kaçırılır? Şimdi biz konuşalım da Hı. isteyenler önlemini alsın. Efendim işte savaş durumunda ülkenin güvenliği için seçim bir sene erteleniyor galiba değil mi? İki sene erteleniyor anayasaya göre. Türkiye'yi Amerika Büyük Ortadoğu projesi kapsamında bölge ülkeleriyle bir çatışmanın içine sokarsa şimdiki iktidarın devam etmesi için Seçimi erteleyebilir. Benim sözüm de şu, Hı. eğer herhangi bir dış operasyonla Türkiye'de önümüzdeki sene yapılacak genel seçimler ertelenmezse, Hı. o zaman toplum bu tepkilerini sokakta dışa vurmasın. Kendisini başkalarına kullandırmasın. Duygularına tercüman olacak politikacılar aramakta haklıdır. Hı. Ama bunu mantıklı yapsın. İşte yaklaşık bir sene sandıkta göstersin bu tepkisini. Hı. Değil ama, mi? Bu doğrusu halkan,
3: Ama bakın bugün Türkiye'de toplumsal tepki. ...siyasal tepkinin önüne geçmiş durumdadır. Yani gerek... ...bu tür milli meselelerde, gerek ekonomik... ...meselelerde, Ordu'da... ...100 bin 200 sokağa dökülüyor. Neden? Bir ekonomik tepkiyle. Peki Ordu'da siyasal bir yönlendirici, üstlenici... ...bir parti görüyor musunuz? Yok. Zaten olsa ha, ha, azalıyor. Evet. Tepki. Sivil itaatsizlik bir anlamda başlamıştır. Nasıl? Gidip... ...oy vermiyor. Oy vermelerde düşüş var. Korkarım... ...bu seçimde daha da yükselecek. Neden? Tamam... Bu iktidarın yaptıkları kötü. Peki alternatif olanların Türk halkının önüne IMF konusunda koydukları bir şey var mı? Yani IMF ile ilişkileri koparacağız. Hayır hiçbirisi söylemiyor. Var, Avrupa diliyle ile ilişkileri koparacağız. Pardon.
2: Evet. Lütfen. Peki Siz, hocam, sizin, sizin dışınızda diyeyim. Seçime evet. girecek bir partiyiz tamam. üstelik. Yani tamam tamam hocam. Sizin dışınızda diyeyim o zaman. Peki kusura bakmayın sizin dışınızda. O, IMF o ne işler Özelleştirme idaresini tamam. kapatacağız. Bunlar bizim programımızda. Peki. Gümrük birliği. Peki hocam. Ama Bağlayıp hocaya ha. teşekkür, başlaya evet. evet.
1: teşekkür. Tabi Fakat ben
2: tabii size. Ben burada evet, sözlerime tamam. son.
3: Hocam özür diliyorum kusura bakmayın. Diğer partileri kastettim bu zaman. Hayır bu da güzel ben. Size teşekkür ediyorum.
2: Evet. Çünkü ama bu karı zaman yapmışsın. vatandaş, 520 birimde benim partim teşkilatlanmış, evet. 72 yıl Vatandaş diyor, ha evet. Ümit Bey diyor işte, ha bizde bu var, tamam. Evet. O oturuyor yerine ya, ama benim bunu, bunu, evet, bunu evet. lütfen bir telaffuz edin. Sayın edelim. İlker son
1: sözleriniz ama kısaca lütfen.
4: Efendim, efendim e, bu PKK konusunu da hemen bitiriyorum. Bakın bu 50.000 kişinin katili İmral'dan e, idare ediyor faketi Avukatları bu hiç kimse kızgıda çıkmıyor. Ondan sonra bu DTP diye bir e, malum e, e, örgüt var, parti var. Bu efendim işte e, PKK'nın paçavralarına şu istiklal marşını söylemiyor, Atatürk'ü şeyini koyuyor koymuyor falan filan hiçbir şey yapmıyor. Yargıtayımız, savcılarımız ne yapıyor, ne ediyor? Bunların da faaliyete geçmesi lazım. Sonra bu Roş TV'nin memlemesi hala Danimarka'dan söylemedik yani. Her e, ay yıl bilmem 6 ayda bir 30 milyon 40 milyon dolar para ödüyor bu. Efendim e, PKK bunu devam ettiriyor Roj TV bilmem nesini. Efendim e, bu Şemdinli üçgeninde katır filoları var. Katır filolarıyla efendim şey yapıyorlar e, petrol getiriyor korkunç para. Bunun para şeylerini kaynaklarını kurutmak lazım. Habur kapısını kapatmak lazım. Onu Sayın e, Ümit Özdağ her zaman söyler. Ee, efendim e, aynen katılıyorum günde 1 milyon dolar para alıyor oradan. Düşünün senede 365 yaklaşık 400 milyon dolar eder bu. Bunların kara para affedersiniz e, kadın e, ticareti, uyuşturucu bilmem ne şunlar bunlardan para kanaklarını kesmek lazım yani terörist devlet mücadele edecek teröristle silahlı kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri mü, e, mücadele edecek biz şimdi silahlı kuvvetlere ve güvenlik kuvvetlerine havale etmişiz e, devlet oturuyor valiler oturuyor yan palaya atıyor orada
1: evet, ondan sonra zaman, böyle, evet, bağlayalım sözlerinizi de, şey,
4: e, şey, e, söyleyin, e, Lübnan konusunda söylemek istiyorum kesinlikle bu yanlıştır Lübnan şeyi kesinlikle yanlıştır
1: artık Yok. karar çıktı.
4: Evet ama ya çıktı ama benim onun biliyorsunuz hukuki prosedürü var. Evet. Işte e, Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmesi lazım. Bakanlar kurulu vermesi lazım. O konuda. Genelkurmay'ın
1: çünkü... genelkurmay'ın hazır olması lazım. Evet.
4: Ondan sonra ona e, sayın evet. hukukçularımızın efendim bazıları şöyle diyor, bazıları böyle diyor. Hayır uygulamada e, söz sahibidir, bazısı değildir diyor. Bir tartışma konusu. Bakalım ben. nasıl olacak? Ama şunu söylemek istiyorum. Yani sizin geçen geçen şeyde yaptığınız ııı e, Kamuoyun yoklamasında 22.000 bin küsur kişi katıldı. Yüzde Türk halkı buna ne, ne, ne Hayır dedi değil mi Sayın Lübnan,
1: Cevizoğlu? Lübnan'a gitmesin Türk Heh. askeri. Yani de. düşünün.
4: Bir de başka bir gazete yaptı. Yüzde 85-76 bilmem ne çıkardı. Ama en geniş kapsam en Kanal geniş, Türk'te siz, buradaydı. Siz tamam mı? Dolayısıyla sizi ayrıca kutluyorum. Yani sizi kanalınızı. Sen Şimdi bir de deniyor ki bölge kuvveti olacağız. Bilmem büyük devlet Akdeniz'de güvenlik. Kardeşim Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in güvenliği Kıbrıs'tan geçer. Sen Kıbrıs'ı ver kurtulucu politikandan neredeyse e, şeyine, son noktasına kuyruğuna getirmişsin. Hala Vespihannemcilere tabiz veriyorsun bilmem o Eyvukacı papatapulosa. Ondan sonra Lübnan'dan medet umuyorsun. 75 tane Sayın Cevizoğlu orada bir armada var. Armada oluşacak. Ya orada Normal. üç tane gemi gelecek diye oraya, oraya bir Lübnan'a dışarıdan denizden bunları izole edecekmiş. Biz de katılıyoruz bir de, bir de takıya yapıyorlar. Deniz önemli, gücü Önemli
1: mesela. bir noktaya değindiniz. Ha. Yani büyük devlet olmanın yolu Lübnan'dan, Lübnan'dan, Lübnan'dan değil, Akdeniz'e... Akdeniz'e egemen olmanın yolu Lübnan'dan değil, Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan geçer diyorsunuz. Atatürk'ün söylediği gibi, evet. yıllar önce Atatürk'ün söylediği gibi Kıbrıs'tan Dikkat geçer. Ama Sayın. Kıbrıs'ta büyük devlet evet. olamıyorsunuz. Kıbrıs'ta neredeyse teslimiyet bayrağı çekiliyor. Evet. Orada Anlan planla evet deniyor. Şimdi Kıbrıs'taki gençler ağlamaya başladı herhalde uzun bir süredir. Evet. Çünkü yani e çıkış yolu bulamıyorlar.
4: Kemal Çok teşekkür ediyorum size. Atatürk, bir de Araplara bulaşmayın demiştir. Araplara bulaşmayın evet. demiştir.
1: Çok teşekkürler.
4: Evet, hemen hemen bir bağlıyorum. Yani buraya gidecek olan, bakın 550 tane milletvekili var, büyük milletmesinde. Üçte birinin, üçte biri ne eder? 450 pardon, 450 ne eder? 150 aşağı yukarı. 150 tanesinin en azından asker, asker işi çağda gönderecek oğulları vardır. Tamam mı? Bunlar önce göndersinler. Tabii en başta da oğlan bilenle.
1: Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Çok teşekkür ediyorum Sayın İlker. Sağ olun. Şimdi Ramiz Bey'in hatırlattığı Başbakan'ın sözünü oradan yola çıkarak biz devam edelim. Ama bir ara verelim isterseniz. Peki söyleyeceklerinizi aldıktan sonra ara verelim. Ama şunu hatırlatalım. Başbakan'ın sözünü başka türlü kullanalım. Türkiye'de görevler yan gelip yatmasın. Demek ki yapacak çok şey var. İşte sınır evet. kapısı konusunda yapılacak işler var. PKK'nın mali kaynaklarını kapatmak var. Amerika dünyada terör yapıyor diye herkesin maddi kaynaklarını donduruyor, ülkelerinkini bile donduruyor ama PKK'nınki maşallah açık bir Roş TV olayı tartışıldı yıllarca bir takım kabadayılıklar yapıldı ama Roş TV PKK'nın televizyonu denen televizyon Danimarka'da yayınına devam ediyor e ne oldu siz bunu bile başaramadınız daha e, Türkiye'de televizyonlara basına karşı bir takım girişimler oluyor ama dışarıda PKK'nın televizyonu denen televizyona atıp tutuyorsunuz ama sonuç alamıyorsunuz. Demek ki yan, bazı yetkililerin yan gelip yatmaması gerekiyor. Bazı makamlar yan gelip yatma makamı değil demek ki. Dış politikada, ekonomide insanlar siyasette üzerine düşeni yapmalıdır. Buyurun. Şimdi bu
2: PKK veya daha genel ifadeyle terör olayı bu bizim geçmiş 20 küsür yılda da görüldü. Burada problem terörle askeri mücadele, teknik mücadele problemi değil. Siyasi. Siyaset zafa düştükçe terörle mücadelede de zaaf çıkıyor ama askerden değil bu. Asker asker işini yaptı. Ümit Bey'in dediği gibi onu gördük. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin BOP'a bağımlılığı ve adet tutkusu sürdükçe sizin bu işi askerle bitirmeniz söz konusu değil çünkü askerin yapacağı bir şeyi bırakmıyorsunuz. Yani BOP'ta efendim Türkiye'nin başbakanı eş başkan. Öyle demiyorum. Nasıl bir eş başkansa. Sen hangi masaya oturdun kuzey Irak konusu konuşulurken? Aznar İspanya'dan geldi. Blair İngiltere'den geldi Bush zaten işin başında Amerika'da oturdular işi yaptılar ondan sonra masadan kalktıktan sonra da sana bir takım hizmet görevleri verdiler sen şimdi yok eş başkanım yok stratejik müttefikim filan şimdi BOP'a bağımlılık devam ediyor ve bu devam ettikçe AB tutkusu devam ediyor bu da devam ettikçe bu e, Terörle mücadeleyi beklenen sonuca vardırmak mümkün değildir. Çünkü terör Türkiye'de terör bizzatıhi terör değil. Terör işte çok güzel söyledi bir zamanlar Yunan ordusuyla Koca Tepe'nin dibine kadar gelen Yunan ordusuyla hangi hedefe varılmak isteniyordu diyse bugün bunlarla da o hedefe varılıyor. Var Bakın o kadar paralellik ve o kadar bir simetrik durum var ki, o zaman Yunan ordusunun uçaklarıyla Şeyhülislam ünvanı taşıyan bir alçak Kuvayi Milliye aleyhine verdiği fetvaları Yunan ordusunun Uçaklar. uçaklarıyla Müslüman Türk halkının üzerine attırıyordu. Alın bunları okuyun ve Mustafa Kemal'in adamlarını tepeleyin, yok edin. Bunlar asidir diye. Yani o damat ferit zihniyeti ve Yunan ordusu. Şimdi getirin koyun yine damat feritler daha da şiddetlenmiş olarak var. Çok daha iyi yerlerde. Yine dürrizadeler var. Çok daha etkili biçimde. Ve yine Yunan ordusunun yaptığını yapanlar, yapmaya devam edenler var. Şimdi idam cezasının kaldırılması... Ben bir hukukçu olarak da, bir felsefeci olarak da kariyeri itibarıyla ilahiyatçılığı bir kenara koyun ve bir siyasetçi olarak da bugün için bir defa ölüm cezasının dünya ölçeğinde kaldırılması insanlığın kendine ihaneti ve kendi ipini çekmesidir. Çok doğru. Ben 60 küsür kitaplarımın belki üçte birinde bu meseleyi değişik vesilelerle gündeme getirmişim. Yani insanlık intihar ediyor farkında değil. Şimdi bir defa ölüm cezası sadece bir ceza değildir. Ölüm cezası hukuk idesinin etkinliğinin temel göstergesi ve motor kuvvetidir. Ölüm cezası kalktığı zaman bir defa ceza hukukunun bütünüyle etkinliği yüzde yetmiş baştan kayba uğrar.
1: Ne dediniz siz? Ölüm cezasının dünya üzerinde kaldırılması nedir?
2: İnsanlığın kendi ipini çekmesi, kendi kendine ihanet etmesidir. İnsanlık bunun faturasını bana göre çok ağır ödeyecektir. Ölüm cezasını Batı, Batın ne yaptığının farkında değil. Yani biz tutturmuşuz, Batı ilah mıdır? Batı'nın her dediği insanlığın ayrına mıdır? Yani bunu Garo diye sorduğunuz zaman Batı insanlık tarihinde bir dramdır, bir talihsizliktir diyor. Yani Batı evet Batı bir medeniyet ihyası veya bir büyük medeniyet değil, bir büyük teknolojidir. Şimdi Batının her şeyini siz insanlığın hayrına telakki ettiğiniz zaman işte müstakbel felaketlere siz de imza atıyorsunuz ve ortak oluyorsunuz. İnsanlığın ölüm cezasını süratle yeniden ihya etmesi lazım. Bu zade Türkiye meselesi değil. Ben buna inanıyorum ve bunun insanlığa çok büyük zararlak vereceği düşüncesindeyim. Türkiye hangi akılla dünya haritasında en netameli coğrafyalardan birinde oturan Türkiye herkese uyarak bunu yapmıştır. Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Şimdi bizde bir, bir zaaf daha var. Bunu da görelim. Demin Ümit Bey dedi ki acaba Atatürk Bugün olsa 19 Mayıs o kırık dökük, o her an batma ihtimali olan gemiyle Samsun'a çıkacak olsa bugünkü siyasilerden kaç kişi? Ben ederdim. Ben şahsen bunu söylemedim. Son 20 sene de Türkiye'yi yönetenler e, Tabii derim. siz öyle deyiniz ama, ama milletimiz diyorsunuz. bunu da bilsin. Biz belki o kırık gemiden daha zor şartlarda eğer 19 Mayıs'a çıkmayı bir sembol ifade olarak alırsak çıktık. Yani dokuz buçuk ayda bir parti bir kuruşu olmadan, bir sandalyesi olmadan, bir odalık mekanı olmadan halk çocuklarının verdikleri üç beş kuruşla dokuz buçuk ayda teşkilatlanmasını bitirip seçime hazır hale. Cumhuriyet tarihinde bir rekor. Biz bunu yaptık. 72 iki il beş yüz yirmi birim. Yani yok diye bir şey diyemeyiz biz ama zaaf var. Ne zaafı var? Türkiye'nin imkanları Kurtuluş Savaşı'ndan beri büyüdükçe Türkiye'de iman azaldı. O iman bizim burada Türkiye'nin tarihi misyonu, Tanrı ve tarih önündeki misyonuna sahip çıkma imanını kastediyoruz biz. Onun ne manaya ise o manada. İmkanlar büyüdü, iman azaldı. Halbuki yine ben bir felsefe adamı olarak söyleyeyim, iman imkan yaratıyor imkan, iman yaratmıyor. işte Türkiye'nin esas meselesi budur. Bugün geçen Halaçoğlu'nu dinledim. Tarih Kurumu Başkanı bir ilim ve fikir adamı olarak çok müthiş bir şey söyledi bir programda. Aynen katılıyorum, altını çiziyorum. Birkaç gün önce de Bekir Coşkun benzeri bir ifadeyi kullandı. Diyor ki, Türkiye'yi o hale getirdiler ki, içini boşalta boşalta. Bugün bir ideal etrafında meydanlarda 500 kişiyi toplamakta zorluk çekiyorsunuz. Ben gençlik yıllarımı düşünüyorum. <gülüyor> Filan dediği zaman 11 kişi anında bir yerde toplanırdı. Yani Türk milletinin beyni bilinçaltı boşaltıldı, yüreği boşaltıldı. Bunun yerine boşluk kabul etmediğine göre evrende boşluk diye bir şey olmadığına göre bir şeyi doldurmuşlardır. <gülüyor> i̇şte ne işte. doldurdular? işte onun hesabını ciddi yapmak lazım. Şimdi fındık falan filan halk sandık önüne konacak. Ben öbüründen korkmuyorum işte harp tarp diyerek e, uzatma. Çok uzak bir ihtimal. Sandık önüne konacak da ne olacak? Acaba yarım ton kömüre reşat altınına veya bir file hatta yiyece oylar verilecek mi verilmeyecek mi? Bir, iki birileri çıkıp Bırak canım bunların hiçbirinden bir hayır gelmez diye sandığa gitmeyen 10 milyonu, 10,5 milyonu bu defa 12-13 milyona katlayacaklar mı? Peki bu bir hıyanet değil midir? Bunun da bir tahlil edilmesi lazım. Üçüncü oyun en çok korkulan. Şimdi çıkacaklar bugüne kadar beyefendinin gayet vukufla dediği gibi Türkiye'yi bu noktalara getiren, konuşmayan, İcraat hiç yapmayan, sadece birilerine bakıp, onlar öbür taraftan bana ne der, hoşlanırlar mı hesabı yaparak Türkiye'yi yönetenler? Şimdi çıkıp millete diyecekler ki, efendim aman, oyları bölmeyin. Küçük partiler bilmem ne, alternatifler Siz gene biz, bizden başka bir çareniz yoktur. Biz de bir şey söyleyelim. Biz de millete diyoruz ki, size... 30, 40, 50 yıl hatta yalan söyleyenler ve Türkiye'yi bu hale getirenler hesabına oyları bölmeyin. Mesela ben de oyları bölmeyin diyorum.
6: Onu ben evet.
2: de diyorum ki Halkın Yükselişi Partisi Çınar'ın etrafında toplanın. Bu hiç kimsenin babasının malı değil, milletin Onlara malı. Yani niye onlar söz konusu olunca oyların bölünmesi de programına ben Gümrük Birliği'ni askıya alacağım, özelleştirme idaresini kapatacağım... İdam cezasını tekrar getireceğim. Ve İMF'yi sınırların ötesine çıkaracağım. Ve patrikaniye de ekümeniklik falan vermeyeceğim. Fatih'in kemikleri üzerinde bir Rum Ortodoks devleti kurdurmayacağım diyen adına oyların bölünmemesi talebi gündemde. Peki size derlerse Hak ki, "Halk bunu halledecek. Ya, halledecek. ya halledecek ya Size derlerse
1: ki, "Hoca bunları nasıl yapacaksınız?" Ee, borsa çökerse, 60 milyar dolarlık sıcak parayla bizi terbiye ederlerse, bu parayı çekerlerse, ekonomi
2: çökerse, bak. ne yapacaksınız derlerse buna yanıtınız ne? Eğer bunların bu şekilde vaz bu millet kendini teslim ederse o zaman intihara hazır demektir. Onların nasıl halledileceğini İsterseniz onları açarız. Yok, çalışın da 2007'de konuşuruz seçim Veya örgüsü. bir yani problem. Ha, işte
1: 2007'de konuşuruz bunları evet. seçim yaklaşık. Ama gayet herhalde. açık
2: onların nasıl halledileceği. Risk almadan bir defa olmaz. Yani dikensiz yol, uyku, keyiften feragatsiz bir dünya. Böyle bir şey yok. Türkiye yürüyeceği yolun dikenli olacağını bilecek. Ama dağın Başbakan. arkasının güvenli ve müreffeh olacağını Başbakan
1: bilecek. Başbakan gibi konuştunuz. Şimdi... Risk Başmak, olmaz. Veriyor. Risk
2: olmaz gibi konuşmadım. Başbakan Başbakan IMF'yi getirdi Kemal Derviş'in yaptığı programda otuttu Türkiye'nin başına. Başbakan nasıl bunu diyecek? Hangi risk? Geldiği günden beri 146 milyar dolar borçlara ilave gelmişti. ve Türkiye'nin Tekel'den Erdemir'den el e Efendim, Telekom'a kadar ne varsa Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan hepsini Her satıyor. Her şeyini satıyoruz Türkiye'nin ama bor borçlar azalmıyor. Şimdi artıyor. ben iki üç şey söyleyeyim. Yani gümrük birliği bize konumuzdan çok dokuz, dokuz buçuk yılda 184 milyar kazık atmış. Bir kamu ihalesi kanunuyla bu memleketin nimet ambarının nasıl talan edildiğini herkes bilir. Bakın ben şunu söyleyeyim. Şimdi icraat anlatmayalım burada. Bu icraatın içinden programı değil. Türkiye'de bu işin nasıl yapılacağını sade ben değil. Birçok insan biliyor. Bütün dava fincancı katırlarının yükmesini göze alarak bunu yapacak mı yapmayacak.
1: Tamam ona...
2: Biz yapacağız.
1: Peki. Heh. 2007'de bunlar konuşuruz. Sevgili seyirciler, başbakanın şehitlik kavramını tartışmaya açmasını doğru buluyor musunuz diye soruyoruz. Şu ana kadar gelen oyların oranlarına bakıyorum. Evet doğru buluyoruz diyenler yüzde üç oranında. E, hayır doğru bulmuyoruz diyenlerde doğal olarak 97 oranında anket sonuçlar şimdilik böyle. Toplam, bir, e, toplam oy 5652, 5652 oyun yüzde 97'si hayır 3'ü evet doğru buluyoruz yanıtını vermiş. E, bir kısa reklam alsaydım az sonra devam edelim. Siz e, gençliğinizde işte bir sözle bir hareketle 10 bin kişinin toplandığını ama şimdi Nerede? o ruhun kalmadığını evet. söylemiştiniz. Evet. E, halkın bilinci ne oldu diyordunuz? Biz de tanıtımda şunu söylemiştik: Sömürgecilerin dayatmalarına karşı o masaya vurulamayan yumruk, toplumun bilincine mi vuruldu diye demiştik? Bir anlamda ona yanıt vermiş oldunuz. Yani toplumsal bilince bu yumruk vuruluyor, Kesinlikle. ama dışarıya karşı, sömürgecilere, emperyalistlere karşı, onların dayatmalarına karşı bu yumruk vurulamıyor. Evet. Son bir şeyle belki... bir cümle söyleyeceğiz evet. tamamız.
3: 1965-2006 41 senede 40 bin insan Türkiye'de düşük yoğunluklu bir çatışmanın parçası olarak öldüler. Hayatlarını ya mermiyle ya bıçakla ya bombayla kaybettiler. Dünya tarihinde bu kadar uzun, uzun düşük yoğunluklu çatışma yaşamış başka hiçbir toplum yok. Aynı süre içerisinde Yağdır, bu, ya, ve ona rağmen ayaktayız. Evet. Aynı süre içerisinde bu toplum inanılmaz bir psikolojik operasyona tabi oldu Hı. ve bu toplumun evet. altyapısı boşaltıldı. Bilinç şehit. Şş, sadece şehitliği şey yapmıyoruz, tartışmıyoruz. Mesela Kurban Bayramını tartışıyoruz biz. Halbuki bakıyoruz batılı toplumlar kendi değerlerini sürekli televizyonlarla, kitaplarla, Film dergilerle, izlerle, filmlerle güçlendiriyorlar. Şimdi hiç mesela biz Ramazan Bayramının ulviyeti veya ondan sonra e, Kurban Bayramının e, ulviyetiyle ilgili bir Yeşilçam filmi seyrettik mi? Veya herhangi bir televizyon kanalı bu konuda bir dizi yaptı mı? Ama kusura bakmayın ama, siz ama...
1: Kemalistler'de irtica geliyor dersiniz. Efendim bakın ben kendimi Kemalist olarak tanımlıyorum. tanımlamıyorum
3: bir. Ne ben, olarak Ben kendimi siz? Türk milliyetçisi olarak tanımlıyorum. Atatürk'ün anladığı anlamdaki bir Türk milliyetçisi olarak tanımlıyorum. Atatürk, Atatürk milliyetçisi Atat mi? Atat Hayır Atatürk milliyetçisi değilim. Atatürkçülük doğru bir kavramdır. Fakat Atatürk milliyetçiliği yanlış bir kavramdır. Peki siz Atatürk'ün... Atatürk Atatürkün, an, yani Atatürk'ün anladığı anlamda Türk milliyetçiliği derseniz bu doğru kavramdır.
1: Peki Atatürk Atatürk neredeyse...
3: Atatürk neydi? Atatürk bir Türk milliyetçisiydi. Ben de Atatürk'ün anladığı anlamda bir Türk milliyetçiliğini benim yani o istiyorum... O anlamda Atatürkçüz mü oluyorsun? Anlamda tabii kendim Atatürkçü
1: Peki. şey yaparım. Bundan ben de sadece sadece Sadece gurur
3: ee, duyarım. Şimdi, ha, şunu karşı... söylemek istiyorum. Yani sadece mesele şehitlik değil... Hadi. Bütün, bütün kavramlarımız yok ediyor. Kurban Bayramı'nın
1: ulviyeti konusunda bir Yeşilçam filmi görmedikleriniz, Ben de size takılarak dedim, dedim ki... Ya, e, sizin gibi Kemalistler de... Benim gibi değil, bir defa onu koyalım. Sizin gibi Atatürkçüler de diyelim. Benim gibi, gibi de değil. Kimin gibi? Peki, ben söyleyeyim de size öyle cevap siz... gibi e, düşünenler de, Kemalistler de... E, Kurban Bayramı'nın ulviyetini anlatan bir Yeşilçam filmi... ...ya da televizyon dizisi yayınlanırsa... ...gericilik geldi... Kastet Kastettiğiniz kimler? Takılıyorum şey, ne dersiniz?
3: Kastettiğiniz kişiler Atatürk'ü anlamaktan uzak, Atatürk'ün içini boşaltmış, Türk milliyetçiliğinin içini boşaltmış, Atatürk milliyetçiliği şeklinde ne olduğu belirsiz bürokratik bir milliyetçiliğin aslında bir inenücülüktür. Bu onu da net koyalım. içine sığınmış kişilerdir.
2: Şunu Bak, biraz izleyeyim. E, bunlar görünürde millidir.
3: Ha görünürde millidirler ama özünde Yüzünde, gerçek bir milli duruşu sergileyemez.
1: Bu aslında ayrı aslında geniş bir tartışma konusu. Köşindikle. Milli olmakla, din, din evet. atatürkçülükle. En az
2: bir tartışma da biz bunun şuradan anonsları mahiyetinde bu söyleyeyim. konu üzerinde beşer cümle reklamlardan Reklamdan sonra söyleyeyim diyorsunuz. Peki. bu çok çok hayati bir nokta. A, sonra... İleriye bundan Hı. siz çok hayra vesile olacak 3-4 program çıkarırsınız.
1: Az sonra buradayız efendim. Girdik, tekrar yayındayız. Buyurun sizin reklamdan önce söyleyecek, söylemek istediklerinizi şimdi alalım.
2: Evet, şimdi güzel bir noktaya o, esprili film... biçimde geldiniz. Öyle bir film yapılırsa bu defa da birileri çıkıp gerici diyecek. Şimdi en hayati meselelerimizden biri de işte burada. Yani şimdi içi boşaltılmış bir İslam sadece dayatıldı senelerce bu ülkede. Ve içi boşaltılmış bir Atatürkçük, Atatürkçülük o da dayatıldı. Ben bunu Meclis Kürsüsünde dedim. İki şeyi biz dayatma sürecini kapatıp anlatmaya başlayacağız. Ne İslamı anlattık, ne Atatürk'ü anlattık. İkisinde dayatıyoruz. Dayattığınız zaman buradan laiklik anlaşılmıyor ve çarpık laiklik anlayışları vücut buluyor. Bugün CHP'de egemen olan laiklik anlayışının çarpıklığı gibi. Nedir o? Laikliği dini kullanarak ülkeyi ve insanımızı tahrip edenlere seyirci kalmak manasında anlıyorlar. Benim CHP'den ayrılış sebeplerimin başında bu geliyor. Böyle anlıyor. E diyoruz ki dinin istismarından ve dinin ülke kullanımından biz rahatsız mıyız? Üstelik bu 11 Eylül'den sonra dışarıdan da kotarılıyor. Rahatsızız. Peki bu zehirin panzehiri nasıl olacak? Din kelimesini ben ağzıma almam. Çünkü ben laik bir adamım. Bu bizim işimiz değildir. Derseniz bunun panzehirini nasıl üreteceksiniz? İşte CHP'de ve bugün Halel Türk solunda hakim olan layıklık anlayışı bu. Ben vatandaşlar bu, açısından dedim. Bu mesela ülkeyi gazeteciler dincili, açısından. Ama da. oradan kaynaklanıyor. Yani balığın başından aşağı doğru bu yayılıyor. Ve tabii bugünkü ana muhalefet partisinin ana muvaffakat partisi olarak verdiği hizmetin en büyüğü de burada tecelli ediyor. Yani bu çarpık layıklık anlayışı dinciliği sürekli bir biçimde besliyor. Akıl almaz bir biçimde. Şimdi bunu nasıl aşacaksınız? İşte bizim Muhammed ile Mustafa'yı birleştireceğimiz söylemimizin arka planı budur. Yani niçin 80 küsur yıldır laiklikle İslam, devletle din kavga etsin? Niçin dinciyle dindar insan birbirine karıştırılsın? Birisi Allah'ın cezası, birisi Allah'ın rahmeti. Şimdi ikisine yanlış yüzünden aynı muameleyi yapıyorsun. Ya ikisini de reddediyorsun, ya ikisinde de bağrına basıyorsun. İkisi de tehlikeli. Dindarı bağrına basıp dinciyi deşifre edip millete tanıtacak bir yol lazım. Bu çarpık layıklık anlayışıyla bu olmaz. Şimdi kusura bakmayın. Ümit Bey deminden beri birçok şey söyledi. Bizim programı anlatmış gibi. Ben bir şey daha söyleyeyim.
1: Yani sizin Benim 20
2: yıldır bu ülkede verdiğim hizmetin 60 küsür kitapla bir fikir mirası olarak milletin önünde duruyor. Onun çözümü, projeleri de oradadır. Biz onları oradan çıkarıp milletin istifadesine sunmak için varız. Ama bunu telaffuz etmek lazım. Bunu artık 11 Eylül yaşamış ılımlı İslam'ın dayatıldığı bir zamanda bunlar telaffuz edilmese peki bu millet bize o mirası üretmeyin için görev verdi? Biz niçin bunu bu millet için ürettik? İşte bu günler için ürettik.
1: Asker ve polis izleyicilerimizden büyük tepkiler var. Biz yan gelip yatmıyoruz şeklinde kısa mesajlar evet, var de. onlarca. Onları topluca böyle ifade etmiş olayım. Dip dalgasının büyüdüğünü söyleyen izleyicilerimiz var, gençlerimiz var. Bir soru yüz size yönetmek istiyorum Sayın Özdağ. Sayın Özda sorar mısınız? Acaba niçin Asam'daki Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi Başkanlığından ayrıldı diyor bir izleyicimiz. Şu anda galiba Amerika'dan emekli olan yeni büyükelçi Loğolu geldi. Gündüz e Aklan'dan sonra. Evet, Asam'dan mi? niye ayrıldı diyor.
3: Evet Gündüz Bey de ayrılmış. Sayın Faruk Doğolu gelmiş. Evet, e, benim e, kişisel e, kariyerimde diyelim e, bir süreçti. E, ben o süreç ki, tamamlandı. O süreç tamamlandı. tamamlandı. Görevimi yerine getirdim. E, Türkiye'de stratejik araştırma e, düşüncesi ve kurumunun oluşması anlamında Asam önemli bir adım oluşturdu. Şimdi sizin daha başkan sonra,
1: 21. 21. yüzyıl 21. Türkiye, Türkiye Enstitüsü daha o da farklı.
3: stratejik araştırma vakti A ama daha çok düşünce kuruluşu çünkü Asam daha çok dış politika merkezli çalışan bir kuruluştu 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü ise evet. dış ve iç politik ve ekonomik çalışmalar yapan ve daha farklı örgütlenmiş bir yapı bu anlamda değerli seyircinin herhalde
1: ee, sorusuna cevap vermiş Bir izleyicimizin oldu. önerisi var. Hikmet Nurlu diyor ki, kısa mesaj göndermiş. Terör bitinceye kadar Avrupa Birliği üyeliği askıya alınsın. Tabii, Aslında de... affedersiniz Avrupa Birliği de kendisine üye yapacağı ülkelerde çok kriter, ölçüt istiyor, dayatıyor. Ekonomisi şu olacak, toplumsal yaşamımız bunlar olacak, dini inanışınız bu olacak, terör bu olacak diyor. Niye sizin ülkenizde terör var, almayız demiyor? Kendisi desteklediği için mi? De. Kesinlikle. Şimdi bakın izleyicimiz gayet güzel diyor. Kardeşim bu terör bitsin, evet. desteklemeyin ey Avrupalılar. Evet. PKK'yı desteklemeyin, evet. bu bitsin o nasıl görüşelim. Avrupa Birliği şu ana kadar PKK terörünü anarak, PKK terörünü davetlemiş
3: bir kuruluş değil. Ama Abdullah
1: her... Öcalan'a verilen cezaları lanetleriz biçiminde Avrupa Parlamentosu Sonuna kararları var, var değil mi? Evet. Evet. PKK evet, bir
3: terör var. eğilimi koyduktan sonra Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamalarda terörün her türlüsüne karşı deniliyor. Halbuki burada terörün bir türlüsü yani PKK'nın alçak terörü söz konusu. Bir de onu lanetle bakayım. Hayır asla yapmıyor. Ama Türk Silahlı kuvvetlerini Türk Güvenlik güçlerini hedef alan bir şey var ise onu Avrupa Birliği'nin ağzından en sert şekilde dile getirildiğini görüyoruz. Şey Türkiye'nin e, toprak bütünlüğüne ve millet bütünlüğüne yönelik sistemli bir Avrupa Birliği politikası söz konusu. Eğer bunu anlamazsak Avrupa Birliği meselesini anlamış olmamış söz konusu değildir.
2: Evet Yip, Bey Avrupa buyurun. Birliği meselesinde biz bunu e, meclis kürsüsünde de açık bir biçimde 23 Nisan olağanüstü toplantısında söyledim. Ben i̇lk defa Türk parlamentosunda bu, bu kadar açık ifade edildi. Evet. Sonra da biz buna uygun tüzük değişikliği yaparak açıkça koyduk. Ne demiştiniz? Avrupa, şunu dedik, Avrupa Birliği talebini Türkiye'nin geri çekmesi lazım. Bunun başka bir yolu yok.
1: Yani Bu Avrupa Birliği'nden çıkmak değil, ancak bizim şartlarımıza bu, efendim, uyarlarsa çıkmaksa girmek mi?
2: Çıkmaksa çıkmak. Yok eğer gerçekten bunlar bizi işlerine alacaksa, biz o talebi geri çekip gümrük birliğini ki iç hukuku açısından yok hükmündedir. Parlamentodan onaylanmadan yürürlüğe konmuş 96'da. Ondan sonra akla karayı görürüz. Siz Ama ne? bu talebi bizim geri çekmemiz lazım.
1: Siz ne diyorsunuz? Financial Times'da ya da bir e, ekonomik gazetede Türkiye'nin AB ilgisi azalıyor diye haber çıkınca apar topar Ali Babacan koştu. Bakın iki gündür açıklama yapıyor. Eski şeyleri tekrarlıyor. Niye? Hani bir iş şey yapmıyorsunuz sözüne karşı dostlar alışverişte görsün bir şey yapıyoruz diye. Şimdi e, önümüzdeki günlerde gelen meclis olağanüstü Avrupa Birliği için toplanacak. Yani siz ben böyle yaparım diyorsunuz şimdiki iktidar başka bir şey. Ben yapıyorum.
2: o dediğiniz zevatı e, Türkiye'yi yönetenler olarak asla kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Türkiye'yi zevat dışarı... derken? Babacan, dedecan işte o, yani AKP yönetimi. Onlar Türkiye'yi dışarıdan yönetenlerin bu ülkede kullandıkları enstrümanlardır. Ben böyle inanıyorum. Avrupa biri... Yanılırsam büyük mutluluk duyacağım biri bana ispat etsin. Evet. Size... İşte şu i̇şte tezkere var. olayı da bunu gösteriyor. Evet. Yani sen Kuzey Irak'a bir tane askerini sokmuyorsun. Masada yer alacağım, risk alacağım diye. işgale uğrayanların istekleri istikametinde tek adım atamıyorsun İşgal edenlerin istekleri istikametinde asker gönderiyorsun. Ve bunu masada olmak, risk olmak diye lanse... Hayır efendim, bunların hiçbirisi inandırıcı değil. Türk milleti %90'a varan bir karşı çıkışla buna 98. inanmadığını... 98. Yani bazıları 75, bazıları 98'e varıyor, ortaya koymuştur. Onun için onların oraya gidip hemen arz ubudiyet etmeleri... Başbakan'ın zina meselesindeki tavrını gördük. Yani Bu milletin bunu tarihin önünde okuması biz lazım. Türk
1: biz
2: Türk'üz, biz ve Ben de lehinde çok övücü, çok destek verici bir yazı yazdım o zaman Star'da, Köşem'de. Siz İki de, gün geçmedi aradan. Siz o, de
1: her şeye inanıyorsunuz.
2: Oraya, maalesef insanlarımıza güvenme gibi bir huyumuz var fakat bunun insanlara güveniyorsunuz, bunun, bir AKP'ye güveniyorsunuz. Hayır ona da güvendik. <gülüyor> Vefasızlıkla karşılandığını görünce de Türk milletinin tabi buna tavrı çok ağır oluyor.
1: Bir izleyicimiz geliyorum. Evet. Bir izleyicimiz geçen hafta şu evet. görüşü ortaya atmıştık gönderdiği mesajlar iletiyle. E, Lübnan'a da koordinatör atayalım niye gönderiyoruz dedi. Onlar evet. olarak için evet. koordinatör atıyor. Lübnan'a koordinatör atıyoruz diyelim dedi. Bak
2: milletin feraseti nasıl evet. bir evet. şey yaşanıyor.
1: Yani politikacılar bunu düşünemiyor evet. ya da yapamıyor galiba. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Evet. PKK ile ilgili galiba. Hayır. Avrupa Birliği ile ilgili bir şey söylemek Öyle. istiyorum burada. Ee, Avrupa Birliği'nin
3: psikolojik operasyonu Türk yönetici sınıfının, siyaset sınıfının üzerinde o kadar etkili oldu ki birçok politikacı tek başına kaldığı zaman vicdanıyla ve aklıyla aslında Avrupa Birliği'ne hayır diyebilir. Ama Avrupa Birliği'ne hayır dersem
1: oy alamam seçimlerde gibi inanılmaz bir trajik yanlışın iç Bence ondan korkmuyor. Korkuyorlar. Şundan yani... korkuyor. Benim düşüncem bu. E, sizinki farklı. Ama <gülüyor> bir, ben de söyleyeyim de düşüncemi birlikte konuşalım. Evet. Bence bazı politikacılar Avrupa Birliği'ne hayır dersem Hı -hı. oy alamam diye korkmuyor. Tam tersine. Bu şartlarda Avrupa Birliği'ne hayır diyenler çok oy alacaktır. Ama bazı politikacılar daha sonrasından, arkasından korkuyor. Yani çok oy almak ben istemiyorum. Çok, hayır, çok oy alırım. Hı -hı. İktidara bile gelirim. Evet. Ama yabancılar beni iktidardan düşürür diye Sanki bu ülkeyi yabancılar idare ediyormuş gibi beni iktidardan düşürürler korkusuna sahipler benim hissettiğim evet. kadarıyla. Yoksa Ama, toplum onlara oy verecek evet. benim gördüğüm ben görüşme gider. Evet. Ben de onu söylemek istiyorum. Ama
3: dışarıdan korkuyor içeriden değil bende. Çünkü toplumun yüzde bu konuda yapılan çok önemli bir araştırma var. Araştırmayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden bir öğretim üyesi yaptı. Ee, ve finansmanı da sanıyorum... E, Aydın Doğan Medya grubundan yapıldı. Bu konuda tam emin değilim. Onun için bir soru işareti e, bu, ile bunu ifade etmek istiyorum. Her şart altında Avrupa Birliği'ne evet diyen Türkiye'de seçmen oranını araştırmaya göre yüzde sekiz çıkıyor. Evet. Yüzde sekiz. Yani Ermeni meselesi, Kıbrıs meselesi gibi Avrupa Birliği'nin bugün Türkiye'nin gündemine taşıdığı meseleler söz konusu olduğunda Türk toplumunun yüzde %92'si Avrupa Birliği'ne hayır diyor. Bu anlamda sonra e, yok? Ha, Türk sonra ne e, e, şey. bir parti çıkar. Gerçekten Avrupa Birliği'ne tutarlı bir şekilde hayır der ve Avrupa Birliği ile yeni bir ilişki modeli önerirse bu partinin birinci parti olma ihtimali çok yüksektir. Zaten Teşekkür parti edin. olduktan ha.
1: sonra korkuyor ha, ama e. benim yani e, siz, de ki, e, siz de diyorsunuz ki siz de diyorsunuz ki bu da bir başka bir şey. Avrupa Birliği e, Korkuyorlar ve onun için Kalamam e, diye korkuyor. E, e, Yoksa e, e. Türk halkından endişesi yok. Türk halkı getirecek. Onun için şöyle yapıyor bazı partiler. Hem Avrupa Birliği'ne karşıymış gibi gözüküyor. içerideki AB karşıtı büyük kitlenin oyunu alabilmek için hem de o koltuğa otururum yarın dışarıdakiler bana tokat atmasın diye korkuyor. Kardeşim kendi gücünüze, toplumunuza ve toprağınıza güvensenize hmm. sana hmm. kim tokat atıyor yabancı? <gülüyor> Attırma. Atatürk'ten örnek al. Hiçbir
2: şey bilmiyorsan Onun bandırma, bu, bu Hiçbir şey bilmiyorsan yani. Atatürk'ün
1: evet. yaptıklarını al kitaptan oku, aynısını evet. yap. Evet. Hiçbir Şimdi şey yapmana gerek yok.
2: Bir korku daha var yalnız Türkiye'de. Bir, iktidar olurum ondan sonraki korku. Ben bir, de, bir de önceki korku var. Önceki korku da var. İşte Soros dedik, o dedik, bu dedik falan dışarıdan Avrupa Birliği veya AB'ci veya Batıcı kısaca. Batıcı Batı'nın burada bir nevi lobiliğini yapan uzantısı olan medya var. Bunların ambargosu var.
1: Hiç fark etmez. O medya Bakın, sizin yanınızda olacaktır. Yani hı. o medya kim güçlü, kimi güçlü hissediyorum. Duyuyordum. Hayır sizlerle şahsınızı kastetmiyorum. Hayır, ya, bu, bu, ya, kimse kim canım hangi benim niye
2: kastedesin. Onun yanına gelecektir. Ama AB'ye biz karşıyız. Dediğimiz için bunu programımıza yazdığımız için bizim yediğimiz ambargoyu ben demiyorum bunu bu adama soykırım uygulanıyor diye büyük köşe yazarları yazdılar. Yani Melih Aşığından Yılmaz Özdilinden bilmem ki yaptılar mı? Yaptılar. 20 yıl manşetlerden indirmedikleri bir adama böyle bir ambargoyu niye koydular? Sebeplerin başında bu geliyor.
1: Evet. Karşı Şunu söyleyeyim bu. medyanın bir kısmı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de evet. de güce tapar. Güç kimdeyse onunla yapar. Yani ben de medya mensubuyum ama e, işte bir kısmı öyle yapar, bir kısmı yapmaz. Bir soru var. PKK siz güce
2: takmıyorsunuz ama e, siz hakikati
1: takip ediyorsunuz. PKK ile ilgili bir soru var. Onu soracağım ama telefonda Profesör Zekeriya Beyaz var. Onu bekletmeyelim. Sonra bunu soralım. Belki konu <gülüyor> yine açılır. İyi geceler Sayın Beyaz.
4: İyi geceler Sayın Cevzoğlu.
1: Uyanık mısınız?
4: Ee, biraz uykular gibi oldum ama uyanık.
1: E, görüyorsunuz ki toplumdaki gelişmeler sizi de uyutma aşamasına gelmiş artık.
4: Söz gelişir öyle demek Peki. istiyorum.
1: o zaman Bak, buyurun. E Uyandırmış olduk sizi buyurun e bu sözle.
4: E sayın Cevzoğlu programınızı kutluyorum. Sayın konuşmacıları Yaşar Bey'i ve Ümit Bey'i çok güzel konuşmalarından dolayı da ayrıca kutluyorum. Tebrik ediyorum. Şu bir gerçektir. Türkiye'miz kara ve karanlık bir günlerden geçiyor. İnşallah aydınlığa çıkacaktır. Toplu halde milletçe çalışmamız sonucu, aydınlarımızın çalışması sonucu, sizlerin hepimizin çalışması sonucu inşallah aydınlığa çıkacaktır. Ama maalesef şu anda... Uykularımızı kaybediyoruz. Siz uykumat uykulamadan bahsediyorsunuz. Biz gece de uyuyamıyoruz Kara basanlar basıyor bizi ülkenin gidişatı hakkında. O bakımdan e, inşallah bu hizmetler, bu konuşmalar boşa gitmez, halkımızın uyanmasına vesile olur. E, dolayısıyla da e, bu kötü gelişe bir son verilmiş olur. Efendim şehitlikten e, evet. bahsedildi. Dairet güzel. Şehitlik özet halinde. Allah'ın rızasını tahsil etme, onu kazanma, ebedi hayatı kazanma neyle? Düşmanla savaşarak öldüğü zaman Yüce Allah onlara ölü de demeyin diyor. Ölü demeyin. Onlar diri değiller ama siz anlamazsınız. Diyor.
1: Nerede söylüyor? Bakara, suresi 154, Kerim, Bakara
4: suresi 154. Dolayısıyla şehitlik, gazilik de bunun bir benzeridir gazilik mutlaka efendim yaralanmak demek değildir o mücadeleye katılan kişilere de gazi denir şehit ve gazi Allah yolunda ölendir peki Allah yolunda ölme nasıl bir müslüman kişi mağduren öldürülürse zulmen öldürülürse o da Allah yolunda ölmüş olur bir müslüman malını koruma yolunda öldürülürse o da şehit olur canını koruma yolunda öldürülürse şehit olur ırzını yani namusunu koruma yolunda öldürülürse şehit olur. Arzını yani topraklarını koruma yolunda öldürülürse o da şehit olur. Bunu hadis-i şerif malini arz ediyorum. Dolayısıyla bizim şehitlerimize taş atanlar, laf atanlar halk etmişlerdir. Bizim şehitlerimiz dinimizi koruyor, camilerimizi koruyor, milli birliğimizi koruyor, vatanımızı koruyor... Topraklarımızı koruyor, namusumuzu koruyor ve şehitlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, emniyetlerimiz hepsi toplu halde Allah'ın yüce rızasını kazanıyorlar. Ebedi hayatını kazanıyorlar. O nedenle de ya şehit ol ya gazi, gazilikte de aynı mükafatlar var. İşte bu, bu iki kavram savaşlarda başarımızın, zaferlerimizin arka plandaki motivasyon, noktasıdır. Bunu çürüttüğünüz zaman, bunu hafife aldığınız zaman son yıllarda meydana gelen şey ortaya çıkar. Ne olur? Bugün son yıllarda yüz binlerce gencimiz maalesef şu ya şu veya bu sebeple askere gitmiyorlar. Eski nüfus kâğıtlarımızda bir askerlik hanesi vardı. imzalanırdı, mühürlenirdi. Asker'e gitti ifade edilirdi. Ama yeni nüfus kâğıtlarında askerlik hanesi kaldırıldı. Kişi hiç askerede gitmiyor, işini görüyor, yurt dışına çıkıyor, pasaport alıyor ve böyle bir zümle yaşıyor şimdi Türkiye'de. Maalesef işte içimizin boşaltılmış olması, manevi duygularımızın, kültürel, milli kültürümüzün zafa uğramasının sonucu böyle bir kötü gidişe doğru gidiyoruz. O nedenle biz bu duygularımızı yeniden ihya etmeliyiz. Yeniden bunları efendim... Yeniden bunları gençlerimizin ruhuna nakşetmeliyiz. O şehitlerimizin annelerinin ellerinden öperiz elbette. Sayın Genelkurmay Başkanımızın ifade buydukları gibi. Ellerinden öperiz. Babalarının ellerinden öperiz. Onlara fatihalar okuruz, dualar okuruz. Onların efendim gönüllerini almak için her şey yapmak zorundayız. Bunu mu dinleyecektim? Böyle efendim ağlayan, Öyle efendim işte bana satışabilecek bir şehit anasını mı dinleyecektim diyen bir başbakana ne diyelim? Talihsizlik diyelim, yazıklar olsun diyelim. Efendim şehitlerimiz işte yan gelir yatar, askerlerimiz yan gelip yatmaz. Böyle değildir, değildir askerlik diye onu hafif almak, onu bu türlü böyle küçümseyerek, elinin tersiyle, mahalle kahvesindeki gelişi güzel konuşma gibi konuşmak. Bunlar milletçe evet, biz, hepimizi biz, yaralamıştır
1: Biz farklı konuşalım. Biz farklı konuşalım. Evet.
4: Farklı konuşalım. evet. E, dolayısıyla dolayısıyla esasen biraz daha dikkat edersek bu şehitliğin altında kim var? Son yılların şehitlerinin sebebinde kim var? 2001 yılında terör sona erdi. Apo yakalandı. Ve ondan daha önceden zaten çökertilmişti. Terör bitti, bir şey kalmadı. Güneydoğu'da sabahlara kadar vatandaşlar sokaklarda gezer hale geldiler. Ekonomi canlanmaya başladı. Bu hükümet geldi ne yaptı? Önce terörle mücadele yasasının ilgili efendim etkin maddelerini değiştirdi.
1: Avrupa Birliği istiyor.
4: Kim istersi istersin işte Yaşar Bey'in dediği gibi taşeronluk yapıyor demektir o zaman da. Ne oldu? Askerlerimizin, polislerimizin ellerinden yetkiler alındı Sayın Eski Genelkurmay Başkanı'nın ifadesi. Elimiz kolumuz bağlandı diyor. Akşam saat 6'dan sonra güvenlik güçlerinin arama yapmaları, tarama yapmaları yollarda efendim gelip geçen arabaları kontrol etmeleri yasağa getirildi. Güvenlik güçleri saat 6'dan sonra kışlalarından çıkaması hale getirildi. Böylece Bununla da kalınmadı. Hapishanelerdeki teröristler efendim çıkartıp dağlara gönderildi. Dağdaki teröristleri indireceğiz derken hapishanedekileri dağlara gönderildi. Evet, dönüş
1: yasasıyla değil mi?
4: Evet. Dolayısıyla bugünkü bu şehadetlerin bu efendim terörün altında yatan şey mevcut hükümetin iktidara geldikten sonra Avrupa'nın arzusuna uygun biçimde terörün bütün yeniden Efendim, başlaması için şartları hazırlamasından dolayı doğdu bunlar. Onun için burada sadece Sayın Başbakan'ın efendim şehitli veya askerli böyle küçümseyen tavırlar değil. Milli varlığımızı, milli birliğimizi devlet ve vatan bütünlüğümüzü hafife alan icraatları kadar oldu bu işlere. Fakat Sayın Cevizoğlu mesele bundan ibaret mi? Aslında bu da Türkiye'nin Mevcut kötü gidişinden bir parçadır. Sadece bu mudur? İşte birkaç gün önce efendim ziva satıldı. Bir milyon metre kare toprağımızı Boğaz'dan, Boğaz'a bakan yamaçlardan İngilizler satın aldı. Olacak şey mi bu? Hani mütekabiliyet, Anayasa Mahkemesi'nin kararında mütekabiliyet esası vardı. İngilizler bize efendim bir karış toprak satar mı? Belki bir daire, o da kullanma izini, kullanma hakkı. Ama arazi satma mümkün değil. Peki siz nasıl İngilizlere İstanbul'un boğazını kontrol altına alabilecek bir yerde nasıl olur da orada efendim bir milyon metrekare yeri satarsınız? Geçen ayın dördünde dilimde konferans verdik. Sayın e, Vural Savaş'la birlikte. ikinci gün toprak satışlarıyla ilgili arazi satışlarıyla, bina satışlarıyla ilgili konferans verdik. <gülüyor> İkinci gün çarşı pazarı biraz gezelim dedik. Bizi gezdiler çıkartıp çıktık dolaştık. Kendimden utandım. İçim kanaladı. Yüreğime sanki sık sık hançer vuruldu. Neden mi? Camlarda, camların dışında efendim duvarlarda yüzlerce diyebileceğiniz İngiliz bayrağı asılı. Dilimde İngiliz bayrağı asılı. Bir diğerinde Almanmış. Efendim. Şimdi... Dedi ki bir yemek yiyelim şeyle, Savaş Bey'le, Sayın Savaş Bey'le, Ural Bey'le. Dediler ki hocam dediler burada domuz eti olmayan yer yok. Burada yiyemezsiniz ya daha başka yerlere gitmeniz lazım. Bir taksi çağırdı, taksici bizi aldı, domuz eti bulunmayan bir lokantaya götürdü. Taksici yolda bize anlattı, neler anlattı. Hocam diyor biz burada sanki sömürge gibi olduk. Adamlar bizi itip katmaya başladı İngilizler ...gidin siz bize muhatap olamazsınız... ...tartışmalar oluyor çeşitli şekillerde... ...siz bize muhatap olamazsınız... ...gidin konsolosla konuşun diyorlar diyorlar... ...polisleri itip kalkıyorlar diyorlar... ...şimdi... ...böyle bu türlü... ...devlet, vatan, millet... ...bir taraftan bölünüyor... ...bir taraftan satılıyor... ...bir taraftan işgal ediliyor... ...bir taraftan kanunlarımız, nizamımız... ...tahrip ediliyor... ...öbür taraftan... ...Allah, peygamber, din, iman diye gelenler... Halkımızı, gençlerimizi dinsiz yapmak için imanlı yapmak, öyle için, yapmak için, yapmak değil için değil de, kiliseler açıyorlar. O ağır değil bir, bir suçlama olur. Din, dinsiz
1: yapmak için değil de Avrupa Birliği'nin istekleri yerine getiriliyor.
4: Sonuç aynadır Şu anda çok sayıda binlerce gencimizin, on binlerce gencimizin kafası karışıktır. Müslüman mı olsam, Hristiyan mı? Olsam Müslüman mı kalsam diye tereddütler içinde niceleri de sessizce vaftiz olmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kötüye gidişi sadece efendim e, Sayın Başbakan'ın Efendim böyle askerlik yan gelip yap, yapmak demek değildir. Veyahut da ben bir şehit anasıyla konuşmam şeklinde onu küçümsemesi, azarlaması değildir. Olay çok feciydi. Büyük bir felakete doğru gidiyoruz. Beni taraftan konuşmalarda sık sık Milli Güvenlik Kurulu geçti. Güzel şeyler söylendi. Ben Milli Güvenlik Kurulu üzerinde çok daha hafaslı görüşlere sahibim. Milli Güvenlik Kurulu Hükümet kadar suçludur. <gülüyor> Milli
1: Güvenlik Kurulu Hükümet kadar suçudur. Yok, yok, öyle Onu da evet söylemeyelim, suçludur. onu da söylemeyelim. Yani anayasal bir kurulu öyle eleştiremiyoruz. daha Galiba şunu demek istiyorsunuz. Hayır, ben anladığımı söyleyeyim de, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin sivilleştirilmesi konusunda e, demokratik tepkisini koymamasını eleştiriyorsunuz galiba.
4: Elbette öyle kabul ederiz veya öyle kabul etsinler. <gülüyor> Deminden beri saygıtlarımız yani Türkiye'de olup bitiyor. Evet. Bunlar milli güvenliğimizi ilgilendirmiyor mu? Bunlar gençliğimizin, halkımızın, devletimizin gelecekteki milli efendim haklarını, menfaatlarını ihlal etmiyor mu? Onları bozmuyor mu? Peki milli güvenlik kurulunda oturan muhteremler neden bu işe el koymuyorlar? Niçin hayır şu olmaz demiyorlar?
1: Şimdi MGK'yı söylüyorsanız, genel sekreterliği değil de MGK'yı söylüyorsanız şu yanıtı verebilirim. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları tavsiye niteliğinde. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanıyor. Orada görüşmeler yapılıyor. Tıpkı bizim görüşlerimizin burada hoş, bizimkinin tavsiye niteliği de yok. Sadece birer öneri buradaki <gülüyor> konuşmalar. Ama MGK'daki e, toplantılar, sonuç... Bir öneri niteliği taşıyor. Hükümete öneri.
4: Sayın Hükümet... Cevizoğlu eğer sizin manevi etkinliğiniz var ise eğer sizin milli şuurunuz, milli efendim böyle haykırış <gülüyor> ruhunuz var ise o tavsiye değil emir haline dönüşür. Ama siz oraya etrafınıza toplananlar gibi ruhunuzu belli ölçüde zafa uğratır iseniz Aman. sizin sözünüz tavsiye dahi olmaz. Geçen efendim Sayın Genelkurmay Başkanımızın Olduğu gibi Dolayısıyla Milli Güvenlik tamam, Kurulu vardır, Bugün ama? de dün de bundan sonra da Sorumludur Biz hiçbir surette önümüzdeki günlerde Konferanslarımızda Ne Sayın Genelkurmay Başkanımız Muhatap alacağız ona Anlamadım. saygımız Sonsuzdur evet. ne diğer ne, Hepsine saygımız sonsuzdur Bizim hedefimiz bizim Muhatabımız Milli Güvenlik Kuruludur Türkiye'nin gelişinden Sorumlu olanlar Birinci derecede evet, işte Milli Güvenlik Kurulu ondan sonra efendim hükümettir.
1: Anlamadım milli bizim hedefimiz Kurulu. bir dakika e, Zekeri Hoca bir dakika bizim hedefimiz Milli Güvenlik Kurulu, Kurulu'dur ne demek? Uyarmak onları
4: uyarmak onlara yani süreme davet etmek Milli Güvenlik Kurulu'nu milli güvenliğimizin gerçekten korunması için vazife yapmaya davet etmek.
1: Yani muhatap olarak onları alacaksınız Elbette. değil mi?
4: Evet. Yani sayın paşalarımızı, askerlerimizi bir siyasete davet edip de e, devlete el koyun diyemeyiz. Akıl veremez onlara. Onlara sadece saygı gösteririz. Ama Milli Güvenlik Kurulu bu memleketin milli güvenliğini, geleceğini teminat almakla mükelleftir. Bunu yapmadıkları takdirde milletin önünde, tarihin önünde sorumluluktan kurtulamazlar. Dolayısıyla biz de onları hayatta iken sorgularız, eleştiririz, sıkıştırırız. Her noktada gerekeni söylemekten geri durmayız.
1: Demokrasi Çünkü
4: çocuklarımızın, gençliğimizin, halkımızın, hepimizin geleceği, torunlarımızın geleceği karanlıklarla, tehlikelerle karşı karşıyadır Bizi kimse susturamaz, sizi kimse susturamaz. Ulusalcıları, vatanseverleri bundan sonra da bundan önce olduğu gibi susturamayacaklardır. Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz, her geçen gün biz de daha çok sesimizi yükselteceğiz.
1: Peki çok teşekkür ediyorum
4: Ben teşekkür ediyorum İyi
1: geceler sağ olun, sağ olun. Evet şehitlik kavramını hı hı. Zekeri Beyaz Hoca Allah'ın rızasını düşünerek düşmanla savaşmak Dedi Bizim şehitlerimizde camimizi Dinimizi vatanımızı toprağımızı Ülkemizi koruyor Onun için bu kavrama uyuyor yani şey... Üstelik Allahsız bir örgüte karşı Değil mi PKK
3: Allahsız bir örgüttür Ona karşı veriliyor mücadele ee, onun arkasındaki ateist mesela İsrail'deki, şeydeki gibi, Suriye'deki gibi bir rejime karşı veriliyor o anlamda. E, Muhterem hocamın yanında Tabii,
2: çok fazla konuşmak istemem ama şey.
3: yani çerçevenin her anlamda doğru Ateist
2: olmayabilir, ateist olmayabilir hatta din, din içi ve dindar görünüm altında da olabilir. Şimdi şehitliğin esası bir defa kelime. E, tanıklık anlamındaki şehadetle zaten bir ifadesi de şehadettir. Şehit de şehadet, şehadet mertebesini eren demek. Tanık Neyin tanığı? Zulme karşı hakkı savunarak hakka ulaşan demektir şehit. Kelime anlamıyla da budur, terim anlamıyla da budur. Şimdi zulme karşı hakkı savunma. Çünkü Kur'an ilkeyi koymuştur. Şimdi madem oraya girdik onu açalım. Evet, Kur'an ilkeyi gayet açık koymuş. Kur'an'ın işte bu, bu evrensel, bu kozmik koordinatlar. Yani Kur'an'dan gidip herkes efendim e, pazar yerinde alışverişi nasıl yaparım filanı aramaya kalkıyor ve hata ediyorlar evet. ve Kur'an'dan faydalanmak mümkün olmuyor. Bu, bu ana koordinatlar diyor ki Fela advana illa la zalimi evrensel ilkeyi koymuş. Düşmanlık yalnız zulme karşıdır diyor. Kur'an zulüm dışında hiçbir kavrama kuruma ve zalim dışında hiçbir kişiye düşmanlık önermez. Kabul etmez bunu. Dini öyle olur bir, hatta ateist olur. Ateist olur, zalim olmaz adam. Evet. Müslüman görünür, zalim olur. Dolayısıyla düşmanı, özürüm, öyle mi? soracaksınız. Bunları tabii Kur'an, kimse Kur'an'ı okumadığı için evvela Kur'an'ı okunmaz hale getirmişler. Onun için arkadan istediklerini din diye milletin önüne yığıyorlar. Şimdi inanmayana, şöyle inanana, böyle inanana, hatta ateiste falan böyle bir düşmanlık Kur'an getirmiyor. Zaten ateizm kavramı Kur'an'da yok, şirk kavramı var, Allah'a ortak koşmaktır o da ateizm. Allah kabul etmemektir. Böyle bir kavrama yer vermiyor Kur'an. Çünkü Kur'an'a göre insan yaratılışı, fıtratı ateizme uygun değildir. Sadece Allah'ın ismini değiştirir, kavramı değiştirir, saptırır. O ayrı bir o tamamen ilahiyat tekniğiyle ilgili bir konu. Şimdi şehit şehit zulme karşı mücadeleyle öne çıkar. Şehidin ana, ana ve egemen e, niteliği budur. Bir de hükmen şehitler denmiştir. İşte demin herhalde Zekeriya söyledi. E, malını, ırzını, namusunu korurken ki o da tabi zulme karşı bir mücadeledir temelinde. Şimdi vatan savunması nedir? Vatan savunması da çünkü Kur'an savaşa izin verirken gerekçe olarak şunu çıkarıyor öne. İnanç özgürlüklerine tasallut <gülüyor> ve topraklarından sürülme, topraklarına el koyulması. ''Uhricet min diyarihim biğayri hakkın'' diyor, kullandığı tavır Savaşa verilen iznin gerekçesi olarak bunları veriyor. Yani inançlara tasallut ve toprağa tasallut. Eğer siz kendiniz toprağa tasallutu, savaş gerekçesi gösteriyorsanız, bu zulmün katmerlisidir. İşte Amerika'nın Irak'ta yaptığı gibi. Lübnan'da yaptığı gibi. Şimdi Hı. diyor ki orada efendim barış hangi barış? İki tane asker kaçırıldı diye mi oraya 34 gün misket bombalarıyla dövüp Hı. devlet başkanı Sinyor ifadesiyle 25 milyarlık tahrip verdiniz oraya. Diyor ki 30 yıllık birikimi Lübnan'ın gitti diyor. Yerle bir. Buna karşı çıkmayacaksınız siz Ondan sonra kalkacaksınız Gakkuk ederek ben oraya gide Sen şimdi orayı o hale getirenlerin Keyfi için Hizmetçilik ediyorsun Bunu yutturma millete E yutturdum diyecek Yutturdum nasıl Canım Orada parmak hesabıyla Hep böyle yaptım bu işi Onun hesabını da millet günü geldiğinde görecek Şimdi Zulme karşı Hakkı, savunmak. hakkı savunanın Hakka vuslatıdır şehitlik. Kelime anlamı da budur. Kavramsal anlamıdır. Hakkı savunuyor, hakka kavuşuyor. Tabi hakkı savunacak. Olur. Şimdi Hazreti Peygamber'den sonra İslam tarihinde bu manada olmayan savaşlar vardır. Çok eleştiriler getirilmiştir İslam tarihinde bazı noktalardan. Ben de o Bu
1: anlamda olmadığı için Ama, orada savaşanlar şehit sayılmadı mı İslam tarihinde? Efendim, Öyle mi bakın şimdi
2: orada onun için zaten açtım bunu. Dendi ki mesela biz Kuzey Irak'a asker göndersek ve orada bunlar savaş. İşte şimdi Lübnan'a gönderdik. Ölseler bu askerler ne olacak?
1: Birçok izleyici söylüyor. Onlar şehit
2: olacak. Niçin? Çünkü sizin asker bağlı olduğu ordunun savunduğu temel değerlere sadık kalarak o kavram ve imanla şehit olduğu için o şehit olur. Yalnız onu haksız biçimde oraya sürenlerin bunun hesabını hem Allah'a hem tarihe hem millete vermeleri de söz konusudur. O ikisini birbirinden ayıracağız. Dolayısıyla bizim Türkiye'de milletin canına kastedenleri hem de savaş tekniği ve düzeni içinde değil, kalleşçe ve milletin tarihine, haysiyetine, birliğine, dirliğine, düzenine hatta büyük ölçüde dinine iman yani bütün değerlerine kasteden bir tahrip hareketine karşı canını vermiş insanların şehitliği tartışmaya açılırsa ben bu tartışmayı açanların Kötü. bu şehitlerin uğrunda şehit oldukları değerler açısından ciddi za'aplar olduğu kanaatine var. Şimdi burada bir şey daha verelim. Ben bunu seneler önce bir kitabımda da yazdım. Ondan sonra da tekrar ettim. Bu ordu meselesi. Şimdi şunlar söylenir. Efendim ordu adam subay namaz kılmıyor. Ordu Para alırsa şehit olmaz. Zekeriya Hoca ile iş ilahiyat tekniği alanına çekildi. Burada bir iki tespit yapalım. Çok önemli. Şunu herkes bilmelidir. Eğer biz Kur'an'ın müminleri isek askerlik görevi yapan herkesin uykusu dahi ibadettir. Bunu böyle bileceksiniz. Çünkü Kur'an buna murabata veya ribat diyor. Hmm. Ribat hali Bizatihi ibadet halidir. Fıkhi hükmü bu durumun. Ribat halinde olan bir adamın ibadet etmişliğini bildiğimiz şekliyle namaz kılma haliyle veya oruç tutma haliyle takid edemez. Onun bütün hareketleri, sükûnu, uykusu, tavrı, davranışı tümüyle ibadettir.
1: Yani moda deyimiyle söylersek askerler ee... Askerlik dinlenme esnasında as bile uyurken aslında ibadet evet, Kur'an-ı Kerim'e göre diyorsun. Ya yani onların e, o ifadeyle söylersek yan gelip yatması bile eğitim alanında. Yan da... gelip ya, evet. olur mu canım yan evet.
2: gelip yatma nasıl diyorsun? Murabata halidir bu. O zaman şunu demen lazım. Mesela çıkar şunu derse birisi. Şimdi başbakan'dan geçtik. geçtik. Çok teorik evet. konuşuyoruz. Yani şimdi başbakanı da böyle bir şey kullandı diyor. Ya, yani genel bu kadar da haksızlık Şimdi bunu çıkaralım başbakanın dışına. Çıkar biri derse ki bu ordu X ordu falan ordu, Türk ordusu bu zulüm ordusudur. Bu işte gidiyor istila ediyor. Bu işte Irak'ı böyle yaptı. Falan yeri yaktı yıktı orada çocukları bombaladı falan. Böyle bir şey bir şaibesi var. Buna dayanarak eğer bu ordunun mensuplarının şehit olmayacağını ve bunların tavır ve hareketlerinin, hizmetlerinin ibadet sayılmayacağını söylerse, çıksın söylesin. Ama böyle bir zaafı, yani zulme alet olmak gibi bir şaibesi olmayan bir ordu, bütün hal ve tavrıyla Kur'an'ın anladığına eğer değer veriyorsak, murabete halindedir. Ribat halindedir ve ribat bizatihi ibadettir.
1: Ve e, ilim adamları için galiba var değil mi? O da e, a, Alimin e, uykusu.
2: İlim adamları için daha ayrı destekler var. Mesela şunu koyalım. Kur'an'a göre bir numaralı ibadet okumaktır. Mesela namaz ibadeti ki temel ibadettir. Hı. Oku ve, ve ikinci olarak da Kur'an oku emrinden sonra gelmiştir. Yani bir adam, bunu verelim milletimiz rahat etsin. Ben bunu 20 sene anlattım, bir daha tekrarlıyorum. Bir adam hiç namaz kılmamakla, hiç Kur'an okumamak arasında bir tercih yapmak zorunda kalsa, eğer kendini Allah'a ve dine daha yakın hissedecekse, ben ibadet etmiş olmakla kendimi titeliyim diyecekse, Kur'an okumayı tercih et. okumak önde her zaman evet birinden birini bırakacaksa bırakmak zorundaysa veya bir tercih yapacaksa Kur'an okumak temel ibadet. bunu unutturdular <gülüyor> mesela bu teheccüdler meheccüdler işte geceyi bunların tümü Kur'an okumaktır şimdi Kur'an okumayı da açalım Kur'an okumayı da Kur'an'dan öğrendiğimiz zaman bir cümleyle bu neticede son tahlilde ilimle uğraşmaktır çünkü Kur'an kendisine ve evrendeki bütün oluşlara, geliş gidişlere ve varlıklara ayet diyor. Ve Allah'ın ayetleriyle uğraşmak diyor. Dolayısıyla bu ayetlerin hangisiyle kim nasıl uğraşırsa uğraşsın, okuma eylemini ve ibadetini yerine getiriyor. Kur'an ilimler arasında hiyerarşi koymaz. Kutsal ilimler, kutsal olmayan ilimler bunlar yoktur. Bunlar Hristiyanlıktan girdi. Kur'an'a göre Bizzat Kur'an'ın kendi verdiği örnektir bu. Fıravunun geriye kalmış mumyası da Allah'ın ayetidir. Hmm. Ve Kur'an'a göre ilim Allah'ın ayetleriyle uğraşmaksa ve o ibadetse Fıravunun mumyasını tetkik eden adamın yaptığı da hem ibadettir hem Allah'ın ayetleriyle uğraşmaktır. Evet,
1: konumuza dönersen asker, dön, dön. askerlerin dön. uykusu da ibadettir diyorsunuz. Evet oradan Uy Uykusu geldi. bile ibadettir.
2: Evet aynen evet. öyledir.
1: Askerin uykusu bile e, İslamiyet'e göre... Rivat
2: ve ilim yolcularının bütün hareket ve sekenatı ve veya sükûnü ibadettir. Ölçüyü böyle vereceğiz.
1: Evet. Şey, Bunun aksini kelimesine...
2: söylemek için Hulki Bey, biri çıkıp diyecek ki onun yaptığı ilim değil.
1: Derse cevap verirseniz. Biri sen.
2: çıkıp diyecek ki bu ordunun yaptığı askerlik değil. Bunlar şey, şey yap, tuliyat yapıyorlar.
1: Derse cevap verirsiniz ama ha. şu şehitlik kavramını siz de Zekeri Beyaz hocadan sonra açıkladınız. Ee, şehit kavramı tanık olmak. Şehit tanık olmak. Zulme bir karşı adam.
2: hakkı savunarak İkincisi, hakka vasıl olan adamın evet, sıfatıdır.
1: Yani savaşarak ölen evet. kişi şehit evet. olur diyorsunuz. Bir de önümde bir. İslami kavramlar sözlüğü var. Yazarlarından birisi de şimdilik Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu. Evet. Orada Allah'ın isimlerinden de birisidir diyor. Şehitlik. Aynı zamanda. Doğru. Değil mi? Tabii. Deniyor ki tabii. Şehit vasfı Kur'an-ı Kerim'de toplam 35 yerde geçmektedir. Bunlardan 20'sinde Yüce Allah'ı tavsif eder. Tabii. Deniyor. Sizin Şehit e, kelimesi aynı de,
2: zamanda Esma-ül Hüsna'dandır. Yani Allah şehide Cenab-ı Hakk'ın ismi. verdiği
7: Üstün bir değer. isim Türk olmuş oluyor. İslam
2: vicdanının verdiği büyük değeri gösteriyor. Evet. Tabii Kur'an'da şehit daha çok şu kullanılıyor. Allah yolunda ölen mi? Allah yolunda ölen öldürülen veya topraklarından sürülüp çıkarıldıkları için, imanları tasalluta uğradığı için savaşanlara izin verildi diyor. Yani şehit kavramının çok değişik bağlamlarda Kur'an'da gündeme getirdiğini görüyoruz. Ama kökeni görüyoruz. var orada. Ama kısaca oradan İslam ilimleriyle uğraşanlar hareket ederek şehit kavramını çıkarabilirler. Şehit Peki, işte.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, şimdi İslami açılan şehitlik evet. kavramını tartıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri açılan şehitlik kavramı nedir? Bu çerçevede. Aynısı. Tabii çünkü yani Türk Silahlı
3: Kuvvetleri gökten inmiş bir ordu değil silahlı kuvvetleri Selçuklu, Anadolu Selçuklu Osmanlı ordusunun bir devamı. Gelenek ve görenekleri bu süreç içerisinde oluşmuş. Cumhuriyeti kuran generallerin tamamı Osmanlı harbiyesinden mezunlar. Tamam. Aldıkları eğitim o süreçten geçmiş. Yani Cumhuriyet ordusu gökten inmiş bir ordu değil. Bir sömürge devletinin yeni kurulan ordusu da değil. Hayır. ...Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi... Evet, ...Mete'nin... ...Türk ordusunu kuruş tarihi... ...yani karşımızdaki orduyu... ...ancak böyle bir tarihsel süreklilik... ...içerisinde ele alıp incelersek... ...ve ancak böyle görürsek... ...Türk devlet sistematiği içerisindeki yerini de... ...doğru anlarız... ...mesela Avrupa'daki dev... Şeylerin, ...orduların Avrupa devlet sistemi... ...içerisindeki yeri üstlendikleri... ...pozisyonla... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlendiği pozisyon muhakkak ki tarihsel gelenekten dolayı farklı olacaktır. Bu bunun demokrasi ile çatışma içerisinde olduğunu göstermez. Mesela İngiltere'de bir krallık rejimi var. Kimse buna antidemokrat diyor mu? Özüne bakarsanız Sem antidemokrat. Sembolik ki. diyorlar. Geçen. Sembolik deyip geçiştiriyorlar. Hmm. Ama antidemokratik bir, bir yüzyıl. Yap yapıyı şey ama, getiriyor. E, İngiltere'nin fonlarını ha. yiyor. Ha. Tabii ki. Tabii ki. Birçok e, antidemokratik yapıyı içinde barındırıyor. Madem bunu demokrasinin bir parçası olarak görüyorsunuz o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Türk toplum, Türk devlet kültürü içerisindeki rolünü görmeli, anlamalı ve geleceği kurarken tarihten ve toplumsal zeminden kopmadan geleceği şekillendirmelisiniz. Bugünkü süreçte esas tehdit Avrupa Birliği çerçevesi altındaki esas tehditlerden bir tanesi de Türk devlet geleneğine, Türkiye'nin jeopolitiğine aykırı düzenlemelerin çok bilinçsiz bir şekilde yapılmasıdır. Mesela AKP'yi benim en şiddetle eleştirdiğim konulardan bir tanesi ya bu ülkede terör bitmemiş. PKK Kuzey Irak'ta çalışmalarına devam ediyor. Siz bu süreçte Türkiye sanki İsviçre'ymiş gibi Avrupa Birliği'nin
1: dayattığı kanun düzenlemeleri yapıyorsunuz. Ve Kürt sorunu ta tanımını kullanıyorsunuz. Konuştuk ya, bu
2: kafayla ha, kuşa çevirdi. Fahmi
1: yetkilileri dış konutuna kabul
3: ediyorsunuz. Meseleyi etnikleştiriyorsunuz ve başbakan kalkıyor diyor ki, Türkler de Türkiye'de yaşayan halklardan bir tanesidir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesiyle Recep Tayyip Erdoğan arasındaki
1: çatışmanın ne kadar yoğun ve
3: ne kadar güçlü şey olduğunu hemen diyoruz.
1: hatırlatalım. Bir de şimdi bu, bu işlemler işler yapılırken geçenlerde yine bir gazetede sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın güvercin kanadına yazılmış mektubu yayınlandı. Ve birçok kendisine aydın diyen insan da destekledi. Bravo diye. Şimdi o mektupta yazılanlar, şimdiki şehitlerimiz ne oldu? Bir taraftan da Propagandalarda mı şekil değiştiriyor? Bir taraftan e, barış mektupları, çatışmaya son söylemleri ama öbür taraftan her gün karşılayan şehit geliyor. Türkiye'de bir grup devletle ve milletle
3: çelişki içerisinde olan aydın var. Bunlar eskiden Marksistleriniz çizgide devleti ortadan kaldırmaya sınıfsız bir toplum adı altında çalışırken Küreselleşme karşısında yenilgiye düşüp şimdi liberal bir çizgi görünümü altında yine Cumhuriyet'in milli devlet ve Türk milleti özelliğiyle mücadele sürecine devam ediyorlar. Bunların aslında sayıları çok fazla değil. değil de. Türk toplumu içerisindeki etkileri sayılarının çok çok üzerinde. Karşılıklı olarak birbirlerini ödüllendiriyorlar. Birbirlerini ön plana çıkartıyorlar, birbirlerini övüyorlar ve olduklarından çok daha güçlü bir alan yaratıyorlar. Ne yazık ki yaygın basın da bu sürece hizmet ediyor, bu sürecin hani içerisinde. Karikatürlerde ya da.
2: Şimdi bunların, bunların bu saydığınız türün, evet. zümrenin tamamına yakını mümkündür. Evet. Yani bunların bir kısmı teistir, bir kısmı Hı. deisttir, evet. bir kısmı İslam'a karşıdır falan. Fakat nasıl bir talihtir ki bugün o dediğiniz temel vuruş hedefleri açısından hepsi el ele ve kol koladır. Yani evet. en aşırı dincilerle evet. en aşırı din düşmanları, yani birbirini gördüğü zaman midesini tutan bu adamlar evet. bir koeksistans halinde, bir entegrasyon, bir kaynaşma halinde. Bunu nasıl izah ediyorsunuz?
3: Ee, hocam aslında çok önemli bir soru, çok doğru bir soru. Ee, 12 Eylül öncesinde bu e milli devlete karşı olanların e, bir kısmının karşı çıkış gerekçesi aslında etnik olmasına yani kendisini Türk kimliğinin içerisinde bulmamasına rağmen ya komünizm altına sığınıyordu hmm. ya da siyasal ümmetçilik altına sığınıyordu. Ama temel hedef Türk milleti ve Türk devletiydi. Bir e, sosyalist kökenli ve şimdi ulusalcı olarak tanınan profesör bana bir ...sohbetimizde şöyle söyledi... ...12 Eylül'e kadar ben bu arkadaşlarım sosyalistlik... ...ben arkadaşlarım da sosyalist olduğunu zannediyordum... ...ama 12 Eylül sonrasında... ...üzerindeki sosyalizm ceketlerini çıkarttılar... ...altından etnik ırkçılık çıktı dedi... ...işte şimdi bunlar... ...aynı hedef... ...yani milli devletin tasfiye edilmesi doğrultusunda... ...çok kolay, çok rahat... ...işbirliği içerisine giriyorlar... ...çünkü öbürlerinin siyasal ümmetçiliği de... ...bunların sosyalizminin de tek hedefi vardı... Türk düşmanlığı ve Türk devletine düşmanlık. Bahsettiğiniz yazıyı mektubu okudum, birkaç defa okudum. Öyle bir ahlaki düşüklük var ki o mektupta. Bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri, öbür tarafta bir terör örgütü. Her ikisini aynı seviyede tutuyor. Lanetlenmemiş bir terör örgütü. Evet, lanetlenmemiş bir terör örgütü ve e, ustaca bir psikolojik operasyon.
1: Tabii Türk halkı buna o, inanmadı. O yazabilir de, siz niye yayınlıyorsunuz? Onu gösteriyorsunuz. Niye lazım. benim mektubumu yayınlamıyorsunuz? Değil mi? Evet. İşte bu niye da niye şehit anasının mektubunu oradan? İşte bu da yaygın e, basının bu tuzağa ne kadar
3: çabuk, ne kadar kolay düştüğünü gösteriyor. <gülüyor> Ama bir bakıyorsunuz, malum e, aydınlar hemen aynı destek sürecini verdiler. Bu aydınlardan bir tanesi e, İnsan Hakları Derneği'nin gerçek yüzünü ancak 2005 yılında anladığını ifade etti. Bu Türkiye'nin önde gelen yazarlarından bir tanesi. Yani.
1: Kadın yazarlarından.
3: Evet. Akla zarar. Akla zarar. Bu örgütün nansörü, terör örgütünün e, sivil kanadı olduğunu, sivil kolu olduğunu, sivil kolu gibi çalıştığını sanki Mars'ta yaşıyormuş da bu hanımefendi görmemiş, anlamamış da ancak 2005 senesinde anlamış ve bu zat Türk aydını veya Türkiye'li aydın diye, <gülüyor> diye e, dolaşabiliyor. E, Allah'tan Türk milleti bu isimlerin önüne aydın sıfatı tanınan
1: takılanlardan çok daha milli konularda e, uyanık ve hassas. Yaşay Nöreztürk hocanın sorusuna ben de size yakın düşünüyorum. Benzer bir yanıt da ben vermek istiyorum. Şimdi nasıl birleşiyorlar? Yazılarımızda da, burada da programda da vurguluyoruz. Geçmişte Başına bir iş gelen, yaptığı faaliyetten dolayıma, başına bir iş gelen, o dönemin yasalarına uymamaktan yasal korunurmaya takibe uğramış bazı insanlar şimdi o dönemin intikamını alıyor. Hani fıkra da var ya, siz bizim peygamberimizi <gülüyor> öldürdünüz, ama şimdi öğreniyoruz. <gülüyor> Geçmişte başına gelenin intikamını şimdi devletten alıyor. Evet. Bu devlette de milli devlet olarak görüyor, derin devlet olarak görüyor. Bana vaktiyle bu yapıldı. Ben şimdi bunun hırsını alacağım diyor. Ya yurt dışına kaçmış gelmiş ya içeride başka bir şey olmuş. Doğru herkese hukuki davranılsın. Keşke geçmişte de davranılsaydı. Bundan sonra da öyle davranılsın. Demokratik olsun. Ama geçmişin intikamını bugünden alan bir zihniyet var. Bu tepkide ya iş adamı olarak zengin olarak ben bu devletten hesap soracağım noktasına geliyor bazı insanlarda. Buyurun. Ya bazı insanlarda köşe yazarı olarak ben yazılarımla hesap soracağım eylemlerimle diyor. Hani bazı e, filmlerde ve karikatürlerde olur çizgi romanlarda <gülüyor> kuşatılan birisi e, sayıca azdır birileri ama kendisini kalabalık göstermek için gider bir soldan ateş eder bir sağdan ateş eder bir öbür taraftan ateş eder ama bir kişidir e, kalabalık gözüksün diye bu insanlarda ona benziyor dediğiniz gibi sayılara az ama hem orada hem burada ortaya çıktıkları için sanki toplumun büyük kesimi bunları kalabalık zannediyor ama değiller şimdi Doğu Perinçe'ye de İşçi Partisi Genel Başkanı'na da bağlanacak o yola çıkmış telefonla bağlanamıyoruz iki bir konumuz bir izleyicimiz var Ankara Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamit Köse'ye bağlanacağız bir de izleyicimiz İlami ona bağlanacağız ama elimdeki notlara da döneyim bir izleyicimiz kısa mesaj göndermiş adı yok diyor ki PKK konusunda olayın dış kaynak dış destekli olduğunu söylüyorsunuz sonra Kürtler <gülüyor> deyip bize adres gösteriyorsunuz biz de askerlik yapıyor vergi <gülüyor> ödüyoruz demiş yarım kalmış mesajı hiç böyle bir şey yok ama burada böyle bir not olduğu için bunu da okudum ki eşitliği ama göstermiş yani olalım Kürtler şey diye bir şey yok, yok. PKK ha, evet. ve terör diye bir Peki. şey var yanlış bir ifade. Bir başka izleyicimiz Bülent... PKK'nın en büyük kahrını
2: aslında... Kürtler çekiyor değil mi? Kürt vatandaşlarımız. Kürt kardeşi, yurttaşlarımız evet. çekiyor. Esas Anladım. acıyı onlar çekiyor.
3: Şimdi bir şey tekrar <gülüyor> lazım. Kısaca. 1984'ten 2006'ya kadar PKK kadroları içerisinde eline silah alıp dağa çıkanların sayısı taş çatlası 35 binler. Bunu az görmüyorum. Ama sayı bu kadar. Buna karşı gönüllü veya ücretli olarak eline Türk devleti için silah alanların sayısı 120.000'dir. Bunlar da Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımız. Koruculardan mı diyorsunuz? Evet, koruculardan bahsediyorum. Çarpışmışlardır, ölmüşlerdir. Koruculara karşı hep kapsamlı bir psikolojik operasyon yapıldı PKK kaynaklı veya PKK'ya yakın unsurlar tarafından. Her yerde olduğu gibi, bürokraside bile olduğu gibi... %3, %5 korucuların içerisinde de tabi negatif unsurlar vardır. Son
2: raporda da koruculuk Koruculuğu kaldırılsın diyorsun. Adam,
3: Korucular kahramanca mücadele etmişlerdir, haysiyetle mücadele etmişlerdir. Daha iki ay önce ben Ömerli köyüne korucuları katledildiğim yani bir köyde 19... derken galiba şunu da içeriyorsunuz, yani
1: Kürt yurttaşlarımız var. Tabii tabii, var.
3: Kürt yurttaşı... zaten %90'ı kürt, yani. kürt yurttaşımızdır. Kürt yurttaşımızdır. Cenaze e, anma törenlerine Katıldım Nasıl 1984'te evet. direniyorlarsa Hala direnmeye devam ediyorlar
1: Evet. E, anlamda kimse o, o, Kürtlerden o, o, bahsetmiyor orada bir, so yani. orada bir sorun yok ee, Ama sorun, tekrarlamış olduk Yaşar evet. Nur Öztürk hocada ne dedi evet. PKK'nın terörle yaptığı En büyük zulüm Kürt yurttaşlarımıza dö Dönüyor ee, orada, Oranın gelişmesini Engelliyor öğretmen gidiyor Öğretmeni öldürüyor çocukları eğitimsiz bırakmak için propaganda yapmak için okul yapılıyor, okulu yakıyor, iş makinasını yakıyor, yatırıma engelliyor falan filan. Ee, bir de politikacılarımız hani geçmiş politikacılarımız andığınız ya onlara bir onların kulaklarını <gülüyor> bir açtınalım. Şimdi hep askeri önlemlerle değil bu iş. Tabii. Teröristi yok ettiniz, teröristi saf dışı bıraktınız falan. E ama orada dediniz ki daha şu kadar insan çıkmıştır. Evet. Eline silah almıştır, teröre destek vermeyecek. Bunların hepsi terörü desteklediği için inandığı için çıkmıyor ki. 3-5 evet. tanesi belki çıkmıştır. 3-5 tanesi yabancıların maşastır ama bunların bir kısmı bizim ne yazık ki idarecilerimizin, politikacılarımızın evet. oraya yatırım yapmayıp oradaki bizim insanlarımızı, gençlerimizi işsiz, çaresiz bırakıp kahvanelerden evet. e, psikolojik bunalımlara sokup bir kısmı bunalımdan çıkmak için bazen söylerken bile konuşken ne diyor işte yazı yazıları görüyoruz. Dağ mı çıkeyim? Evet. Değil mi? şimdi fundında üreticisi bile diyor ki daha mı çıkayım hani bu bir evet. söylem haline geldi şimdi bunu bu hale getiren bu düşünceyi akıllara sokan politikacılarda suçlu mudur, değil midir Tabii ki suçlu. politikacılık o koltukta oturup dört senemi 5 senemi doldurayım o arada bir tane makam arabasına gideyim gelin mesleği midir evet. politikacılık bir meslek midir Bana göre değildir hep söylüyorum bir kere daha yeri geldi söylüyorum mesleklerinde bir yere gelmiş insanların başarılı insanların belli bir dönem ben artık bu yolla, politika yoluyla ülkeye hizmet edeceğim yeridir. Meslek değildir. Politika para kazanma yeri değildir. Hı. Ama ben o okulda <gülüyor> oturacağım, para kazanacağım, dönemin bitince gideceğim. Böyle bir şey yok. Böyle yapıldığı için uzun yıllardır Hı. gençlerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pek çok gencimiz kendisini kullanmak isteyen bölücü örgütünün, dış güçlerin Hı. eline düştü ne yazık ki. Yani onlar da inanmadı halde belki oraya gittiler. Her ne nedenle olursa olsun. Eline silah alıp dağa çıkan insan suçlu bir kere. Onu söylüyoruz. Evet. Teröre bulaştıysa terörist zaten. Ama onları bu hale getiren, bu altyapıyı hazırlayan o politikacılar, geçmişteki yöneticileri de e, analım ama iyi niyetle anmayalım. Şimdi elimdeki notlara tekrar dönüyorum. Bülent Elgin isimli izleyicimiz diyor ki iyi akşamlar. Siz Roj TV'nin kapatılma, kapatılmadığından söz ediyorsunuz. Bırakın Roj TV'yi Diyarbakır'daki PKK'nın <gülüyor> nokta nokta haber ajansında kapatamıyoruz diyor. Şimdi Hı. bunu araştırmamız lazım. E, yerimiz ister ki bizi PKK'lı gösterdi ama ben bu isim burada görüyorum. Bu söze de inanıyorum ama burada teyit edemiyorum diyor Dur, ki söylüyor. Diyarbakır'daki PKK'nın nokta nokta haber ajansında kapatamıyoruz diyor. Bırakın Danimarka'daki Roj TV'yi. Biz de o vakit o zamanlar Roj TV tartışılırken demiştik ki Roj TV oradan canlı yayın yapıyor kardeşim. Onu engelleyemiyorsunuz. Hı. Orada gidip de Danimarka Başbakanı Rasmus Sen'e bir şeyler söylüyorsunuz kamuoyuna karşı ama burayı niye kapatmıyorsunuz? Bir başka izleyicimiz diyor ki Avrupa Birliği'nden söz etmiş 9 Eylül bugün 9 Eylül oldu. Geceyi devirdik İzmir'in kurtuluşu. Evet. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ya, girersek, e 9 Eylül'ü İzmir'in kurtuluşu olarak kutlayacak mıyız diyor. Yani AB üyesi Yunanistan'a karşı İzmir'in kurtuluşu kutlanacak mı diyor.
2: Kutlanacak mı? Yarın gidiyoruz biz genel Daha başkanların tümü bence hı hı. çağrılmış. Yani belediye başkanının orada verdiği bir resepsiyon var. nasıl Şimdi yapacağız? kutlanıyor da
1: işte AB üyesi olunursa kutlanacak mı diyor, kalkacak mı?
2: Valla kutlamaya söyleyeyim. devam edeceğiz. Şurada evet. imkan verecek misin? çok telefona mı dönelim? Bu... Bir iki şey var. Buyurun, sizin çok işaret ettiğin. Şimdi bu doğuda sadece... PKK tamam ve ona alet olan ve o Kürt yurttaşlarımızın çektikleri. Bunu derken biz burada bu İnönü Ceberut'una da bir atık yapmamız lazım. Yani İnönü'nün Türkiye'de devlet memurları kavramına getirdiği standartlar nereye getirdi Türkiye'yi? Bakın doğu senelerce Efendim, iyi olmayan memurların sürgün alanı gibi e, görüldü. Şimdi oradaki Kürt vatandaş ne dedi? Ya bizim yerimiz demek ki adı konmamış bir cehennem. Çünkü suçlu olanları buraya sürüyorlar. Bunu bu devlet yıllar önce fark edip bunu kaldırmadı. Orada kendi eliyle kendi aleyhine bir bilinçaltı yarattı. Onun için ben hep söylüyorum... 1940'dan sonrası yani Atatürk'ten sonrası 50'ye kadar. Şimdi 50'den sonra'yı biz işte din istismarı filan başladı diye eleştiriyoruz. Ama 40 ile 50'nin arasını da bir eleştiriye tabi tutmak lazım. Ve bu ülkede Atatürk'e karşı tabirimi mazur görün. Yamuklukların birçoğunun temelinde İnönü'yü rahatsız etmemek ve İnönü rahatsız olmasın diye Atatürk harcanmıştır birçok yerde. Bunların da irdelenmesi lazım. İkincisi bu din ve siyaset sizde dediniz e, Tamam ki... doğru,
1: onu İnönü'yü irdelediniz de ama şimdi işi İnönü'ye oraya atmak yerine ben mesela son 20 yıldaki son 30 yıldaki politikacılarımızı tartışmanın daha
2: anlamlı olduğunu yani düşünüyorum. Yani e, şahsıyla ilgili ki, demiyoruz. Yani, yani. O o icraat, o bir dönem. Ora, orada bir tagallup var. Bunu bunu göreceksiniz. Biz bunu babamızdan, dedemizden dinledik. Yaşayanlardan dinledik bunları. O var ve mesela hala ben onu bir süre içinde kaldığım cihat eder onun hala devam ettiğini gördüm. Ya ama ben şimdi size bir şey diyeceğim. Şimdi Siz fazla, fazla açmıyorum ben
1: gene söyleyeceğim. Şimdi
2: CHP olayı değil.
1: Şimdi DP'de iktidar oldu bu ülkede. Erbakan'da iktidar oldu. Üçlü koalisyonda oldu. Daha önce Demirel sürekli geldi gitti. Daha önce Özal oldu. Ondan önce başkası oldu. Ben bu politika askeri yönetimler geldi bu ülkeye.
2: Yalnız. Bunları kastediyor. memurluğu ile ilgili ...konmuş olan standartları... ...bu dediklerin getirmedi. Ama Bunların her şey değişiyor. İyi de gelen her şeyi değiştiriyor. Bunu da değiştirseydi. Yatımın yollarını açsaydı...
1: E değiş... ...oradaki gençlerimizi kazansaydı... ...bugün de kazansaydı. Millet
2: onları değiştirdi yani, yani. ama... ...getirdikleri de onlardan iyi çıkmadı. Şimdi bir izleyicimiz Hasan Kahraman...
1: ...Kayseri'den diyor ki... ...PKK koordinatörü konusunu... ...Orgeneral İlker Başbuğ... ...hemen reddetmeyelim... ...peşinen kaldırıp atmayalım bir de değerlendirelim mealinde
7: hı
1: hı. söylemişti. Sayın Ümit Özdağ bunu nasıl değerlendiriyor hı. diyor. Şimdi Kare Kuvvetleri Komutanı böyle söyledi. Doğru bu mehalde ben hı. de yanındaydım onu söylerken. Hı. Hemen reddetmeyelim bir bakalım Öyle dedi. Siz Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şey demeyelim. Sayın İlker şey pardon. Ee, burada konuğum olan ADD Genel Başkanı Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur Paşa PKK Koordinatörlüğü'nün Türkiye'ye PKK'yı ...tanıtma girişimi olduğunu söylemişti. Onun yorumu buydu. Aynen. Buyurun. Evet. Ee, tabii değerli Paşa'mın
3: yorumunun... E, ...hangi kaynağına dayandığını bilmiyorum. Ama e, şundan eminim ki... E, ...Karakuvvetleri Komutanı'nın... ...önündeki... ...belgeleri, okuduğu belgeleri... ...ne Şener Paşa okudu, ne ben okudum... ...ne biz okuduk. E, bu anlamda benim koordinatörlük... E, ...müessesesine karşı... E, ...ciddi şüphelerim var tredütlerim var, endişelerim var ve Amerika Birleşik Devletlerinin e, büyük ortadoğu genelde ve özelde de e, İran ve Irak ve Türkiye politikaları çerçevesinde PKK'nın etkili bir araç olarak kullanıldığı bilmem <gülüyor> ve Yakın gelecekte de Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya karşı İran'da bu sorun devam ettiği sürece etkili bir harekata girişmesinin mümkün olmadığını bilmemden
1: dolayı kaynaklanan bir endişe. Etkili olsun diye yarın Amerika, ey PKK sizde bir koordinatör atayın eksik kaldı. Bak Amerika'da da Türkiye atıyor PKK koordinatörü olduğuna göre bir de siz koordinatör atayın deyip bu üçlü bir araya gelirse PKK'yı tanımış olmuyor musunuz o zaman? Şimdi... Tabii ki öyle ona olursa sonuç, sonuçta
3: bu tanımalı ama zaten. Türkiye bu tuzağa düşer mi, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tuzağa düşer mi, Türk Genelkurmay'a bu tuzağa düşer mi hiç sanmıyorum. Valla 2000 yıllık Böyle, geçmişi evet, var dediniz evet. yani 2000 yıllık bir ordu. ordu. Böyle meyimleri... tuzağa düşmez, düşmemesi gerekir. Ee, bizim gösterdiğimiz milli hassasiyeti Genelkurmay Başkanı da taşıyor, Kara Kuvvetleri Komutanı da taşıyor. Ee, ve onlar da bazı şeyleri yapmak için herhalde bazı gelişmelerin olmasını bekliyorlar ee, 2007 çok kritik bir sene çok üzerinde konuşmadığımız bir konu var 2007'nin Aralık ayında Kerkük'te biliyorsunuz e, referandum yapılacak bu referandum ile Kerkük'ün e, Kuzey Irak'a Barzani ve Talabani'ye bırakılması söz konusu olacak bu aynı zamanda dünya petrol rezervlerinin %4'ünün e, Barzani ve ve Talebaninin kontroluna verilmesi demek. Kerkük'te şu anda Türkmenlere karşı inanılmaz bir baskı sürüyor. Türkmen liderleri katlediliyor. Türkmen örgütleri baskı altına alınmış durumda. Türkmen cephesinin arkasından AKP bütün desteğini çekti. Ve Türkmenlere dedi ki siz de Bulgaristan'daki Türkler ne yapıyorlarsa onu yapın. Onları model olarak alın. Bu ben, yani. yani işte... Siyaset yapın, Bulgaristan'daki Türklerin yaptığı siyaseti yapın. Bu şu ana kadar yapılmış en komik, bakın komiyi şunun şey yerine söyleyeyim, alçaksa dememek için komik diyorum teklif. Çünkü Avrupa Birliği sürecinde olan bir, Bulgaristan var karşımızda ve o Bulgaristan içerisinde Türklerin Avrupa Birliği süreci içerisinde yaptığı siyaset var. Öte yanda... Peşmerge'nin makinalı tüfeği altında, Kaleşnikov'u altında oy kullanamayan, oy kullandırılmayan bir Türkmen var. Bazı köşe yazarlar... E o arada
1: Lübnan'a asker gönderiyorsunuz. O,
3: o arada Lübnan'a asker yolluyor. Bu tarafa oluyor. bakmıyorsunuz, ba bu, evet. öbür tarafa. Evet. Bakın, işte deniliyor ki Türkmenlere bu kadar az oy çıktı, Türkmen cephesinin desteği yok ilaheyle. Efendim, 400 bin kişinin yarı, yaşadığı telafere saat 4'te, öğleden sonra 4'te, 4 dört tane sandık götürüldü. Saat beş buçukta o sandıklar alındı. Telafir halkı nerede oy kullanacak? Kullandırmadılar. Kerkük'te birçok sandık PKK şey tarafından, peşmergeler tarafından alındı ve yakıldı içindeki oylar. Böyle bir baskı altındaki Türkmenlere siz gidin Bulgaristan'daki Türkler gibi siyaset yapın derseniz bunun adı şudur. Sizi satıyoruz. Türkiye Türkmenleri satmıştır. Yok öyle söylemeyelim. Hayır hayır öyle söyleyelim çünkü doğrusu bu. Türkiye Türkmenleri satmıştır. Türkmenlerin Bundan sonra önünde bir tek şey kaldı. kaldı Avrupa, süreç kaldı. Barzani 2007'de Aralık'ta Kerkü'ye el koyar. Çünkü bu referandumdan ne çıkacağını biliyoruz. Türkmenler direnişe geçer. Türkmenlere yönelik katliam başlar. Ondan sonra Türkiye'nin
1: ne yapacağı kendimize sormamız gereken sorudur. Bir sene içerisinde bu Buna, noktaya geleceğiz. Nasreddin Hoca'nın hikayesi var. Ben sen yapacağım biliyorum demiş. Ne yaparsın demiş. Dönmüş arkasını gitmiş işte. Bakın. Ondan sonra da
3: Türkiye yani Kerkük'te Türkmenler katledilirken ses çıkarmaz ise Kerkük'ü koruyamayan Türkiye Hakkari'yi korumakta zorlanır.
2: Kesin.
3: Tamam. Bunu da altını üstüne. Bu noktaya gid gidiyoruz. Şimdi bir ha, koordinatörlük şüpheyle karşılamalıyız, incelemeliyiz ondan sonra ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar bize uyguladığı uyutma taktiklerine son verici bir siyaset benimsemeliyiz. Bunun bir tek göstergesi var. Defa de söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Biraz önce başam da ifade etti. Her zeminde bunu dört seneden beri anlatmama rağmen e, gelişmesine imkan verilmiyor. Habur sınır kapısını kapatalım efendim. Yani kandile asker yollamamıza gerek yok. Habur sınır kapısını kapatalım. Kuzey Irak'ta iş yapan Türk firmalarına Türkiye içinde onların zararlarını tazmin edici iş verelim. Kuzey Iraklıların kurmuş olduğu Mersin, Adana, Gaziantep habur üzerindeki çizgiyi kıralım çünkü bu kaçakçılık çizgisi ve bankalardaki paralarına el koyalım. Ve ondan sonra diyelim İkiliğin ki Barzan'ı
1: el koyarsın. Barzan.
3: Barzani'nin. Ondan sonra diyelim ki Bay Barzani, buyur bakalım, buyur bakalım. Türkiye içerisinde bir terör hadisesi olduğu zaman terör hadiselerine Süleymaniye'de cevap verilsin, Erbil'de cevap verilsin, Zaho'da cevap verilsin, Doğuk'ta cevap verilsin. Şunu sorabilirsiniz, e, Türkiye terör mü yapacak? Evet efendim gerekirse yapacak. Benim askerim öldürülüyorsa, benim yurttaşım öldürülüyorsa terör eylemlerinde, bunun cevabını Hakkari Sınırı'na gelip sana cevap gelirsem gösteririm olmaz, şeklinde değil. Ha,
6: ha. Bu devletin milli cevabı olur. Hayır, bu, bu terör olmaz
2: diyor. Terör cevabı,
6: hayır. Ha. ...teröre... ...bu cevap olur. O
2: nef nefsi müdafaa.
3: Nefsi müdafaa değil. şeklinde, evet. tabii. Yani Kuzey Irak'ta kamu güvenliğini ortadan kaldırırsınız. Türkiye içerisinde Barzani silah kaçakçılığı yapıyor. PKK'ya yeni bomba teknolojilerini veriyor ve öğretiyor. Türkiye içerisinde belirli aşiretleri paraya bağladı. Para veriyor, kimlik veriyor. Türkiye içerisinde gazete kuruyor... Gazeteci satın alıyor. Adam Türkiye içerisinde Türkiye
1: örgütleniyor. Ha. Var dedi. Ha. Evet. Bütün
3: bunları görelim. Hala Türk devleti şunu anlamış değil. Taktik tehdit Türkiye için PKK stratejik tehdit barzanidir. Eğer Türkiye tehdit düzenlemesini buna göre yeniden yapmaz ise bu 10 yılın sonunda çok ağlarız. Hmm. Ve sizin söylediğiniz şey var ya, efendim, hesap sormak dediniz, geçmişteki politikacılardan, önümüzdeki 10 yılda da bu tuzağa düşecek politikacılardan ve diğer yetkililerden, 10 seneden sonra Türk halkı hesap sorar ama bu çok acı bir hesap olur.
2: Ben bir şey sormak istiyorum burada. Ee, <gülüyor> siz bu işin uzmanısınız. Şimdi 1991 Körfez harekatı sırasında bizim Musul ve Kerkük'e inmememiz, yani daha yakın ve küçükken risk yani Özal güzelim derken Özal onu niçin, nasıl dedi ben Özal'ı katmıyorum ona. Yani Özal'ın dışında oraya inmememiz bugün Türkiye'nin ekonomiden askeri stratejik alana kadar birçok kaybına sebep olmadım. Ve ikinci olarak da şunu sormak istiyorum. Merak ediyorum. Acaba hala Türkiye'nin oraya inmekten başka uzun vadede bir bir çaresi var mıdır?
3: Birinci sorusuna sonra ikinci sorusuna cevap. Bunun Birinci için sorun. Amerika'dan
2: ha onay almayı beklerseniz evet. bu onay gelmeyecektir. Evet. Ama bu riski göğüslemek işte budur. Türk... Bunu başbakana söylemek evet. lazım.
1: Risk istiyorsan, istiyorsan. Yoksa
2: emperyalist ediyorsun. işgalcilerin dediği yere Mehmetçiyi sürmek riski göğüslemek değil. Evet. Bu aslında adamlık gelir. değildir. Evet. Türk Risk siyaset... öyle göğüslenir. Evet.
3: Türk siyasetinde evet. e, terörle ilgili olarak kafasında somut bir konsept olan bir tek lider vardı. O da Alparslan Türkeş'ti. Boş söylemiyordu. Bana bırakın bu işi 6 ayda bitiririm. Bu bir özel savaştır. Bu bir özel orduyla olur diyordu. Bu ordunun içinde tarihçiler olur, sosyal, e, sosyologlar olur, psikologlar olur diyor. Fakat detayına girmiyordu. Ama aynı zamanda bir şey daha söyledi. 91 aşamasında ifade ettiğiniz gibi. Ve bunu Türk devlet yönetimine de yazılı olarak iletti.
2: Ben doğru, fırsat, e,
3: fırsat, fırsat, askeri Fırsattır. Vuralım ve musla kadar inelim. Çünkü Türkiye'nin doğal hattı Musul'dur. Türkiye Musul Kerkü'ye inmek zorundadır. Eğer Irak parçalanacaksa. Ki parçalanıyor. Ki parçalanıyor.
1: Bu ki. ki bizim yetkililer sürekli toprak bütünlüğüne saygılıyız Irak'ın diyor. Koordinatör
2: e. mu koordinatör atarken orada işi halledip bitiriyorlar.
1: Oradaki, Irak, e, oradaki koordinatlar değişiyor. Evet efendim. Biz koordinatörle Kim, uğraşırken hangi general değişiyor. diyorsa
2: desin koordinatör falan. PKK'yı masaya hazırlıyorlar. Öbür tarafta da Irak'ı parçalıyorlar. Hem etnik, hem dini temellerde. Bakın orada. Neler olacak? Pentagon uzmanlarının verdiği raporlara göre bugün orada ortalama 120 kişi günde
3: ölüyor. Evet. O zaman şöyle bir husus vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir hareketi <gülüyor> ileriye doğru yapacak stratejik konsepte ne yazık ki ve malzeme yapısına sahip değildi. Çünkü NATO ordusu olarak ana görevi savunma ağırlıklı olarak kurulmuştu ve ordu böyle bir operasyonun 91 sürecinde ordu böyle efendim, bir orada operasyon
2: kime karşı ne savaş verecekti Ola, ki o olmaz. kadar sıkışsın efendim Ve benim Do bildiğim durum yani, yani benim ifade benim edilen buydu Amerika da o zaman ha, Amerika ha, bunu istedi mi i̇şte, istemedi neşil ışık yakmış ya, deniyor buna ben istemediğini, i̇stemedi.
3: ben istemediğini biliyorum çünkü istemesi de çok e, makul değil evet. ikinci fırsat ama 57. hükümet sırasında kaçtı nasıl bir fırsattı? O da bu Cumhurbaşkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığın başkanlığında yapılan Başbakan'ın, Milli Savunma Bakanı'nın, Dışişleri Genel Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı bir toplantıda ki bu basına da geçti biliyorsunuz. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Irak Harekatı'na başlamadan bir kol orduyla Kuzey Ara'ya girip Kuzey Ağa Ağa işgal etmesi Mesela. kararı alındı. Mesela. Ama ne yazık ki 3 Kasım seçimleri devreye girdiği için Türkiye bu kararı 57. Hükümet eliyle uygulayamadı. Ve denildi ki bizden sonra gelecek hükümet yapsın. Hmm. Ama AKP hükümeti bu yola gitmedi. AKP hükümeti bu yola gitmediği gibi bir Mart tezkeresini yanlış bir pazarlıkta getirdi. Bir Türkmenleri asli unsur olarak Amerikalara kabul ettiremedi. İkinci yanlış tezkerenin tek olmasıydı. Ne demek istiyorum? Aynı tezkere Türk ordusunun Irak Amerikan ordusunun da Türkiye'ye girişi birbirine bağlandı. Oysa bunları iki ayrı tezkerede gerçekleştirmeliyiz.
2: bu yapılabilir.
3: Bir, oylayın. Evet mahir Türk ordusu Irak bir kolorduyla giriyor. İki, Amerikan ordusu. Türkiye üzerinden Irak'a girecek mi girmeyecek mi? Eğer böyle yapılsaydı sonuç daha farklı olurdu. Şimdi geldiğimiz noktada bir şeyi görelim. Kuzey Irak'ta yaşayan insanlar Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabiyle, Süryanisiyle bizim kardeşlerimizdir. Bizim onlarla ilgili bir sorunumuz yok, bir düşmanlığımız yok. Esasen Osmanlı'nın eski yurttaşlarıdır bunlar. Evet. Ama karşımızda bir barzani ve talebani çetesi var. Bu insanların kanıyla, emeğiyle yıllarca beri politika yapan, bunların hedef alınması ve ezilmesi gerekiyor. Bunun yöntemi de... Kuzey Irak'a yönelik ezici bir diplomasinin uygulanmasıdır. Evet. Bu ezici diplomasinin amacı Kuzey Irak'a Türkiye için tehdit olmaktan çıkartıp Türkiye'ye dost hale getirmek ve bu, ancak bunu gerçekleştirebilirsek PKK'ya karşı alacağımız önlemlerle PKK ve bölücülük tehdidini
1: Türkiye için ağır bir tehdit olmaktan çıkarabiliriz. Peki, telefonumuzda Başka bekleyenler var. Hemen evet. dönelim. Çok beklettik. Ama diyorsunuz ki ee, habur sınır kapısı kapatılarak Barzani'nin kaçakçılıktan Beslenmesinin ne geçilir ee, bu Manik altyapısı Konur Gıkını çıkaramazlar burada Demek ki yapacak çok şey var İktidara gelecek insanlar bazen şöyle düşünüyor Ya Her şey yapıldı bize bir şey kalmadı Bakın yapacak o kadar çok şey var ki e, Bir emekli paşa Necdet Estendi galiba Bir programımızda telefonda bağlanınca Şunu söyledi Devletin milli güç unsurlarını ben saydım zaten. bunların üstünde çok önemli bir şey vardır demişti. O da siyasi irade demişti. Gayet. Yani Biz devletin de telaffuz ettik evet, ya. Devletin o milli gücü yok. unsurları, nüfusu, <gülüyor> ordusu, ekonomisi falan toprağı ama siyasi irade
2: yoksa hepsi sıfır deniyor. Yani devlet bir manada o siyasi iradenin Tabii. kendisi zaten devlet o. Evet. Diğerleri mekanizmalar evet. ve enstrümanlar.
1: Sayın, Sayın Hamit Köse iyi geceler.
2: De, Sayın kusura,
1: kusura bakmayın biraz beklettik
4: Estağfurullah.
1: Buyurun. Estağfurullah
4: efendim. Buyurun Buyurun efendim ee, Sayın Hülki Bey ve Sayın e, Ümit Özdağlar Hocamı ve Nuri Hocamı Saygıyla selamlıyorum İyi geceler diyorum ee, Ben e, şuna e, Bir katkıda bulunmak istiyorum Bize göre bizim ülkemizde Kesinlikle Kürt sorunu yoktur PKK sorunu vardır Sözde aydınlar. Onlar bize göre karanlık kişilerdir. Bunlar bazıları,
1: bazıları, hepsi değil.
4: Tabii kastettiğim kişiler kendilerini biliyorlar. Bunlar Boğaz'da otururlar. Doğuya ağıt yakarlar. Halbuki Ankara'dan öteye gitmemişlerdir. Bunların çocukları da gitmemiştir. Eğer bizim ülkemizde Kürt sorunu olmuş olsaydı şu andaki parlamentoya bakın, 250'nin üzerinde Kürt kökenli parlamenter vardır. İcracı bakanlık olmak üzere kabinede 5 tane icracı Kürt kökenli bakan vardır. Eğer ülkemizde Kürt sorunu olmuş olsaydı, bunun Türkiye parlamentosunda bir olmaması gerekirdi.
1: Zaten bu Kürt sorunu sorduğumuz zaman e, kimse tanımlayamıyor. Nedir bu Kürt sorunu diye. Buraya gelen konuklar da, bunu söyleyen politikacılar da Kürt sorunu kavramını yazarlar da tanımlayamıyor. Nedir Kürt sorunu? Kürt olmaktan dolayı hangi sorunu yaşıyorsunuzunu tanımlayamıyor, anlatamıyor. Ama teröre ve silahlı eyleme destek Terör. verenler e, ayrı tabii.
4: Terör olaylar tamamen dış kaynaklı kaynağını dışarıdan alan şeylerdir. Şimdi bizim e, meselemize gelince, bizim çocuklarımız devletimizin emirleri gereği terör örgütüne karşı devletin üniter yapısı için, bayrak için, ezan için, toprağımız için canlarını, kanlarını, uzuvlarını mücadele ederek
2: şehit olmuşlardır.
4: Bizim çocuklarımız şehit olurken, Siyasiler ne yapmışlar? Canları pahasına askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz dağda, karda, kışta, eksi 40-50 derecede e, canlarını, kanlarını, uzuvlarını ortaya koyarak teröristleri yakalamışlardır. Devletin adaletine teslim etmişlerdir. Ama siyasiler ne yapmışlardır? topluma kazandırma yasası adı altında, eve dönüş yasası adı altında, topluma kazandırma yasası adı altında bunları affetmişlerdir. Ben buradan e, sormak istiyorum. Bu isimle çıkarılan aftan pişman olup da devletine, ailesine bağlanan Hiçbir terörist olmuş mudur? Kesinlikle yoktur. hepsi cezaevlerinde daha eğitimli olarak daha bilinçli olarak cezaevinden çıkarılan teröristler daha gitmişlerdir. Bunun genelkurmayımızın açıkladığı bilgilere göre son şu anda AKP hükümetinin eve dönüş yasası adı altında çıkardığı terörist sayısı 3600'dür. 3600'dür. Biz tamam. e, bu soruyu acaba dağdaki teröristi Sayın Başbakanımızın son dönemde askerlik yan gelmeye yatma yeri değildir diye e, bir sorusuna cevap olarak bunu söylemek istiyorum. Askerlerimiz canı kanı pahasına, uzvu pahasına veriyorlar, devlete teslim ediyorlar ama onlar işin kolayını seçip hemen onları affetmekle meşguller. Acaba burada yatan kimdir? Onu öğrenmek istiyorum. Biz e, şehit aileleri, dernekleri ve şehitler olarak, şehit aileleri olarak, Sayın İçişleri Bakanımızdan, Sayın Meclis Başkanımızdan, hatta ve hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'ten Randevu talep etmemize rağmen bizimle görüşmemişlerdir. Ama görüyoruz ki Sayın Meclis Başkanımız zanaları hemen adeta cezaevinden çıkarcasına neredeyse karşılama mangası hazırlamak suretiyle mecliste kabul edip onlara kutsal bildiğimiz meclisin çatısı altında ülkeye ihanet eden kişilere yemek vermişlerdir. Bir de sayın bakanım bizim ülkemizde her gün şehit cenazeleri gelirken yetkililerin hiç görmeden görmemezlikten gelerek İsrail'li iki askerin kaçırılmasıyla ilgili o ailelerle görüşmek üzere İsrail'e kadar gidebiliyor. Orada o ailelerle görüşebiliyor. O zaman biz ee, şunu sormak istiyoruz. Bizim çocuklarımız kimin için neden şehit verdik? Bu olayları gördükçe çok üzülüyoruz ve kendi kendimize soruyoruz. Bir tane zenginin, bürokratın, milletvekilinin, fabrikatörün hatta ve hatta bir tane generalin çocuğunu bize şehit olarak gösteremezsiniz.
1: Yoktu. As isterseniz o zaman öyle bir yaklaşım sergilemeyelim. O da ayrımcılık çocukları gibi olur. mı olabildi.
4: yok? Yoksa efendim?
1: Ee, yoksa o şekilde bu terör Hamit Bey, Hamit Bey o şekilde söylerseniz şimdi bir terörle mücadele yapılırken bu sefer bu tarafta bu kesimde bir ayrımcılık gibi anlaşılabilir. Onun için zengin çocuğu, fakir çocuğu e, bu tabi toplumda çok tartışılıyor asker çocuğu gibi ayrımlar isterseniz başka bir zaman tartışalım. Şimdi bunları konuşmayalım da.
4: Şimdi Hulki Bey ben de askerim. Ben de askerim. Kesinlikle asker şey şey yapmıyoruz. Bizim çocuklarımız şey yapıyor ki kesinlikle askerin zaten şu anda yapılan icraatlar bu konuda mücadele eden askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin moralini bozmuştur. Şimdi bu olaylar hep fakir fukara çocuğudur. Bunu oradan sonra eğer ben şuna inanıyorum. bir Bu şehit aileleri içerisinde bir zenginin veya oradan sonra bir siyasetçinin çocuğu olmuş olsaydı bu terör olayları inanıyorum ki kökten çözümlenmiş olacaktı. Çünkü bu kadar devlet, hoşgörüyle bu kadar ihanet eden kişileri affetmezdi. Bugün oradan sonra binlerce mevzu, fakir fukaranın çocuğu şehit olmuştur. Bu Parlamentoda bu ülkeye ihanet eden kişilerin e, oy birliğiyle e, idam cezaları kaldırılırken, af çıkarılırken bir tane parlamentoda e, parlamenterin çocuğu yoktur. E, lozmanlarda, lozmanlarda ölen bir tane milletvekilinin çocuğuna aylarca, yıllarca bu konu gündeme gelmiştir. Ama Rüyam ben bir size, yani size bir soru
3: sorabilir, sorabilir miyim?
4: Buyurun efendim, buyurun e,
3: ben yurdun değişik yerlerinde ziyaret ettiğim e, şehit aileleri derneklerinde e, ortak bir şikayete rastladım. O da e, şehit ailelerinin faaliyet göstermelerinin devlet tarafından arzu edilmediği, e, bastırıldığı, şehit ailelerinin toplumsal anlamda ön plana çıkmalarının sistematik bir şekilde devlet tarafından istenmediğine dair şikayetlerdi. Bunu sadece bir yerde değil değişik yerlerde dinlediğim e, için e, size de sormak istiyorum. Acaba siz böyle bir şey hiç hissettiniz mi? Böyle bir baskıyla karşı karşıya geldiniz mi? Yoksa bu bir yanlış algılama mı bazı e, çok hassas olan insanların?
4: Sayın hocam bu konuda gerçekten haklısınız. Bakın bizim e, derneğimizin eski ismi terör mağdurları sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğiydi. Evet. Bizim derneğimizin Şehit aileleri Derneği ismini e, Şehit ismini Kullanamazsınız diye e, Şey yaptılar Baskı yapmak suretiyle e, Bize bu ismi kullandırtmadılar Kim biz yaptı bu baskıyı olarak kullandık.
3: Hamit Bey kim yaptı baskı
4: e, Baskı derken Şunu söylemek istiyorum efendim Şehit ismini kullanamazsınız Peki kardeşim ben şimdi Şehit ismini kullanamazsam bana kuvvet onaylamış çocuğumun şehit olduğunu, emekli sandığı bana şehit maaşı veriyor. Evet. Cebeci askeri şehitliğine e, şehit diye defnedilmiş. Mezar taşında şehit, şehit diye yazılı. Diyor. Evet. Peki ben bunları bu kadar bana şehitlik madalyası vermiş hem devlet övünç madalyası hem ortan sonra e, siyahlı kuvvetlerin verdiği madalya. Fakat bir derneğe gelince efendim siz şey ismini kullanamazsınız. Bu bence. Ama bunu bir iki
1: yok. kişi affedersiniz. Bunu bir iki kişi söylemiş olur da yasal dayanağı yok ki. Yasalarımıza göre sadece Hı. Türkiye ve Türk adını almak için bakanlar evet. kurulu izne gerekiyor dernekler açısından. Diğer ama...
3: yapılan baskıların da ama Hulki Bey'in de yasal dayanağı yok. Ha, yani, ama şehit aileleri üzerinde yani, dernekler üzerinde yani, de, dernekler üzerinde belirli baskıların olduğu faaliyetleriyle çok ön plana çıkmalarının arzu edilmediği yani sosyal bir, çok ön plana. Sosyal sonra... vicdanı e, rahatsız ettikleri daha net ifade edilirse bazı devlet yetkilileri tarafından düşünülüyor ki bundan dolayı bana ciddi şikayetler geldi. Şimdi onu Hamit Bey'e sormak evet, istedim. Sanıyorum sordu. benzer bir tespiti kendisi de yapmış.
4: Sayın Hocam ben şunu söylemek isterim. Şu anda bizim şehit daireler derneği federasyon oluşmuştur. Geçici federasyonumuz kurulmuştur. 16 Eylül Cumartesi'de federasyon genel kurulumuzu yapacağız. Şehit aileleri federasyonu olarak yani terör Aynen. mağdurlarından kurtulacağız. İnşallah asli unsur olarak kendi şeyimize dönmüş olacağız. İnşallah.
1: Siz program başında galiba televizyon sorunu nedeniyle TESEV bu Başkanı Can Paker'in açıklamalarını izleyemediniz. İzleyemedim
4: efendim. Benim evet. televizyon arızalıydı izleyemedim. Evet, Can
1: Bey o sırada dedi ki Can Paker ileride ordu paralı hale gelirse şehitlik kavramı da değişebilir. Yani demek istiyor ki bizim anladığımız şu e, ileride paralı ordu olursa para alacaklar. O zaman para karşılığında ölenlere de şehit denmez gibi bir anlam çıkıyor. Birçok kişi böyle anladı bunu. Bu konuda e, yanıtınız ne olur?
4: E, Sayın Hülki Bey, ben e, şunu e, söylemek isterim. Bu, e, bu konuda eğer bu ülke hepimizinse ee, sağlıklı anayasamızdan kaynaklanan e, yetkiye dayanarak sağlıklı her Türk vatandaşı askerliğini yapmakla yükümlüdür. <gülüyor> Eğer bu iş paraya dönüşecek olursa biraz önce kapalı da olarak bahsettiğim zenginler ücret para ödeyecekler fakirler can ödeyecekler. Buna sağlıklı düşünen Türk milletinin olumlu bir cevap vereceğini tahmin etmiyorum. Eğer bu vatan hepimizinse sırası geldiği zaman hepimiz